1: If, if you if you base medicine on on science, you cure
2: If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works.
0: Mit korrekt Folge 174 vom 15.09.2020, direkt vom Treppenwitz der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Running Gag, Reinhard Rempfort. Running.
3: Mhm. <lacht> das ist Mobbing eigentlich, oder? Ja, das ist Mobbing, ne? Machst du dich lustig über meine Laufeigenschaften? Also... <lacht> ja,
0: man muss ja dazu sagen, bei dir weiß man nie, ob, äh, ob du gerade nicht äh, öffentlich logs oder ob du gerade wirklich nichts machst. Aber ich vermute mal, im Moment rennst du nicht so viel, ne?
3: Ich laufe gerade nicht. Ja gut, aber ich,
0: man muss ja dazu sagen. Ich
3: renoviere.
0: Ja, außerdem ist ja gerade Off-Season. Also normalerweise, man darf ja auch nicht so ausbrennen. Also am Ende der Saison muss man ja auch so ein bisschen weniger machen.
3: Es gibt Seasons. <lacht> Wie so eine gute Serie rein hier. Ja, ich, ich, ich dachte, das erinnert mich auch gerade so an Spiele, so Season Pass und so.
0: Ja, dein erster, deine erste Season war 10 Kilometer laufen. Und jetzt muss man gucken, womit du die Zuschauer, Zuhörer beim, äh, in der nächsten Season äh, an der bei der Stange hältst. Also jetzt muss was kommen.
3: Ja, das, äh, weiß nicht, könnte mal wieder abnehmen. Und ich bin die Punchline der Wissenschaft Nicolas
0: Wörl. Glück auf. Da sind wir wieder. Ähm, genau. Da sind wir wieder. Äh, du hast äh, viel zu tun, höre ich.
3: Ja, ich äh, habe tatsächlich viel zu tun, kann ich vielleicht später mal von erzählen noch. Äh, ich äh, renoviere und bin gerade bei, bei ganz viel Renovieren mit ganz vielen Entscheidungen. So macht man sein Home smart, macht man es nicht oh. smart. Hm. Ähm, ne, streichen, tapezieren, was weiß ich nicht alles. Ist, äh, ist äh, viel zu tun gerade. Ich bin
0: ja immer Sehr wieder erstaunt, wie anstrengend es ist, Entscheidungen zu treffen. Ne? Man, äh, ja. man, man belächelt das immer so oder man, manchmal sitzt, sitzt man so zu Hause und denkt, boah, warum bin ich denn heute so unglaublich kaputt? Ich habe doch gar nichts gemacht auf der Arbeit. Aber da sind dann manchmal Tage, wo man einfach Entscheidungen treffen muss oder zu Hause auch, im privaten Bereich ja auch. Ne? Und da muss man sich einfach mal vor Augen halten, äh, Entscheidungen zu treffen kostet unglaublich viel Energie. Dann ja, darf allem, man kaputt man sein.
3: Wenn man sie bewusst, also wenn man abwägt und überlegt und so, ne, also äh, wir haben zum Beispiel, äh, wir haben in unserer jetzigen Wohnung eine Fußbodenheizung mhm. mit ganz, ganz hässlichen, aus, also ich glaube, die, die sind 20 Jahre alt, so die Thermostate, die an der Wand hängen, diese Standarddinger, die jeder hat, äh, ja. von äh, Eberle oder wie die heißen, mit diesem Rettchen dran, ne, so, tausche die jetzt aus, was machst du? Machst du deine, machst du deine Fußbodenheizung smart mit irgendwie so Hometic-Zeugs oder so? Oder packst du einfach einen neuen Thermostat dran, der ein bisschen hübscher <lacht> ist und vielleicht digital. <lacht> ähm, da, das ist halt eine, eine Erwägung, ne? dass du so die Frage so, hm, wie viel Energie spart dir das denn wirklich? Hm. Ist meine, ist die Heizung hier ordentlich verbaut mit den Temperatursensoren für draußen drin? Bringt das genug? Will man sich, jetzt kommt die, die größte Frage, will man sich die Arbeit damit machen? Und bei so vielen Sachen, die ich gerade sonst noch im, also im Kopf und hier zu tun habe, haben wir uns äh, nach, nach einer Woche überlegen für, entschieden für, nee, mhm. Nehme, wir kaufen einfach für einen Swanny einen ordentlichen digitalen Thermostat, und den dran und fertig. Ja, ja. So, alles andere wäre schön, aber ist gerade nicht drin. Ja, also ja,
0: das muss man dann wahrscheinlich auch, äh, genau, ja, irgendwann muss er das sagen. Irgendwann ist Geld, ab, ja.
3: Ja, ja, nicht, nicht nur Geld, sondern vor allem auch Zeit und Energie ja, ja, da rein. Ja, genau. ne? Also mit, mit Steuerung und weiß nicht, dann müsste man sich ja irgendwie noch als Zentrale irgendwie ein raspberry aufsetzen oder sonst was. Irgendwann ist die Zeit weg. Also mhm. ich hatte auch Freunde, die mir dabei helfen wollten, aber äh, ich, ich sitze da und denke so, boah, ich habe noch so viele Sachen gerade auf dem Schirm und das ist eigentlich so das äh, mit Unwichtigste. Es mhm. muss nur irgendwie entschieden werden und irgendwann ringst du dich dann durch und entscheidest, okay, ich mache jetzt äh, Version A, Punkt.
4: Mhm.
0: Ist, ist nur ein bisschen schade, weil man natürlich in all diese Themen könnte man sich so wunderbar reinörden ne? wenn, ja. ah, <lacht> wenn es das einzige Thema wäre, womit man sich im Moment beschäftigen müsste, dann könnte man da so wunderbar Zeit und Energie reinstecken. Aber meistens ist es ja im Leben so, dass so ein Moment kommt, wo man sagt, so jetzt können wir renovieren und dann muss halt alles auf einmal sein. Und dann passieren so viele Dinge, wo ich so denke, oh, da würde ich jetzt eigentlich gerne noch so ein bisschen Zeit reinstecken, aber du hast keine Zeit, weil du zunächst nächsten
3: Entscheidung kommen muss. Ja und so, du, du willst eigentlich noch recherchieren, dir Sachen angucken, aus so Testberichte lesen oder sonst was, mm. aber diese eine Entscheidung, die du dann nicht triffst oder die du, äh, weiß nicht, wo du eigentlich mehr Zeit reinstecken musst, blockiert so viele andere Sachen, die du ja. derzeit dann, also ja. die du nicht machen kannst, weil die abhängig davon sind, weil die danach gemacht werden müssen. Mm. Ja, Tja. Ja. Nun ja. Naja haben wir
0: Unterstützerinnen für diese Veranstaltung. Wir reden ja jedes, wir. jede, alle zwei Wochen reden wir über Wissenschaft und das machen wir unter anderem deswegen so gerne, weil ihr uns Liebe zukommen lasst in Form von E-Mails und Bewertungen auf diversen Portalen und auch Liebe. Und Geld.
3: In Form von <lacht> Geld. Zu okay, ja. das kam jetzt komisch rüber. Wir sind käuflich irgendwie. <lacht> so. Warte mal, für, äh, ich habe ein paar Unterstützer ähm, schnell rausgesucht und äh, ich muss dafür äh, mal kurz für den ersten zumindest das Mikro ein bisschen von meinem Mund entfernen. Moment. Oh Gott. Für eine freie Wissenschaft und die Kommunikation derselben. Das war in Großbuchstaben.
0: <lacht> Geht ja es auch so, dass du, wenn Leute so so Dinge in Großbuchstaben schreiben, dann ist das in meinem Kopf wirklich laut. Ne? Also diese komischen ja, ja, Menschen, ja, ja. die immer so, so... Äh, so schwurbeln, die müssen ja auch verschiedene Worte dann immer äh, in Großbuchstaben schreiben und dann lese ich das immer genauso vor und wundere mich dann immer, wie, wo die die Betonung hinlegen, wo ich immer denke, das ist doch jetzt gar nicht das wichtigste Wort in, in
3: dem Satz. Oh, ganz ja, aber klingt toll. <lacht>
0: nee, nichts klingt gut, wenn ja. geschrien wird eigentlich, oder? Also außer das, was wir gerade gehört haben. Das war fantastisch.
3: Das war super. Das war von äh, Dominik. Vielen Dank. Ähm, dann äh, sehr schön fand ich auch als äh, Überweisung, es ist ja immer der Überweisungszeichen, weg. Bitte nicht beschriften. <lacht> Danke, von Oliver. <lacht> <lacht> ähm, dann äh, vom nächsten habe ich leider vergessen, mir den Namen aufzuschreiben. Es war eine Dame. Es ist, ist es schlimm, wenn ich den Laberteil vom Anfang am liebsten mag?
0: Oh, interessant. Ähm da, da, da kann ich vielleicht jetzt gleich äh, mal was zu sagen. Wir, äh, Reini und ich wir haben uns überlegt, dass wir den Laberteil nicht kürzer machen, keine Sorgen, sondern etwas mehr über die äh, über die Sendung strecken. Ich hoffe, ähm, das äh, ist jetzt nicht damit es
3: schwieriger wird, ihn zu skippen. <lacht>
0: Nee, aus verschiedenen Gründen, also wir haben einfach schon mal Rückmeldungen bekommen von Leuten, die uns neu entdeckt haben, die sich dann gewundert haben, was das denn mit Wissenschaft zu tun hat, das ist natürlich, das kann ich auch gut verstehen, wenn wir eine Stunde reden, zum anderen ist es aber auch so, dass wenn Reini und ich anfangen eine Stunde erstmal zu plaudern, dann sind wir schon, haben wir eine gewisse Erschöpfung schon erreicht, bevor wir überhaupt beim ersten Thema sind, geschweige denn beim dritten, wir wollen einfach mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, wenn wir jetzt, wir haben genauso den Sendungsplan geschrieben, wir haben genauso viele Randnotizen, sage ich jetzt mal, aber wir verteilen sie einfach etwas besser über die Sendung. Mal schauen, wie das funktioniert.
3: Genau, ich lese aber jetzt noch schnell die genau. Unterstützer zu Ende und dann machen wir weiter. Minkorrekt statt eines Kaffees am Bahnhof. Definitiv besser im Geschmack. Oh. <lacht> von Kirsten, vielen Dank. Viele Jahre geschnort, jetzt ist Zahltag. Dauerauftrag monatlich, ohne zeitliches Limit. Danke David. Super. Ähm, äh, unangenehmer Dünkel forever, <lacht> dass das oh. so hängen bleibt von Jörg. Für ein klimaneutrales MIN-Korrekt, Acknowledgement, ich bin mir nicht sicher, ob ich die schon mal vorgelesen habe oder ob es eine andere war. Ähm, Acknowledgement, diese Spende wird unterstützt durch Forschungsprojekt MAT 2016-78293-C6-1 des Mineco Das kommt irgendwie von bekannt, Niklas. Bekannt vor, ja, wir hatten, wir hatten sowas schon mal, aber ich frage mich, ob es das gleiche Forschungsprojekt war oder ein anderes. Man kann, ja, man kann ja hier indirekt Werbung für seine Forschung einstreuen.
0: <lacht> da darf die DFG nur nie erfahren, dass Forschungsgelder abgezweigt werden an, an dieser
3: Veranstaltung die, hier. Nein, nein, nicht. nein. nein die, die, die werden ja nicht abgezweigt, die werden ja erst versteuert und dann ah. einem neuen Zweck suchen durch einen Mitarbeiter äh, quasi Ach, kanalisiert. Ja, stimmt. Genau,
0: ja. Sehr gut.
3: Ja. Das waren unsere Unterstützer für diese Woche. Also es waren natürlich viele, viele mehr, aber ich äh, mache das immer so, äh, ich äh, gucke in unserem äh, digitalen Kontoauszug gib meinem Mausrad einen Schubs, also die digitale Version eines Dart-Files und äh, such dann welche raus.
0: Apropos Unterstützung, hast du gesehen, dass äh, die liebe Mai, ja, da hast du natürlich, wir haben ja schon drüber gesprochen, äh, dass die liebe Mai uns empfohlen hat, also die Mai von ja. MyLab. Ähm, da waren waren haben wir uns sehr gefreut. Wir haben schon im Livestream neulich drüber gesprochen und auch äh, schnell mit allen, die im Livestream waren, da mal reingeschaut in ihrem neuesten, beziehungsweise jetzt nicht mehr neuesten Video, aber damals neuesten Video hat sie sich zum einen über eine Million Abonnenten gefreut und da können wir natürlich nur gratulieren, aber gleichzeitig hat sie gesagt, sie will auch was an die Kleinen zurückgeben und da hat sie ein paar kleinere Kanäle, die aber mehr Aufmerksamkeit verdient haben, hat sie empfohlen und da waren wir da drunter, da haben wir uns sehr gefreut.
3: Ja, sehr.
0: Du, du kennst ja Mai auch von, äh, von Science Slams, ne? Du hast die ja schon. Ja, von damals noch. Ja. Schon
3: sehr, sehr lange her. Äh, wir haben zusammen äh, des Häufigeren auf äh, Science Slam-Bühnen gestanden.
0: <lacht> Danke, dass ah. du sagst, das ist sehr, sehr lange her. Meine Karriere im Science Slam ist noch älter. Ne? Ja. <lacht> aber, da habt
3: ihr beide noch gar nicht geslammt. <lacht> ja, richtig. Das, ja, aber das, äh, da, also, das ist ja wirklich lange her. Ich. Äh, es ist, glaube ich, es hat kaum irgendwas, äh, nein, kaum irgendwas stimmt nicht. Also, minkorrekt mindestens genauso viel, wahrscheinlich sogar mehr. Aber ich werde immer, egal wo, immer als Sie sind doch der, der diese Science-Slams macht.
0: Ja, ja, ja. Immer.
3: Aber, das wird man nicht los.
0: Aber das ist, glaube ich, auch, weil die Leute mit Science-Slam mittlerweile äh, was anfangen können. Das ist so eine richtige Marke geworden. Ne? Also, mehr, ja. glaube ich, noch so als. Äh, Du bist der Instagram-Wissenschaftler, Wissenskommunikator oder so. Das kennt noch, da kennen noch weniger. Aber Science Slam-Plakate ja, haben Leute, glaube ich, schon mal gesehen. Einfach. Das Vor ist allem
3: im Bereich um Wissenschaftskommunikation rum, mhm. Leute, die sich in irgendeiner Form ja. mit Wissenschafts- oder Wissenschaftskommunikation beschäftigen, denen ist das untergekommen. Ja, ja. Das stimmt, das stimmt.
0: Aber ich meine, also der passiert ja selbst mir. Ne? Erstens bin ich viel viel weniger aufgetreten und zweitens bist du deutscher Meister geworden. Das heißt, da würde ich sagen, okay, da du damit noch in Verbindung gebracht wie ist, kann ich irgendwie verstehen. Ne? Aber wenn ich als Science-Klimmer angekündigt werde, ne, dann muss ich wirklich sagen, also das ist schon irgendwie ein bisschen komisch, wenn das geblieben ist. Ja, vor allem so,
3: man hat doch so viel mehr gemacht.
0: <lacht> ja, genau, ja. Aber ich war ja. neulich, weil ich ähm, eingeladener Experte bei so einer Konferenz, sagen wir mal, oder Online-Konferenz und äh, dann, da wurde ich in verschiedenen Runden immer wieder vorgestellt und dann wurde immer das Gleiche vorgelesen, ne? so äh, CV halt, ne, also Lebenslauf. Ja. Und ich musste feststellen, an zwei Dingen erkennst du, dass du älter wirst. A an deinen Kindern, wenn die nämlich älter werden, weißt du, okay, du bist auch älter geworden. Und an diesen Begrüßungen oder Vorstellungen, wenn Leute so deinen dein Lebenslauf runterrattern, dann stellst du auch fest, meine Güte, ja stimmt, das ist schon lange her, dass ich das gemacht habe. <lacht> äh, also, irgendwie...
3: Stimmt, das habe ich auch alles mal gemacht. Ja
0: genau, und alles ist, vieles davon ist halt lange weit her, äh, also lange her, ne, weil man sich dann ja mhm. aktuell mit ganz anderen Sachen beschäftigt, äh, und das sind die, die wesentlichen Sachen, so mit denen du dich dann so irgendwie auseinandersetzt und alles andere wirkt so weit, weit her irgendwie, finde ich irgendwie spannend.
3: Ich, also, mir ging das bei, äh, bei den Podcasts so, dass, wenn ich immer überlege, äh, wir sind jetzt irgendwie bei Folge 173 äh, oder 100, nee, 174, äh, wie, wie lange wir das schon machen und so. Und letztens äh, hatte ich mit, äh, mit Basti zusammen mit dem Podcast irgendwie die hundertste Folge und habe dann auch so gesehen: ey, wir machen selbst das schon zwei Jahre. Mhm. Und ich denke so: krass. Da, also, hey. da geht es mir so, dass die Zeit vergeht wie sonst was.
0: Ja, das habe ich neulich auch gedacht. Also wir, wir nähern uns ja hier mit diesem Podcast in acht Jahren irgendwann. ne? Und dann hab, Also so viele Podcasts gibt es, glaube ich, nicht hier schon acht Also natürlich gibt es viele, aber damit bist du schon so äh, etwas länger dabei in, in der deutschen ja. Szene wahrscheinlich. Ne? Und das fühlt sich für uns gar nicht so an. Für mich fühlt sich das immer noch so an, als würden wir uns hier hinsetzen und Neues ausprobieren
3: irgendwie. Ich finde das irgendwie spannend. Ja, das... Das ist ja auch mal, man, man, geht von, man empfindet sich selbst ja auch nie als alt. Ja. <lacht> ne, sondern man ist immer, man, 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 ist immer die Generation, die, die gerade mitten im Leben stehen und so. Oh Gott. Und wenn du dann überlegst, so die, ne, so die Älteren sind dann so, weiß ja. ich nicht, so, ja, Mitte 40, Anfang 50, da wird man alt. Und dann merkst du irgendwann selber so, guckst du auf das Datum und denkst so, fuck, so lange ist das gar nicht mehr hin. <lacht> und äh, dann, dann denkst du irgendwie so, ja, die jungen Leute, äh, ne, also die, die wirklich jungen Leute, habe ich so in meinem Kopf äh, dann immer noch so, so ja, 16, 18, mm. irgendwas. Ne? Und wenn ich dann überlege, so, warte mal, selbst 25 ist mehr als 10 <lacht> Jahre jünger als ich.
0: Ja, das ist mir deutlich <lacht> auch mal wieder aufgefallen. Äh, in meinem Leben war, war so, ein, so, ein, so ein Moment, wo du gemerkt hast, oh, ich bin älter geworden, als ich, so, wenn, wenn du so in, in, in einer, im Zug Soldaten siehst ne, und den guckst du so ins Gesicht und denkst, boah, sind die Jungen, also du siehst so richtig ja. gerade aus der Schule raus, die verteidigen unser Land, also die sind, die müssen doch erstmal so als Personen reifen, möglicherweise sind sie gereift, aber ich weiß, dass ich jetzt in dem Alter noch nicht so gereift war das ist mir passiert, dann äh, gab es so eine Phase, wo ich so äh, Polizisten ins Auge geguckt habe und so gedacht habe, boah, sind die Jungen, also äh, und jetzt neulich ist was passiert, da habe ich mich wirklich erschrocken äh, dass ich Politiker gesehen und gedacht hab, <lacht> boah, sind die
3: Jungen dann ist, glaube ich, äh, dann wird es langsam eng, glaube ich. Ich, ich habe zu Sonka vor ein paar Tagen noch gesagt, als wir, äh, wir gucken gelegentlich abends so die äh, letzte äh, irgendwie 20 Uhr Tagesschau oder so. Also die, diese so 15 Minuten geht gelegentlich, guckt man dann ja doch gerne mal Nachrichten, aber dann, wenn man möchte. Ne? Ja. Und äh, da habe ich zu Sonka auch so gesagt, so, ich glaube, richtig alt fühlt man sich, wenn einem die Tagesschau-Sprecher und Sprecherinnen nicht mehr super alt vorkommen. <lacht> Und genauso ging es mir. Du, das ist du so, hm, die sieht, die könnte unser Alter haben.
0: Was macht der freche junge Mann denn da vorne? Naja, äh. Na ja, gucken wir mal. So. Äh, gucken wir mal, wo wir hinwollen. Kommentare zur letzten Folge. Wir haben äh, insbesondere zu deiner Hochfackel etwas bekommen. Äh, das hatten ja. wir auch schon im Livestream, aber das äh, wollten wir hier auch nochmal äh, bringen, um das klarzustellen. Ähm, wir hatten. Vielleicht etwas missverständlich formuliert, dass äh, es auf dem BASF-Gelände eine, einen äh, Steamcracker-Hochfackel gibt. Äh, und das war natürlich missverständlich. Es müsste heißen, es ist eine Hochfackel des Steamcrackers. Denn der Steamcracker zerlegt irgendwelche großen, komplexen Moleküle. Und wenn dann was äh, und, und da entstehen natürlich irgendwelche. Äh, Edukte, nee äh, Produkte, ne? also irgendwas äh, entsteht da und äh, das wird natürlich weiterverarbeitet, aber kann sich natürlich auch ansammeln und kann mitunter gefährlich sein und dann muss es beseitigt werden und das wird mit so einer Hochfackel erledigt, ähm, da haben wir verschiedentlich Feedback bekommen, einmal direkt vom BASF Gelände, wir sagen mal vorsichtshalber nicht den Namen. Aber es ist ein Hörer vom BASF-Gelände, der schrieb, nur so viel zu den Fackeln, diese sind natürlich vor allem auch eine Sicherheitseinrichtung. Wenn in einer Anlage irgendetwas schief geht, muss unter Umständen relativ schnell sehr viel Produkt entsorgt werden. Da reicht oft schon ein Sensor, der spinnt und eine Notabschaltung auslöst. Also, ähm, genau.
3: Also wenn ich, wenn ich nachts aus meinem Fenster gucke, sehe ich viel Sicherheit. <lacht> Also, ja. irgendeine, da, da ist ja nicht nur eine Hochfackel auf dem BASF-Gelände, sondern weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wie viele es sind, aber 15, 20, irgendwie sowas, verteilt übers Gelände. Ja, über die und irgendeine, davon, irgendeine davon Fach fackelt immer. <lacht> <Was>? <lacht>
0: äh, ja, ja, das ist schon, ähm, das war so lustig. Im Livestream haben wir uns ja auch im BASF-Informations- Video angeguckt und ähm, da haben sie auch sehr viel Wert drauf gelegt, das Sicherheit zu nennen. Ne? Also solange ja. du es leuchten siehst, mein lieber Padawan, äh, ist alles sicher. Ist alles sicher, <lacht> genau.
3: Ja. Ich mache mir ja auch keine Sorgen vor äh, keine Sorgen vor, vor Feuer oder so, eher vor der Druckwelle, wenn man so <lacht> 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 ähm, Und wir haben noch einen zweiten äh, Audiokommentar bekommen, der geht
0: in die äh, gleiche Richtung von äh, Raphael, den spielen wir auch einmal ein.
5: Servus ihr beiden, ich habe eine kleine Ergänzung zu eurer letzten Folge. Kurze Info zu mir, ich äh, arbeite und wohne im bayerischen Chemietreieck im wunderschönen Burghausen. Ich ähm, habe einen Meister in Chemie und kann ein bisschen Input geben bezüglich dem Thema Hochfackel. Und zwar ist das Ding jetzt nicht zwangsläufig äh, im Betrieb, wenn die Anlage läuft. Äh, so eine Hochfackel ist eine Sicherheitseinrichtung. Konkret geht es darum, sollte die Anlage ausfallen, hast du auf einen Schlag mehrere tausend Kubikmeter brennbares Gas anstehen und äh, die musst du auch irgendwo entspannen. Da macht es äh, keinen Sinn hier Puffermöglichkeiten aufzubauen, das Zeug möchtest du möglichst schnell loswerden und da kommt dann die Fackel ins Spiel. Da wird das Ganze dann äh, durch die Fackel durchgejagt, äh, wird vermischt mit Dampf und Erdgas für eine saubere Verbrennung, äh, dass das Ganze auch nicht ruht und ähm, ja, energetisch natürlich nicht so sinnvoll, aber an der Stelle eine Sicherheitsanrichtung. Fackelbetrieb herrscht dann, wenn die Anlage eben ausfällt oder auch beim Einfahren, wenn du Prozessgase hast, die jetzt zum Beispiel so unrein sind, dass du sie nicht, sie nicht äh, brauchen kannst oder verwerten kannst und äh, dementsprechend das Verbrennen die sinnvollste Möglichkeit ist. Und äh, die Theorie, dass nachts die Fackel dreckiger läuft als tagsüber, ist eine steile These. Tatsächlich ist so Fackelbetrieb behördlich sehr streng überwacht. Eine Fackel ist normalerweise ausgerüstet mit einer Kamera, die anspringt, sobald sie läuft. Und das Videomaterial wird ans zuständige Landratsamt äh, weitergeschickt. Und natürlich sind da auch Messungen, um zu schauen, dass das Gas auch möglichst sauber verbrennt. Also im Idealfall fällt am Ende nur CO2 und Wasser an. Also... Die möglichst sauberste Verbrennung. Jo, das war's soweit von mir. Äh, danke für die Folge. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jedes Mal. Und euch noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank für
0: den Kommentar. Da sind wir wieder schlauer geworden. Ja. Also ist ja man muss ja sagen, so ein äh, Chemiewerk ist ja für uns äh, ein Buch mit sieben Siegeln.
3: Ja, das, das ist äh, wie, wie ein Chemielabor. Ne? Man läuft rum und hat die ganze Zeit, also ich hatte die ganze Zeit Angst, was mit dem Arsch umzustoßen, was mich dann tötet. <lacht> das, also das ist sehr, sehr witzig. Wir, wir haben ja mal mit einer Chemiearbeitsgruppe sehr eng zusammengearbeitet bei einem Projekt für, äh, für eine Firma, die ich nicht nenne. Ähm, ich glaube nicht nennen darf, immer noch nicht, weiß ich nicht, egal, äh, es, ging, äh, es ging um so äh, silizium und so ein Kram und äh, da haben wir mit einer Chemiearbeitsgruppe sehr eng zusammengearbeitet und das war ganz witzig, weil immer wenn ich bei denen im Labor war, ging es mir halt so, andersrum aber die äh, Anne, äh, Anne, mit der wir da zusammengearbeitet haben, die hat mir mal erzählt, es ging ihr bei uns im Labor haargenauso. Hm. genauso ja, nur dass natürlich. sie mal Angst hatte, irgendwo einen Stromschlag zu bekommen. <lacht> ja,
0: ja, das... Äh das Fremde halt, ne?
3: Ja, genau. Das und beide,
0: beide hätten wahrscheinlich Angst in irgendwelchen biologischen oder äh, Genlaboren, ja. weil sie akzeptiert, ja. irgendwo die Mutation. Die Mutation Dass man rausgeht
3: und man hat ein drittes Auge oder so, ne? <lacht> genau.
0: was ja durchaus realistisch ist, ne? Ja. <lacht> Okay, ähm, dann kommen wir zu den äh, Themen der Woche. Äh, was haben wir denn heute äh, vorbereitet? Es ist möglicherweise eine, eine etwas spezielle Sendung, denn wir haben ähm, Gäste. Äh, wir werden Gäste zuschalten, weil, weil es sich bei zwei Themen angeboten ne, hat, hat. Dazu später mehr. Aber wir fangen erstmal mit einem klassischen Thema an. Thema Nummer eins: Diskette, CD-ROM-DNA.
3: Okay. Thema Nummer zwei: Florian, du alte Sau! Oh Gott, was ist das denn? Ähm, Thema Nummer
0: drei ist tatsächlich eins, was du vor zwei Wochen schon mal äh, quasi vorbereitet hattest. Und dann haben wir gesagt, ach, weißt du was, wir laden da jemanden ein, den wir schon immer mal einladen wollten. Äh, das Thema lautet, mit Grünland fängt das Kippen an.
3: Okay. Und Thema Nummer vier entfällt diesmal. Ist nicht mal kurz äh und schön. Nee, nicht mal kurz und schön, es entfällt diesmal zugunsten eines längeren Schwurbels.
0: Genau, weil da haben wir nämlich auch wiederum hochkarätige Gäste eingeladen, mit denen wir über einen Schwurbel gesprochen haben, der uns sehr interessiert hat. Also ich glaube, wir haben hier wieder ein schönes Paket für euch geschnürt. Gut, dann fangen wir mal an, nämlich mit Thema Nummer 1, Diskette CD-ROM-DNA. Ich war neulich... Äh, nochmal durfte ich zu Gast sein bei den Wild Mikes, also äh, bei den Ferngesprächen äh, von Tommy Krabweiß und Hoaxilla. Diesmal gab es das Thema Science Fiction oder Science Facts, also mit anderen Worten, wie, 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 wie sehr stimmt die Physik in Star Trek, sag ich jetzt mal? Also, so. The Science in Science Fiction. Genau, das ist äh, viel besser formuliert. genau so. <lacht> wurde,
3: äh, wurde Metin Tolan erwähnt?
0: Äh, ich habe den hoffentlich äh, erwähnt. Ich wollte ihn zumindest erwähnt haben, weil er ja ein Buch geschrieben hat, ne? warum die ähm, Enterprise nur irgendwie 120 Kilo wiegen kann oder so. Äh, das genau, hat er aus die irgendwelchen. Physik in Star Trek genau, heißt ja, es, glaube ja, ich. Ja, ja. Ja. Also Metin Tolan ist ein Professor an der TU Dortmund und er hat eben auch diese wunderbaren Bücher geschrieben, also, viele, also mehrere glaube ich über populärwissenschaftliche Themen, aber unter anderem eben über, über die Physik bei Star Trek und das ist ähm, äh, ganz fantastisch. Äh, jedenfalls haben wir über Star Trek gesprochen und... Da haben wir auch über das Beam gesprochen und uns der Frage gestellt, kann es Beam geben? Gibt es Beam? Was, wo sind die technischen Probleme, sagen wir mal, die es, die es beim Beam gibt? Also Beam, wer Star Trek jetzt nicht kennt, Beam ist im Prinzip Teleportation. Du wirst an einem Ort aufgelöst ja. und erscheinst dann woanders. Ähm, da gibt es natürlich viele Probleme, aber ein Problem äh, ist auch die riesige Datenmenge. Ähm, ich hat, hatte da nochmal recherchiert, weil mich das interessiert hat, wie viel Daten bräuchte man eigentlich, um so einen Menschen komplett zu erfassen? Ne? Also äh, ich meine, wir bestehen aus einem ganzen Haufen Atome so und du müsstest ja im Prinzip jedes Atom, also wenn du eine 1 zu 1 Kopie machen wollen würdest von dir, müsstest du ja irgendwie so wirklich äh, jedes Einzelne, die Position eines jeden Atoms bestimmen. Nicht nur das eigentlich, sondern auch dir angucken, in welchen Schalen sind gerade die Elektronen, in welchen Bindungen. Genau, welchem Zustand. Welchen Zustand, genau, äh, in welchen ähm, in welchen äh, ja Welche Bindungen haben die gerade zueinander? Ne? Also da kommt wahrscheinlich schon so einiges zusammen und ich habe dann mal im Internet recherchiert und habe eine Angabe gefunden, die ich zugegebenerweise nicht geprüft habe, ne? aber sie einfach mal so hingenommen habe. Sie klingt nämlich sehr, sehr fantastisch und ähm Sie klingt so groß, dass man ein bisschen zweifeln könnte. Ähm, ich habe nämlich eine Angabe gefunden, wo gesagt wurde, wenn du wirklich alle Informationen speichern wollen würdest, die in so einem Menschen sind, ne, dann bräuchtest du äh, einen Stapel aus 1 Terabyte Festplatten und dieser Stapel aus 1 Terabyte Festplatten wäre 40 Lichtjahre hoch. What? Äh, <lacht> Das habe ich auch gedacht. Ähm, das klingt einfach mal äh, brutal viel. Ne? Aber äh, wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, du musst halt jeden Zustand von jedem Atom kennen. Ne? Also nicht nur, nicht nur die, die Position, sondern sicherlich auch irgendwie die Bewegung. Wohin bewegt es sich gerade so? Das willst es ja auch alles, äh, alles darstellen. Ne?
3: Und das Ganze müsste man in, in einem Bruchteil einer Sekunde auch erfassen. Ne?
0: Richtig, genau. Also da kommen wir dann natürlich schon wieder auf technische Probleme. Du müsstest den Menschen ja irgendwie relativ zügig durchscannen. Ne? Um, um diese Information ja. zu haben. Ähm, das, das kommt noch dazu. Ne? Aber erstmal überhaupt nur zu sagen, selbst wenn du langsam wärst, äh, dann, äh, wie, wie viel Informationen sind das? Ich habe übrigens gerade äh, dir so untergejubelt, man müsste ähm, so, sowohl die Position eines jeden Atoms als auch seinen Impuls kennen. Ne? Also wohin bewegt ah, sich das ja, Atom der, jetzt
3: gerade? Ja, ja das, das ist ja so gar nicht möglich. Ne? Sehr gut. Die also.
0: also nach Heisenbergscher Unschärfe-Relation ähm, kann man das gar nicht. Ne? Es bleibt immer so eine gewisse Unsicherheit. Auch das ist natürlich etwas, ähm, was das Beam schwierig möglich macht. Lustigerweise hat sich damit Star Treks in gewisser Weise beschäftigt. Ne? Sie haben nämlich gesagt, ähm, ja, deswegen wurde fürs Beam der Heisenberg-Kompensator erfunden. Ah. Der Heisenberg-Kompensator umgeht genau das Problem. Durch den Heisenberg-Kompensator kannst du Ort und Impuls gleichzeitig bestimmen. Und dann wurde Michael Okuda, Michael Okuda ist Designer und äh, künstlerischer und wissenschaftlicher Berater bei Star Trek, ähm, wurde gefragt, wie funktioniert denn eigentlich dieser Heisenberg-Kompensator? <lacht> Und er hat geantwortet: Er funktioniert sehr gut. Danke. <lacht> das ist geil, das ist oder? Eigentlich. Ähm, okay, aber das war das war jetzt die kurze diese der kurze Ausflug zu Star Trek. Also äh, ich bin äh, warum mache ich diesen kurzen Ausflug? Weil ich diese Woche tatsächlich auf ein Paper gestoßen bin, wo äh, in gewisser Weise nochmal ähm, uns vor Augen geführt wird, welche enorme Datenmenge eigentlich in so einem menschlichen Körper steckt ähm, und äh, glaube ich auch zeigt, dass diese Abschätzung mit den 40 Lichtjahren äh, Festplattenstapel möglicherweise wirklich gar nicht so unrealistisch ist. Ähm das Paper geht eigentlich um etwas anderes, aber wir kommen dann auf diese Fragestellung gleich nochmal zurück. Es geht nämlich um, um Datenspeicherung einfach und das ist ein Thema, was wir auch schon relativ häufig hier in unserem Podcast hatten, nämlich die Frage, wie will unsere Zivilisation, wie wollen wir als Menschen dauerhaft Daten speichern. Wir erzeugen ja Unmengen an Daten, also allein die Fotos auf meinem Handy sind ja schon äh, Irrsinn, aber jeder von uns erzeugt jeden Tag Daten, ähm, wir messen die ganze Zeit Zeug, äh, ja, Daten äh, wachsen immer an und die Frage ist, wie sichern wir ähm, diese, diese Daten. Das Problem ist nämlich, da, wo wir sie jetzt im Moment speichern, sagen wir mal Festplatten, da werden die nicht allzu lange überdauern. Bestenfalls, was sind so Abschätzungen? Einige Jahrzehnte wahrscheinlich. Ne?
3: Ah, ja, da haben, wir, da haben wir tatsächlich auch schon, äh, schon mal drüber gesprochen, weil ich ja auch schon mal häufiger so Datenthemen mhm. äh, hatte, dass äh, die Haltbarkeit ein großes Problem mhm. ist. Festplatten sind nicht mal besonders langlebig. Ich glaube, das langlebigste, was wir so mit hatten, war Mikrofilm. Ah ja, ja, aber da,
0: da, genau, da sind wir dann natürlich schon bei äh, vielen tausend Jahren wahrscheinlich, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie äh, Nee,
3: die... so viel war das auch nicht. Das, das waren auch, äh, ich glaube, maximal ein, zweihundert Jahre oder so. Echt? Dass, äh, ja, ja, dass das längste oder mit das längste waren irgendwie so äh, so Glaspressungen äh, von irgendwelchen CDs, also sowas in die Richtung… Ah, das, das Problem ist nur bei denen, bei dieser Art der Datenspeicherung, dass du, in du musst ja irgendwie auch noch sicherstellen, wenn du sowas langzeit archivieren möchtest, dass das in der Zukunft, die du damit beglücken möchtest, auch noch abrufbar ist. <lacht> Weil was nützt es, wenn du wenn du da irgendwie 20.000 Kristalle hast, wo irgendwas in den Fehlstellen kodiert ist, wenn zu der Zeit niemand mehr lebt, der diese Technik beherrscht. Ne? Ja, ja, Wir haben ja jetzt teilweise schon Probleme, Sachen aus den 60ern. Auch noch mal ja. und so. Ja, und der, das Charmante bei Mikrofilm ist, alles, was du brauchst, ist eine Lupe. Mm, na ja. Auf der anderen Seite, der
0: Nachteil natürlich bei so, äh, äh, bei, bei der Art äh, zu speichern, ist natürlich, die Datendichte ist dann nicht besonders hoch. Ne? Also äh, die ist überschaubar, oder? Wenn du mit so einer ja, Lupe stimmt. da dran gehst, äh, hast du natürlich jetzt nicht, äh, nicht eine hohe Datendichte. Aber dafür, wie du schon richtig sagst, eine, eine hohe Sicherheit, also erstens eine lange Speicherzeit und eine hohe Sicherheit, dass die Leute das auch noch ähm, wieder dekodieren können. Ich musste gerade dran denken, wenn man sich nur so vorstellt, dass wir bei der Voyager eine Schallplatte mitgeschickt haben, ne? wenn die jetzt irgendwo ungünstig bei uns auf der Erde landen würde, dann hast du auch erstmal keinen in der Nähe, der überhaupt noch weiß, was eine Schallplatte
3: ja. ist ne? und dann ist das auch stimmt.
0: nur 50 Jahre her irgendwie.
3: Aber ich glaube, da war auch noch mit
0: kodiert auf den Platten, wie die, Abl wie die lesbar sind, oder? Ja, das schon. Aber ich äh, frage mich auch, äh, da brauchst du auch schon eine gewisse Intelligenz, um, um das zu begreifen, ja, wie stimmt. die zu lesen ist. Aber ja, okay, das sollte dann, dann möglich sein. Ja, ja, wieder diesen Schallplattenspieler Baus ist da, äh, ist da abgebildet. Ich meine, der, äh, die Nadel ist sogar mitgeschickt worden, wenn ich mich nicht. Äh, also ah. müsste ich auch nochmal nachlesen. Aber wollte ich sowieso nochmal nachlesen. Du hast mir ja mal was Schönes geschenkt, das wollte ich auch nochmal im Livestream bei Zeiten äh, zeigen okay aber es geht äh, tatsächlich nicht um äh, mikro äh, 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 diese diese dias da von denen du gerade gesprochen hast ähm, es geht auch nicht um schallplatten sondern es geht um etwas anders einen anderen datenträger der viel viel uns uns viel viel näher ist nämlich das, ähm, äh, das Erbmolekül dna Ähm. Ja. Und das liegt natürlich in gewisser Weise tatsächlich nah, weil das, die DNA ist ja nur dafür da, Informationen zu kodieren eigentlich. Ne? Also das ist ja sozusagen der Informationsspeicher äh, unseres Organismus oder aller Organismen. Ne? Ähm, dort werden Informationen eben in der Abfolge der vier DNA-Basen gespeichert. Also äh, und Darüber, wenn du die dann äh, ausliest, hast du die Bauanleitung für Proteine ähm, oder äh, Steuerbefehle äh, oder Steuereinheiten für äh, zelluläre Prozesse. Also ähm, da sind diese Informationen abgelegt. Und das Besondere ist, diese äh, Informationen sind da auch noch relativ stabil abgelegt, denn äh, so Erbinformationen werden ja über Generationen weitergegeben und äh, ja, ja, die können natürlich auch mutieren, die ändern sich auch mal, aber im Wesentlichen sind die relativ stabil. Ich mein, meine, meine Informationen habe ich über meine Kinder weitergegeben und die geben sie auch weiter und die bleiben halt in gewisser Weise äh, stabil
3: erhalten. Aber auch nur, weil die andauernd kopiert werden, oder?
0: Ähm, ja, okay, das stimmt. Ja, da, Okay, das habe ich vielleicht etwas vereinfacht äh, dargestellt, da hast du recht, ja. Aber ich meine, diese, ja. äh, äh, diese, diese Moleküle, die da zusammenhalten, sind tatsächlich auch ansonsten relativ stabil. Mhm. Also äh, da kommen wir gleich nochmal drauf, wie stabil die sind, wenn die noch von äußeren Einflüssen ähm, äh, äh, beschützt werden. Aber du hast schon recht, also äh, das ist jetzt natürlich zugegebenerweise nicht so, dass mein Körper äh, 80 Jahre auf diesem Planeten unverändert rumrennt. Das ist schon Recht. Also, die, die wird kopiert und dadurch natürlich äh, haltbarer gemacht oder bewahrt, wenn du so willst. Ja, da hast recht. Ähm, so, jetzt aber äh, DNA. Äh, wir speichern, habe ich gerade schon gesagt, natürlich nicht Nullen und Eins, sondern wir speichern mit den DNA-Buchstaben, wenn, wenn man so will, äh, A, C, G und T. Ne? Ähm, und ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich glaube, wir hatten das in dieser äh, Sendung auch schon mal, also nicht in dieser Sendung, sondern in einer, einer anderen Folge, wo man schon mal lose DNA-Stränge benutzt hat und ähm, ich glaube sogar das Erbgut von lebenden Bakterien genutzt hat, um äh, kurze Texte oder Bilder abzuspeichern. Ja, ich, ich erinnere mich an Bilder, ja, ja. das wir sowas ich glaub, mal hatten. Ja. Ich glaube, das war mal ein Thema, was du mal vorgestellt hattest. Äh, ja. ähm, also kurze Stränge bietet sich ja auch an. Ne? Ist jetzt auch irgendwie nicht so erstaunlich, dass man das machen kann. Ähm, gibt aber ähm, ein Problem natürlich und das ist ein Problem, was wir äh, schon neulich auch mal besprochen haben. So synthetisch hergestellte DNA-Stränge haben natürlich nur eine gewisse Länge. Und wir haben neulich auch mal bei der, beim Auslesen der DNA, der menschlichen DNA darüber gesprochen, ist auch nicht so trivial ähm, jetzt lange DNA-Stränge auszulesen und um, um da wirklich von Anfang bis zum Ende genau zu wissen, wo sitzt da ähm, ähm, welcher Buchstabe an welcher Position. Da hatten wir lange darüber gesprochen, wie da eine Strategie entwickelt wurde, wie die äh, wie die DNA erstmal in kleinere Stücke zerlegt wird und wie die dann irgendwie so wie Puzzlesteine wieder zusammengesetzt werden können. Und dann kriegst ja. du das Gesamtbild. Ähm, und das ist hier auch genau eins der Probleme. Also du, du kannst nicht unbegrenzt lange... Ähm, DNA-Stränge synthetisieren, um äh, beispielsweise grö größere Datenmengen äh, abzulegen. Ähm, und darum geht es eigentlich äh, in diesem Paper. Das Paper lautet Reading and Writing Digital Data in DNA, äh, veröffentlicht in Nature Protocols. Äh, Ausgabe 15 2020, also ist relativ, ähm, relativ aktuell. Ähm, die Herausforderung ist hier auch wieder genau das, was wir äh, letztens schon mal hatten. Du musst also, wenn du diese kleinere Stränge hast, die musst du dann beim Ablesen wieder in die richtige Reihenfolge setzen ähm, und dadurch eben äh, ja, die gr größere Information wieder herzustellen. Und das gelingt dir dadurch, dass du ein Verfahren entwickelst, wie du die kleineren Teile, also wie du einen Index entwickelst, also du musst den, den einzelnen Teilen erstmal einen Index geben, wo dann draufsteht so, das ist jetzt Nummer, äh, weiß ich nicht, 5028 oder so. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, ähm, wenn du wirklich Informationen abspeichern willst auf dieser DNA, muss es dir gelingen, dass du irgendwie eine Methode entwickelst wie Fehler Korrektur optimiert wird. Also wie du sicher gehen kannst, dass du erkennst, wenn irgendwas fehlerhaft abgespeichert oder kopiert wurde. Also so ein Kontrollmechanismus äh, in gewisser Weise. Das haben die hier entwickelt in dem Paper. Wie haben sie das gemacht? Oder wie haben sie erstmal äh, nachgewiesen, dass sie das gemacht haben? Das äh, war wieder so ein bisschen ein Science-Stunt, wenn du so willst. Sie haben nämlich ähm, die Technologie dadurch demonstriert, dass sie eine Fernsehserie abgespeichert haben äh, in, äh, in DNA. <lacht> Und zwar die erste Folge der TV-Serie Biohackers. Hast du
3: Biohackers? Oh, ernsthaft? Oh Gott. <lacht> ich dachte, oh du mir Gott, das ist steil Konnten die nicht irgendwas Vernünftiges <lacht> nehmen? <lacht> Wenn sie direkt hier Sturm des Wissens nehmen das immer genau, ernsthaft. Genau das habe ich auch
0: gedacht. Ich habe mal in die erste Folge reingeguckt und habe gedacht, geil, das ist ja wie Sturm des Wissens.
3: Ja, ich habe die erste Folge auch geguckt, weil ich dachte, oh, Biohackers, klingt interessant. Ich habe die erste Folge geguckt, dass es so viel Fremdschirm, dass es wirklich, wenn Sturm des Wissens nicht genug war, ne, dann guckt euch das <lacht> an. Das, ist,
0: das Schlimme ist ja, obwohl der Sturm des Wissens war eigentlich auch äh, ernst gemeint, ne, aber hatte halt irgendwie ein... Ja, hatte irgendwie so ein klaren und ehrliches Ziel, will ich, will ich irgendwie ja. sagen, irgendwie so junge Leute für, für Naturwissenschaft zu begeistern und möglicherweise sogar für die, für die Standorte, um die es da in, diesem, in dieser Serie gab. Aber die meint das ja richtig ernst, ne, bei Biohackers.
3: Ja, äh, ja, also Biohackers, finde ich, also die... Das ist ja eine deutsche Netflix-Produktion. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass so hier nach äh, How to Sell Drugs Fast, dass danach so eine, so eine, so eine Schwemme losgetreten ist, dass die angefangen haben, deutsche Produktionen zu kaufen oder so, also für den deutschen Markt. Aber die ist wirklich, also das, dass das eine schlechte deutsche Produktion ist, trieft aus allen Poren. Also <lacht> so ein Bullshit. <lacht> ne? Oh Gott. Wahnsinn. Oh Gott, ich hätte es nicht erwähnen
4: dürfen. was? <lacht>
0: Ähm, ah. Also Biohackers erste Folge besteht aus 600 Millionen Nullen und Einsen digital. Ne? Da siehst du schon ja. mal ungefähr, welche, äh, welche Menge an Daten du so speichern musst. Jetzt haben wir die ja. äh, Nukleotide äh, zur Verfügung. Adenin, Thymin, Guanin, äh, Zytosin, ATGC. Und was machst du jetzt? Jetzt guckst du dir diese Reihenfolge aus Nullen und Einsen an und sagst, sagen wir mal, hast eine zufällige Reihenfolge? 0, 1, 0, 1, 1, 1 0, 0, Dann sagst du halt, 00 definieren wir jetzt mal als kodieren wir als Adenin, ähm, 0,1 ist C, Cyanin, ähm, äh, Quatsch, Zytosin, <lacht> Entschuldigung, äh, 1,0 ist G und 1,1 ist T. Und dann hättest du halt bei diesem Beispiel, der ich gerade genannt habe, hättest du die DNA-Sequenz CCTA. Äh, und genauso äh, haben, die, ähm, äh, haben die halt diese gesamte ähm, Serie oder die, die erste Folge gespeichert. Allerdings passieren natürlich Fehler beim Schreiben und Speichern und Lesen von so einer DNA. Ähm, und wenn du, wenn du diese Fehler nicht erkennen kannst, dann, äh, ja, dann gehen, gehen die Daten halt verloren. Ne? Wenn du wieder ausliest und das irgendwo anders speichst, speicherst, dann ist diese Information eben fehlerhaft oder fehlerhaft abgespeichert. Ja. Und dann kannst du dir natürlich überlegen, was du da tust. Und ähm, da haben die sich ähm, da haben die einen Algorithmus entwickelt, der wohl auf Kanalkodierung basiert. Was ist Kanalkodierung? Für die Leute, die sich damit besser auskennen, ich mache es jetzt sehr, sehr kurz, aber ist ein Begriff aus der Nachrichtentechnik, denn das Problem ist natürlich, kann man sich vorstellen, solange wie man digitale Daten überträgt, kann man sich vorstellen, Wahrscheinlich sogar noch länger, aber gerade mit dem Digitalen ist es natürlich wichtig gewesen, dass du schon immer das Problem hattest, was machst du, wenn du digitale Daten übertragen willst, aber einen gestörten Kanal hast, ne? also äh, es rauscht wie Sau oder so, oder du verlierst immer mal wieder äh, den Kontakt oder so, ähm, dann willst du natürlich irgendeine Möglichkeit haben, um herauszufinden, wann du ähm, wann du eine fehlerhafte Übertragung hattest. Ne? Ob du dort falsch mhm. verstanden hast oder einfach Nullen und Einsen äh, gefehlt haben quasi. Ähm, wie kann man das machen? Äh, du kannst natürlich irgendwie Redundanz hinzufügen. Redundanz wirst du immer dann äh, hinzufügen, aber du, du könntest natürlich je, jedes Bit auch zehnmal übertragen. so. Äh, aber das willst du natürlich auch nicht. Dann äh, bläst du natürlich de, das Datenvolumen halt auch extrem auf. Ne? Das heißt, man kann sich vorstellen, dass man in der Nachrichtentechnik halt wirklich nach Algorithmen gesucht hat, die möglichst dateneffizient dir eine gewisse Kontrolle ermöglichen. Ähm, und genau das hat man äh, hat man hier halt auch gemacht. Ähm, es gibt da wohl verschiedene, Ansätzen, äh, verschiedene Ansätze. Ähm, ich bin da jetzt nicht so äh, tief eingetaucht. Sagen wir mal, du überträgst so eine Matrix aus Nullen und Einsen. Also äh, eine Matrix wäre dann so, äh, so eine Fläche aus Nullen und Einsen, Z Zeilen und Spalten aus Nullen und Einsen. Und äh, was die gemacht haben, sind wohl so Prüfcodes, äh, mit denen die sowohl die, äh, die Zeilen als auch die Spalten ähm, überprüfen können. Das setzt natürlich auf deine Matrix, die du übersetzen willst, nochmal einen Overhead an Daten drauf, ne? also du musst, Klar, musst ja diese ja. Prüfcodes äh, mit verschicken, aber ähm, dadurch hast du halt die Möglichkeit irgendwie zu reagieren, wenn du feststellst, okay, hier stimmt irgendwas nicht, hier wurde… Halt
3: klassische Fehlerkorrektur, ne? Genau, kann man also wahrscheinlich sagen. Also hat man ja sagen, so in der, wie, wie du schon sagst, so in der Nachrichtentechnik ja auch. Ja. Also da hast ja auch neben dem eigentlichen Signal des überträgst noch ein bisschen ein Overhead, den du mitschickst, um halt äh, Fehler auszugleichen. Ja, ja, genau, ja. Und äh, also für die Spezialisten, äh, was die hier wohl benutzt haben,
0: äh, ist der äh, Reed-Solomon-Code. Äh, der ist wohl relativ alt schon. Äh, der wird in vielen RAID-Systemen benutzt. Ähm, ich glaube, entwickelt wurde, habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, also irgendwie in den 60er-Jahren. Äh, und benutzt wurde er beispielsweise beim Voyager-Programm der NASA 1977. Und dann gab es auch kommerzielle Anwendungen irgendwie 82 bei Fehlerkorrektur von Compact discs CDs. Die Älteren werden sich erinnern. Ähm... Aber also von, von daher ist das jetzt nichts, was die äh, völlig neu ähm, entwickelt haben. Aber ähm, die haben diesen Code eben benutzt für dieses Verfahren. Das ist wohl so, so was, ähm, äh, das ist wohl etwas, äh, das habe ich auch gelesen, dass du die verschiedenen Verfahren der, ähm, der Fehlerkorrektur da wählst du das für dich geeignete aus, also da guckst du dir erstmal an, welche Fehler können bei mir überhaupt auftreten und wenn du das analysiert hast, dann kannst du darauf basierend, glaube ich, den richtigen, ähm, die richtige Methode auswählen, äh, Fehler zu detektieren. Ähm, also da gibt es halt eine Wissenschaft für sich im Prinzip und die, die haben jetzt hier halt für ihr biologisches System, wenn du so willst, haben die äh, das für sich richtige Verfahren ausgewählt. Und dafür halt wahrscheinlich zum ersten Mal angewendet.
3: Die, die haben jetzt diese erste Folge kodiert da drin, ja, ne? Ja, ja. Ähm, wie, wie groß ist denn dann das, äh, also äh, wir haben ja gerade gesagt, wie groß das Datenpaket mhm. ist, aber wie groß ist denn die Probe, die ich dann in der Hand habe? Ja, das ist, ist das nämlich
0: sehr gut. Das wäre das Nächste gewesen, was ich ansprechen wollte, weil im Prinzip das, was sie jetzt gemacht haben, habe ich jetzt eigentlich erzählt. Jetzt ist halt äh, wirklich die Frage, äh, was soll das? Ne? Ist das jetzt nur ein Stunt wirklich oder äh, also Daten wirklich in DNA äh, zu äh, kodieren, ist, ist das jetzt, ist das ein Gag oder äh, meine ernst? Ähm, und tatsächlich ähm, ist genau das, was du jetzt gerade ansprichst, ist eine Sache, die das Speichern auf DNA wirklich attraktiv macht, denn die Informationsdichte auf DNA ist extrem hoch. Ähm, Im Fall der Serie äh, haben die 100 Megabyte auf ein Pikogramm, also ein Billionstel Gramm DNA oh. gespeichert. Ähm, wenn er das hochskalierst, wären theoretisch 200 Exabyte, also eine Million Terabyte ähm, Speicherplatz auf einem Gramm DNA. Und jetzt wow. kommen wir nochmal zurück zu der Frage, oder womit ich diesen, die, dieses Thema gestartet hatte. Ne? Was hatten wir gesagt? Der Mensch hat, äh, hat einen Stapel von einem Terabyte Festplatten, der 40 Lichtjahre hoch ist. Und jetzt speicherst du eine Millionen, zumindest schon mal Festplatten, auf einem Gramm DNA. Und das ist doch echt schon, <lacht> das ist doch schon Hammer, oder? Das ist verdammt viel. <lacht> also und äh, das hat mich so gefreut, das irgendwie zu, zu lesen und zu so denken, okay, man unterschätzt echt die Menge an Daten, die in so einem äh, Körper gespeichert sind. Also ja, das, das ist, ist natürlich alles nicht Unique-Daten, Data äh, äh, Daten, ne? das ist mir schon klar, also vieles wiederholt. Auch nicht
3: überall in jedem, also nicht nicht alles in deinem Körper ist ja DNA.
0: Natürlich nicht, genau. Also, ja. äh, klar, das, das natürlich auch nicht. Und ähm, wie gesagt, äh, vieles wiederholt sich auch. Man könnte so einen Menschen wahrscheinlich ganz gut zippen. Ja. <lacht> aber ähm, äh, aber man, man, man hat überhaupt keine Vorstellung davon, wie viel Daten da drin sind. Ne? Also, oder wie viel ich Informationen in so einem Menschen stecken.
3: Wenn wir irgendwann mal da angekommen sind, dass wir hier nicht mehr mit von Terabyte und so reden, sondern wie viel Rainer Kallmund hat das, dann. <lacht> <lacht> Dann sind wir dann sind wir angekommen. Nee, äh, finde ich, find, find ich sehr spannend. Äh, da ist natürlich äh, das Problem, also jetzt für die, für die Nutzung, das Auslesen und Reinschreiben. Ne? Das ist halt so Labor. Ja, ja, klar. Aber äh, überhaupt, dass, dass es geht, finde ich spannend. Ich habe auch äh, irgendwie, also ich dachte, das wäre schon länger möglich, also dass man sowas schon länger macht. Ich war ein bisschen überrascht, dass das sowas Neues ist. Also die Datenmenge auf jeden Fall. Aber ich dachte so in den, äh, vielleicht habe ich dafür auch zu viele mhm. schlechte Filme geguckt oder <lacht> Bücher gelesen, ähm, so im Kontext von äh, Geheimdiensten mhm. oder so, dass man äh, irgendwie Tieren oder Menschen oder so halt Informationen in die DNA reinsetzt, zu schmuggeln. Also
0: ich, ich weiß natürlich jetzt tatsächlich nicht, wie groundbreaking das ist. Naja gut, jetzt wurde es jetzt äh, in Nature, wie, wie hieß das nochmal, das Heft, Nature... Communication. Nee, Communication war das nicht, äh, Nature... Ja, jetzt habe ich es verblättert hier, Da äh, Nature Protocols, was ja irgendwie so äh, klingt, wie äh, wir, wir zeigen mal, wie wir das gemacht haben. Ne? Also so Arbeitsroutinen, ja. sagen wir jetzt ja. mal. Also, dat, äh, ich, also Ohne das Feld jetzt zu kennen, würde ich sagen, ja, du hast recht, das ist jetzt kein Nobelpreis, weil sie haben nur etwas gemacht, was andere auch schon gemacht haben. Haben das jetzt für etwas größere Datenmengen gemacht und dafür mussten sie äh, einen Algorithmus entwickeln, wie sie in einen Index schreiben und den äh, wieder auslesen und wie sie eben Verluste oder, oder Fehler ausgleichen, das ist jetzt nicht weltbewegend, aber es ist natürlich ein ganzer Schritt weiter, DNA dann wirklich mal als Massenspeicher zu benutzen. Und du hast natürlich gerade auch schon einen Punkt gesagt, wo man sagen könnte, naja gut, wir werden jetzt nicht unsere Computer so bauen, dass wir äh, auf DNA ähm, speichern, zumindest erstmal nicht, weil das natürlich relativ langsam ist. Ne? Du musst diese DNA, das geht zwar relativ also schneller als wir beim letzten Mal gedacht hatten, aber natürlich immer noch, da hast du natürlich keine hohe Lesegeschwindigkeit. Es geht jetzt nicht darum, möglichst schnell Daten zu speichern und wieder rauszulesen, aber es geht darum, lange die Daten zu speichern und das scheint, und das ist die, der letzte Kommentar zu diesem Paper, das scheint damit möglich zu sein, denn sie sagen wenn man die DNA richtig verpackt, und das haben sie, das ist nämlich auch noch eine Sache, die Sie hier gezeigt haben, das ist wieder so eine so eine weitere Technik, die Sie hier zusammengebracht haben. Ähm, sie haben ähm, äh, also aus, so eine Art, äh, oder nicht so eine Art, sondern so ein Silikaglas benutzt und haben da die DNA-Stränge reingekapselt. Und damit sind die ähm, mechanisch stabil verpackt. Und ah. mechanisch geschützt und dann sagen sie, halten diese DNA viele tausend Jahre stabil. Ah,
3: das heißt, sie können die immer wieder auslesen, die gehen beim Auslesen nicht kaputt oder, oder müssen Ä sie die da rausholen, um die auszulesen? Na,
0: die musst du da rausholen, die musst du ja Ach durch so, so einen also Sequenzer schicken, also äh, doch, die sind dann also weg. Hätte, ja.
3: geht vielleicht optisch oder so. Nee, nee, die
0: sind... Äh, Ach so, das ist natürlich auch in gewisser Weise nochmal ein Nachteil. Ne, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ja, wenn ja. du die ausliest, ist der Speicher natürlich äh, verbrannt. Das heißt, ja. du musst… Äh, das ist dann du, Romo. Das ist genau, Read-Only-Memory-Once. Ja. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> äh, ja, genau. Also scheint, scheint mir so zu sein. Ja, dann musst du, wenn, ja. wenn du es dann ausgelesen hast, musst du es eigentlich wieder kodieren und… Ja. Ähm, und wieder verkapseln. Aber wieder ein Grund mehr, warum es so wichtig ist, dass du äh, Fehler erkennst und Fehler ähm, beheben kannst. Ne? Also, wenn du beim Auslesen oder Schreiben Fehler machst, da diese Fehler erkannt werden und dann eben korrigiert werden können. Hm. Ja, ja. Ja, das war äh, das erste Thema. Ähm, ich
3: finde <lacht> ich, ich finde find sowas ja immer spannend. Ich habe ja damals in der 11. Klasse eine äh, Facharbeit über äh, Datenspeicher geschrieben. Damals gab es noch diese, also zumindest zu meiner Zeit, ich bin genau in die Zeit gerutscht, als man in der 11. Klasse eine Facharbeit geschrieben hat uh. in einem Fach und ich habe das in Physik gemacht über Datenspeicher. Oh. Fand ich, äh, also so generell über, äh, was für Datenspeicher gab es, gibt es und was ist so die Zukunft, mm. äh, also was glaubt man, was die Zukunft sein könnte, natürlich ne, nicht auf einem ordentlichen Niveau, es war die elfte Klasse, also ist jetzt nicht, damit will ich nicht sagen, dass Leute in der elften Klasse nicht auf einem ordentlichen Niveau arbeiten können, ne, aber es ist halt immer noch eine, eine Schulfacharbeit und nicht irgendwie äh, eine wissenschaftliche Arbeit in dem Sinne, äh, war trotzdem sehr interessant, weil ich, ähm, Speichertypen kennengelernt habe, die ich vorher nicht kannte, obwohl die sehr geläufig waren zu der Zeit oder sehr gebräuchlich in, äh, in manchen äh, Bereichen. Äh, Beispiel der magneto-optische Speicher.
0: Hm, okay. Mhm. Ja, den haben Für wir dann haben im, St im Studium nochmal gelernt, ne?
3: Ja, genau. Ja, der äh, Faraday-Effekt, mhm. der da genutzt wird, der die Polarisation im Magnetfeld äh, dreht. Äh, aber fa fand ich toll. Also habe ich da, damals als Schüler fand ich das witzig ähm, und äh, da war so die äh, die Zukunftsmusik zu der Zeit äh, holografischer Speicher. Also, irgendwie ja. was optisch äh, in transparenten Materialien speichern. Ja. So. Da war gerade dieser, äh, ich weiß nicht, ob es um die Zeit rum war oder ob es da schon alt war, dieser kleine Science-Stunt, wo die ähm, Daten auf einer Rolle Tesafilm oh, ja. äh, gespeichert haben. Genau. Was ist daraus ja. eigentlich
0: geworden? Ist das irgendwie, äh, da haben wir dann nie wieder
3: was gehört. Ne? <lacht> nee, leider nicht. Da ist nichts raus geworden. Nicht das war so eigentlich, okay, ja. Ja. War aber spannend damals.
0: Heute auch noch spannend. Alles spannend. Ja, ja klar. Geht immer klar weiter. Aber ich
3: glaube, ja, wobei ich glaube, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sowas wie optische Datenspeicher oder so nochmal zurückkommen. Ich meine, wir sind mit der Blu-ray schon an der Ecke, die sehr mhm. eng beschrieben ist und sehr. Äh, ne, also consumermäßig äh, benutzt werden kann. Aber bei dem, was wir gerade an äh, an Datenmengen produzieren und auch verbrauchen, ne? also gerade mit diesem ganzen äh, HD-Material, ne? also die, beziehungsweise nicht HD, sondern so 4K, 8K, irgendwas. Ja. Ne? Also so ein Film in 8K. Äh, weiß ich nicht, da, da kannst du dann die Kassette irgendwie äh, ins Laufwerk schieben, wo 20 Blu-Rays drin sind, die durchgetauscht werden automatisch <lacht> oder so. Ne? Das, äh, das, das will man ja nicht. Ähm, heutzutage hast du ja so riesige Datenmengen, ähm, die irgendwie, die halt benutzt, die sind auf irgendwelchen Festplatten für die Kinos wo die Sachen hinkommen oder die werden äh, so im Consumer-Bereich gestreamt. Mhm. Ne, also so 4K-Streams halt. Und äh, da sind wir dann irgendwie bei Datenspeichern, die in irgendwelchen Rechenzentren auch auf Festplatten liegen oder je nachdem, wie schnell sie abgerufen werden müssen, irgendwo auf SSDs rumdümpeln. Ja. Also wenn ich mir, wenn ich mir meinen äh, NAS angucke, dass ich hier zu Hause stehen habe, das hat äh, jetzt in Summe, also wo auch unser Backup und alles drauf liegt, äh, das hat in Summe sechs Festplatten und zwei SSD als Zwischenspeicher.
0: Und was habt ihr da drauf? Da speichert ihr eure Rechner drauf oder auch irgendwie streamt ihr da auch Filme runter oder sowas?
3: Äh, aktuell liegt da das komplette Archiv von Minkorekt drauf.
0: Ah, okay, ja stimmt. Dafür das ist, ist natürlich da, es ja, ist klar. Unser. Ja. Äh,
3: ne, Das liegt da drauf, äh, von, äh, hier von Alliteration, das liegt auch da drauf, aber vor allem auch unsere Streams, die wir gemacht ja, die haben. Knallen die knallen rein. Am meisten, ne? Genau, die knallen rein. Äh, die speichere ich in einer normalen Full-HD-Auflösung und kübel die halt auch zur Seite. Deshalb habe ich äh, unser äh, gemeinsames kleines NAS letztens erweitert, weil ich halt gemerkt habe, okay, wenn wir jetzt noch alle zwei Wochen einen Videostream machen, ja. dann läuft das irgendwann innerhalb des nächsten, der nächsten ein, zwei Jahre voll und bevor das passiert, erweitern wir mal den Speicherpool.
0: Ja, Video ist ja eh krass, ne, also als ich mal ja. irgendwie angefangen habe, ein paar Videos für unseren YouTube-Kanal zu machen, da nimmst du dann ja auch alles Mögliche, jede Szene dreimal auf, ne, und, äh, und ja. dann, dann nimmst du dann mal auf 4K auf und dann also wie schnell dann eine Festplatte voll ist, ne? das ist ja unbeschreiblich eigentlich.
3: Ja, genau, das, also die Datenmengen, die anfallen, werden immer größer und größer und größer, also das ist ja auch immer, wenn ich äh, wenn ich mal was wenn ich mal was spiele, also wenn ich mir mal äh, irgendwie meine Steam-Bibliothek angucke und sage, ach komm, hier guckst du dir mal das neue, weiß ich nicht was an, hier, als ich Anno, äh, Anno 1800 gespielt habe, denke ich mir so, oh ja, lade ich mir mal runter, klick auf Download und guck so, oh ja, gut, dass ich nicht auf dem Land wohne, <lacht> das ist dann, ne? Das, ey, wenn, wenn du irgendwo auf dem Land wohnst und dir ein aktuelles Computerspiel runterladen willst, musst du zwischendurch in den Laden gehen und dir einen neuen Rechner kaufen, weil es darauf nicht mehr läuft.
0: Aber, also, also, aber nicht überall am Land. Ne? Manche, manches Land hat nee, auch ganz gute über, äh, überall nicht.
3: Manchmal kannst du auch mitten in der Stadt wohnen und scheiß haben, <lacht> wenn du Pech hast.
0: Das stimmt. Äh, ja. ja gut. Ähm, okay. Sollen wir noch einen, äh, äh, Florian, du Sau, hast du ja vorbereitet. Ich, ich,
3: ich überlege gerade, Thema oder äh, erzählen wir was? Äh, was hast du denn Schönes? Du was habe ich denn erlebt? Äh, ich, war mit, äh, ich war mit meiner lieben Frau äh, am letzten Wochenende äh, ein bisschen äh, unterwegs. Also wir waren draußen, wir waren im Saarland unterwegs. Das ist ja bei uns um die Ecke. Ja, ich, äh, ja. Und sind ein bisschen spazieren gegangen. Ich hatte mir ja, habe ich ja in der letzten Folge erzählt, äh, das Bein aufgeschlitzt. <lacht> Du erinnerst dich? <lacht> ja, ich erinnere mich. Das, das, mit, das ist mittlerweile verheilt, deshalb habe ich mir gestern in den Finger geschnitten. Oh Gott. Ja, wenn du anfängst die, zu handwerkern, ne? Ja, diese, ne, das, ein Wunder, dass ich die Laborzeit überlebt habe, mal ernsthaft.
0: <lacht> Und die hast du gut überlebt, oder? Also ja. da warst du bist, nicht oft also, verletzt, oder?
3: Nee, ich überlege, nee, verletzt eigentlich so gut wie gar nicht. Ich überleg mal, ob ich uns mal fast in die Luft gejagt hätte, aber ich glaube, das auch nicht. Jetzt das, nee, das war aber alles gut. Ich wundere mich selbst auch ein bisschen. Also ich mache so, so Heimwerker-Tätigkeiten, wie ich jetzt gerade mache, ja ganz gerne. Ne? Also irgendwie hier Steckdosen, Lichtschalter austauschen, Thermostate äh, streichen, Fußböden lackieren, abschleifen und so, alles gut. Äh, aber irgendwie so körperliche Unversehrtheit bleibt dabei auf der Strecke. Egal, wir waren auf jeden Fall im ähm, wir waren im Saarland äh, spazieren ein bisschen und äh, waren unter anderem an der Saarschleife am sogenannten Baumwipfelpfad. Ui,
0: das ist so ein, ist Findest das so ein äh, Ja, Wanderweg, wäre zu viel gesagt, ne, naja, aber so ein, so ein hölzerner Weg äh, im, im, auf Höhe
3: der, der Bäume, oder? Genau. Genau, das ist das ist so ein, so ein äh, Wanderweg ist wirklich zu viel gesagt, dafür ist es zu kurz, das sind irgendwie, weiß ich nicht, lass es einen Kilometer sein oder zwei, ne, äh, läufst du halt durch den Wald ähm, auf Höhe der Baumwipfel. Mhm da so durch und hast so, ist, ich glaube auch für Familien ganz nett, da waren auch viele Familien unterwegs, hast du so, so Schautafeln, die dir irgendwas am Wald erklären. Und so, die Idee naja. ist halt, wenn
0: du dann in die, in die Bäume reinguckst und dann irgendwelche Tiere siehst, oder? Äh also,
3: ja, wobei dafür ist da glaube ich zu laut und die Tiere zu scheu <lacht> weil das auch so, so konzipiert ist, so als Familienausflug, dass da äh, im unteren Bereich auch Spielplätze sind, sehr große und so. Und äh, es ist eigentlich eher so ein Aussichtsding. Also du läufst da durch und mal Wald auf eine andere Art zu erleben. Von diesen Baumwipfelfäden <lacht> gibt es auch mehrere. Also äh, der, ich dachte, das wäre der einzige im Saal, aber wenn du da reinkommst, äh, ist so eine, so eine Ausstellung, dieses Baumwipfelfad ist wohl so, der weiß nicht, ob Marke zu viel gesagt ist, aber das gibt es in anderen Ländern dann auch. Und äh, der Baumwipfelpfad endet an einem Aussichtspunkt an der Saarschleife. Und zwar gehst du so äh, so im Kreis wie im Parkhaus quasi. Ähm, gehst du auf, ich weiß nicht wie viel Meter Höhe äh, und guckst dann oben äh, über das Tal mit der Saarschleife drin. Also mit so einer Flussbiegung und so. Oh, schön. Das ist, ja, das ist tatsächlich sehr hübsch und das ist verdammt hoch. Man kann echt weit gucken von da. Ähm... Ich Einerseits finde ich es find ich's toll, weil es halt irgendwie so ein bisschen so Natur und so ein bisschen da rumlaufen, sich umgucken und ne, auch was, was man durchaus mit Kindern und Familien machen kann. Allerdings finde ich den Preis, also du zahlst dafür halt einen Eintrittspreis, den finde ich äh, schon recht hart, muss ich sagen.
0: Äh, erzähl mal, was zahlt man denn dafür?
3: Was, was schätzt du denn? So, ne? Also du läufst, du läufst so einen Kilometer auf so einem, so einem hohen Steg durch den Wald und danach so auf so, auf so einen hohen Turm in Anführungszeichen, wo oben, äh, also so ein Holzgerüst, von dem du einen schönen Ausblick hast.
0: Zehner pro Person. Elf. Elf, Boah.
3: Ja. das ist also Kinder natürlich weniger, ich weiß nicht, Kinder waren glaube ich mm. sechs oder sieben Euro oder so, aber trotzdem, also finde ich schon hart.
0: Ich war am Wochenende in so einem, ich, ich habe vergessen, wie das hieß, in Arnsberg war das so ein, äh, auch so ein Wald, äh, Wildwald oder irgendwie sowas heißt das, also mit, mit der Idee, dass du auch ein paar Tiere sehen kannst, ne, also so, äh, da laufen, mhm. da ist so, so ein Gehege oder... Ja, Gehege ist zu viel gesagt. Sieht eigentlich fast aus wie ein Freigelände, aber irgendwie werden die Tiere da wahrscheinlich schon dann ge gehindert, irgendwie rauszurennen, wo du dann ziemlich sicher irgendwie Rehe sehen kannst oder so. Ne? Ist auch ganz nett, aber das ist im Prinzip, läufst du durch den Wald. Ne? Und ja. ähm, da, da haben wir als Familie auch 21 Euro gezahlt, zwei Erwachsene, zwei Kinder, ne? wo ich so denke, Boah, also durch den Wald, also muss man unbedingt für einen Wald Geld bezahlen, also kann man dann nicht lieber durch einen normalen Wald laufen äh, und dann mal versuchen auf die Tiere zu achten und dann sieht man vielleicht kein Reh, okay, aber es ähm, also war jetzt nicht schlecht gemacht so, aber irgendwie wie wehre ich mich dagegen, dass man für einen Wald Geld bezahlen muss.
3: Ja, ich, also ich finde solche Angebote, also jetzt wie mit dem Baumwiffelfahrt, ich finde das auch nett, aber also es ist jetzt nicht so, dass wir am Hungertuch nagen und uns das nicht leisten könnten, aber ich finde es trotzdem, äh, also ich, ich muss dabei immer an meine also an meine Kindheit oder Jugend denken, wenn ich mir vorstelle, mit meinen Eltern, wir hätten, also wir hätten uns das damals nicht leisten können, auf gar keinen mhm. Fall. Das ist äh, jenseits von dem gewesen, was irgendwie äh, finanziell machbar war. Also, wir sind, ähm, ich erinnere mich noch dran, unsere Sonntage mit meiner, mit meinen Eltern sahen, also in Essen, kennt Essen ja auch, äh, sahen so aus, wir sind entweder sonntags mit der Familie mit so einem, äh, mit so einem Hacken-Porsche, also mit so einem Einkaufswagen voll mit Essen, äh, in die Gruger gegangen, wo jeder irgendwie einen Euro oder eine Mark oder zwei Mark symbolischen Eintritt bezahlt mm. hat. Und sind da auf den Spielplätzen gewesen und im Tropenhaus und so weiter. Oder wir sind äh, nach Mülheim bzw. Kettwig gefahren mit der Bahn, um dann da halt äh, am, an der Ruhr oder am Balneisee entlang zu spazieren, äh, eine Runde Minigolf zu spielen und äh, ne, wenn, wenn irgendwie, weiß ich nicht, besonderer Tag war, ist man noch mit der weißen Flotte ein Stückchen auf dem Balneisee gefahren oder so. Ne? Und das war schon was, was für meine Eltern irgendwie finanziell schwierig teilweise mhm. war. Ja. Wenn ich mir dann überlege, dass wir für so, für so eine Aktivität, die vielleicht eine Stunde dauert oder so, pro Person 11 Euro und dann nochmal für jedes Kind x Euro, mhm. das wäre zu viel gewesen. Gewesen. Und das finde ich halt schade, wenn, wenn das äh, sich definitiv in einem Preisrahmen bewegt, den sich Familien oder äh, nicht gut verdienende Familien nicht leisten können. Mm.
0: Das, ja, hat man äh, denn da jetzt was gelernt auf dem Waldpfad oder auf dem Baumwühl? Ja, äh,
3: es, es gab so zwei, drei Schaukästen und irgendwie äh, Tafeln, wo man Sachen lesen konnte und so, aber ähm, mm. pff, nicht, so, nicht so viel. Also weiß ich nicht hat mich jetzt nicht so umgehauen, wollte ich aber mal vom Bericht mal fragen, ob du sowas kennst.
0: Ja, ich äh, hab's noch nicht gemacht. Vielleicht tue ne?
3: ich dem auch Unrecht oder so, aber... Ja, ich frage mich ähm, auch, ob
0: ich dem äh, Wildwald auch Unrecht tue, weil ich mich auch frage, vielleicht hatten wir auch nicht die, die Zeit und gestern war auch, glaube ich, insofern ein bisschen blöd, weil insgesamt viele Leute einfach da waren. Ne? Du läufst halt durch einen Wald, wo auch noch viele Leute sind. Äh, das hatte jetzt für mich auch nicht viel mit äh, Waldfeeling zu tun. <lacht> ich war vor uns einmal so eine, so eine Familie, wo... Die Kinder extrem laut waren, die haben sich mit Stöcken auf den Kopf gehauen und, die waren, einfach und waren auch noch am Schreien die ganze Zeit. Und dann dreht sich die Mutter um und sagt, seid doch mal leise, wir sind im Wald. <lacht> <lacht> natürlich auch super ist. War schön. Äh, ja. du, okay, wo bin ich hier eigentlich gelandet? So? Äh, und da, de Deswegen war einfach auch mein Wunsch irgendwie so, äh, also das nächste Mal gehe ich einfach so in den Wald. Äh,
3: das, das kann man auch, also wenn man zumindest irgendwo sowas Waldmäßiges in der Nähe hat, kann man das ja auch gut machen. Ne? Also ich meine, wir waren, ähm, äh, als wir noch in Neustadt gewohnt haben, haben wir ja direkt am Waldrand gewohnt und sind häufiger im Wald spazieren gewesen und so und äh, da sind uns tatsächlich auch mal Rehe über den, also über den Weg gelaufen, ja. wortwörtlich. Mhm.
0: Ja, ja ich, bin nur, ich bin mit dem Fahrrad auch hier im äh, Richtung Wuppertal gefahren und äh, da komme ich um so eine Kurve bergab ge, geschossen und dann steht so ein Reh mitten auf dem Weg ne und wir haben uns beide erschrocken sowohl das Reh als auch ich und das sind natürlich schöne Erlebnisse finde ich irgendwie schön also <lacht> solange mit dem Zusammenstoß endet äh, weil das ist irgendwie fühlt sich dann halt wirklich natürlich an ne und nicht irgendwie so äh, okay das war jetzt klar dass ich das Reh sehe irgendwie
3: das, ähm, dieser Aussichtsturm von der Saarschleife, ich habe dir gerade mal äh, kurz einen Link geschickt, ähm, den kann ich auch in die Shownotes Notes packen. Äh, der ist schon, also das ist schon spektakulär und auch nett. Ich finde nur, wie gesagt, 11 Euro fand hm. ich zu hart.
0: Ja, ich hatte tatsächlich neulich irgendwann mal auch schon mal auf Twitter, glaube ich, hatte schon mal einer äh, unserer. Er hat, hat glaube ich, genau davon berichtet äh, und hat auch gesagt, das wäre relativ teuer, wenn man sich diese Saarschleife da anguckt von dieser von der letzten Plattform. Und man, es gibt ja auch andere Aussichtsplattformen, äh, ne, wo du nicht auf so einem Gerüst stehst und und diese Saarschleife dir angucken mhm. kannst. Sie ist ja völlig, ja, die ist ja total ikonisch. Ne? Also die die kennt man ja von Tausenden von Bildern, weil das ja auch äh, ja eine sehr also einzigartig, aber dann irgendwie auch typisches Bild für Deutschland ist, ne, für, mhm. diese, für diese Flusslandschaft. Ja, sehr geil, sieht gut aus, ja.
3: Ja, ist auch, ist auch schön. Kann man, kann man sich mal angucken, ob man dafür 11 Euro auf den Tisch hauen muss, weiß ich nicht. <lacht> Na gut. Nun ja, machen wir mal weiter. Ja. Äh, zurück, zurück zur Wissenschaft. Ähm, ich habe das Thema ähm, genannt Florian, du Sau. <lacht> Ähm, das ist nicht persönlich gemeint. In dem Thema heute geht es um Astronomie. Oh, ah. <lacht> den Florian, jetzt. Äh, ja. <lacht> okay. Allerdings nicht um Sterne und Planeten, wobei doch um Planeten schon, äh, genau genommen um unseren. Ähm, es ist auch nicht ein Paper, äh, um das es hier geht, sondern gleich eine ganze Reihe von Papern, äh, die als Serie veröffentlicht wurden, äh, aber alle zum gleichen Thema bzw. gleichen Sachverhalt. Also nicht, die beschäftigen sich im Großen und Ganzen um das, äh, also um ein bestimmtes Thema. Ähm, es sind sechs Paper, drei davon gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Es geht, ähm, es geht um zwei Themen hier, die ich persönlich nie miteinander in Verbindung gebracht hätte. Wie ich ja schon sagte, es geht um Astronomie, ne? deshalb auch der ja. Name des, äh, des Themas und um den Klimawandel. Okay. Und dabei verschiedene Aspekte. Ich hätte Astronomie und Klimawandel jetzt nicht so miteinander in Verbindung gebracht. Ich sehe, abgesehen, ja. abgesehen von dem äh, natürlich, äh, äh, dem ersten Gedanken, den man hat, äh, den du wahrscheinlich auch hast. Wie würdest du das miteinander in Verbindung bringen?
0: Die Sonne ist heiß. Heißer oder kälter.
3: Okay, dann hast du eine andere. Ich hätte gedacht, äh, dass äh, Luftverschmutzung ein Thema ist. Ah, für die okay. Astronomie. Na, okay. Ja, okay, natürlich. Ähm. Nein, ich dachte, auch,
0: äh, ja, okay, mhm, dann äh, du,
3: du dachtest, Du dachtest an Sonnenaktivität und wie genau, das Einfluss ja. aufs Klima und Wetter und so weiter hat, ne? Das äh, sagen ja die, also es gibt ja auch so eine Verschwörerecke, die sagt, ne, den Menschen Klimawandel gibt es nicht, äh, die Erwärmung ist äh, erhöhte Sonnenaktivität. Genau, ja. Ja, nee, äh, aber auch darum geht es nicht. Es geht ähm, unter anderem um die Frage, was die Astronomie zum Klimawandel beisteuert. Die Astronomie zum ja, Klimawandel was, ja, da hätte ich auch so, so, so okay. Also ähm. jede andere Wissenschaft und so, ja, aber Astronomie? Also im, im Sinne von
0: äh, negativ? Negativ, Okay, ja. also äh, und ist da so was drin, wie dass wir Satelliten hochschicken oder sowas? Also. Nein. Weil der, nein. Nein. Okay, krass, ja, ähm, okay. Wie,
3: wie, wie kam es zu der Frage? Äh, also ne, was was äh, inwiefern äh, hat die Astronomie einen Einfluss auf den Klimawandel oder verursacht halt also kurz gefragt, was für einen CO2-Abdruck hat äh, die Astronomie? Ne? Die Frage ist wohl auf einer Konferenz in diesem Jahr aufgekommen, auf der äh, Wissenschaftler darüber diskutiert haben, ähm, jetzt gerade auch so in Zeiten von Covid-19 und so weiter, wie denn äh, ihr, also wie denn ihre Fachrichtung äh, zum Klimawandel beiträgt und ähm, Dabei rausgekommen sind diverse Paper, die jetzt als Serie veröffentlicht wurden, in ähm, Nature Astronomy, also auch sehr hochkarätig. Mhm. Ähm, die drei Paper, die wir uns ein bisschen genauer angucken wollen von dem sechs, äh, haben einmal den Titel An Astronomical Institute Perspective on Meeting the Challenges of the Climate Crisis. Dann The Carbon Footprint of Large Astronomy Meetings. <lacht> Und The Impact of Climate Change on Astronomical Observations.
0: Ah, okay. Mm.
3: Die drei. Ne? Also das Letzte, das, was man schon ja. vermutet hat, ja. ne? wie, wie wirkt sich der Klimawandel denn auf äh, astronomische Beobachtungen mhm. aus. Erschienen, wie gesagt, in Nature Astronomy äh, alle Paper zur gleichen Zeit am neunten, also so äh, vor vier Ta äh, fünf Tagen, sehr aktuell. Ähm. Gucken wir uns mal das erste Paper an. In Astronomical Institute's Perspective on Meeting the Challenges of the Climate Crisis. Ähm, Im ersten geht es darum, zu gucken, wie viel CO2 so ein Astronomie-Institut denn im Jahr produziert. <lacht> Und die Antwort ist sehr überraschend, wie ich finde, weil ich hätte jetzt spontan gesagt, ja nix oder nicht viel. <lacht> ne? <lacht> weil äh, Astronomie, hallo? Die gucken in die Sterne. Ähm, die Wissenschaftler, die das gemacht haben, sind unter anderem äh, aus Deutschland, äh, aber nicht nur und äh, die haben mal versucht, die Emissionen an CO2 für das, äh, das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg abzuschätzen. Hm. Dafür haben sie ihre ja CO2-Emissionen in Kategorien aufgeteilt und dabei sieben große Kategorien identifiziert, wo sie sagen, das sind wahrscheinlich die die größten Beiträge und da haben sie dann versucht ja herauszufinden, wie viel denn da tatsächlich so an CO2 produziert wurde. Diese sieben Top-Kategorien sind Natürlich, ganz vorneweg, Flüge, mhm, ja. also geschäftsbezogene Flüge, ja. das Pendeln der Mitarbeiter, okay. die verbrauchte Elektrizität, die verbrauchte äh, Energie in Form von Heizleistung, also Heizung, das, was für äh, Computer-Hardware ausgegeben wurde, der Papierverbrauch und zuletzt der Fleischkonsum in der Cafeteria. <lacht> sitzig, oder? Hey, das ist also das, ja, ich, ich
0: musste dir gerade mal erzählen, unsere Uni, ne, äh, die hat gerade den, äh, ich glaube, der, der heißt Nachhaltigkeitsbericht rausgebracht. Und da äh, wurden unter anderem auch solche äh, Fragen gestellt. Ne? Also wie nachhaltig ist die Uni, wie viel Wasser verbraucht die, wie viel Strom verbraucht die. Und wir saßen mal in einer Runde Professorinnen und Professoren zusammen. Und auch mit den Leuten, die das gemacht haben. Und die sagten auch, es wäre ja mal interessant, so ein Institut einfach auch mal äh, zu analysieren. Ne? Wie viel Energie verbraucht so ein Institut? Ähm, mhm. Und ähm, ich saß da erstmal so und dachte, ja, ist so interessant. Kann man sich mal angucken. Und äh, da, da gingen natürlich ein, einige Professorinnen und Professoren aus unserer Ecke, Naturwissenschaften, so ein bisschen in die Abwehrhaltung und sagten so, ja, aber Vorsicht, ne? man muss kann jetzt hier nicht, also es muss klar sein, dass Leute in der Physik äh, mehr Energie verbrauchen als Germanisten. Ne? Und dass jetzt ja. nicht gesa gesagt werden kann, äh, wie viel Paper pro Kilowattstunde erzeugen wir und äh, die Physik muss jetzt mal sparen, weil die verschwendet hier Energie. Äh, man muss ja auch mal... Äh, Sehen, dass wir möglicherweise an Lösungen arbeiten für, oder Teillösungen arbeiten für, für Klimaprobleme. Ne? Ähm, fand ich interessant, dass, die, also dass da so, sofort so eine Sorge ähm, aufgemacht wurde. Deswegen auch hier natürlich irgendwie... Ähm,
6: ja, also du kannst ich, ich natürlich
0: kann... ein, ein Institut nicht komplett slipstreamen, ne? aber alles das, was du jetzt gesagt hast, ne? welche Reisen brauchen wir denn wirklich? Müssen ja. so, wir so viel Fleisch in der Mensa essen? Ähm, müssen wir äh, so viel Papier verbrauchen? Macht ja alles Sinn, sich das mal anzugucken, ne?
3: Ja, aber ich kann die Abwehrhaltung sehr, sehr, sehr gut verstehen, <lacht> weil ähm, so ein naturwissenschaftliches Institut oder ingenieurwissenschaftliches Institut verbraucht halt echt viel Energie, was aber auch nötig ist. Ne? Ja. Also du, 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 sobald du Experimente machst oder simulierst, ähm, brauchst du Energie dafür ja, ja. und das geht halt auch nicht ohne. Na, es gibt, äh, es ist da, gibt da keine Alternative. Es ist ja schon, äh, danke, also da, das ist schon so ein bisschen die Selbstregulation des Forschungsmarktes. Es ist ja schon so, dass du aufwendige Experimente mittlerweile erst simulierst, um mal zu hm. gucken, ob es sich lohnt, dazu zu <lacht> bauen. Ne? Ja. ja, Das, äh, naja, äh, die haben, wie gesagt, äh, für 2018 mal geschätzt in den eben genannten Kategorien. Was glaubst du, äh, also nee, hatte ich ja gerade schon gesagt, prozentual am heftigsten ist natürlich…
0: Flugreisen, ne?
3: Genau, Travel, ja. ja. In dem Jahr sind, also das Institut hat ein paar hundert Mitarbeiter, ich glaube 300 irgendwas, habe ich leider vergessen mir aufzuschreiben, aber ähm, äh, Flüge waren es in dem Jahr insgesamt 1030. Da muss man
0: ja natürlich jetzt wahrscheinlich auch sagen, ne, das klingt jetzt erstmal brutal viel, aber das geht, sind ja wahrscheinlich nicht nur Reisen zu irgendwelchen Lustkonferenzen, sondern äh, die müssen ja auch irgendwo arbeiten, ne? also die setzen richtig. sich auf irgendwelche Berge und machen da Messungen. Ne? Also von daher äh,
3: Richtig, das, das, sind, äh, das sind Flüge zu ähm, Konferenzen, mhm. natürlich auch. Und aber auch Flüge zu den äh, Orten, wo gemessen wird. Mhm. Das ist ja, du, du kannst ja nicht äh, am beliebigen Ort auf der Welt ein Teleskop aufstellen und in den Himmel gucken. Mhm. Ne, und manchmal ähm, musst du auch vor Ort sein, um so eine Messung wirklich ja. durchzuführen zu können, wenn du zum Beispiel, also wir, wir kennen das ja äh, so als Experimentalphysiker ähm, eher so von Teilchenbeschleunigern mhm. oder so, ne? dass man äh, irgendwie Strahlzeit an irgendeinem Teilchenbeschleuniger bekommt und dann sein Experiment dahin mhm. bringt, ne, da gibt's halt ähm, in so Großforschungsanlagen gibt es dann quasi Slots, die man mieten kann oder worauf man, also mieten ist das falsche Wort. Eigentlich beantragt man die eher so wie, wie Forschungsgelder, mhm. dass man das mit da reinschreibt und dann sagt bekommt man irgendwann ein Messfenster zugewiesen und das nimmt man dann und äh, man bekommt quasi Spezifikationen gesagt, so hier euer Experiment darf die und die Abmessungen haben, der und der Flansch äh, ist standardmäßig der an den angeschlossen wird äh, und äh, noch etliche Rahmenbedingungen drumrum und dann kannst du ein Experiment bauen das wird abgenommen und dann darfst du es mal anschließen. <lacht> ne, so in etwa. Ja. Ähm, also äh, genauso ist das bei denen halt auch, die müssen auch mal zu irgendeinem Teleskop hin, um da ihre Messeaufbauten dran anschließen mhm. zu können und so. Ne? Also es sind nicht nur Konferenzen. Ähm, da war übrigens, Nichtsdest äh, als
0: wir bei diesem Nachhaltigkeitsbericht zusammensaßen, da wurde auch über äh, Flugreisen gesprochen. Und da waren dann wiederum Professorinnen und Professoren von der, vom Institut für Ostasienwissenschaften zugegen. <lacht> und die, die reisen natürlich relativ häufig nach China oder Japan ja. oder so. Ne? Und das kann man ja auch verstehen. Und ähm, da äh, sage ich halt so: Okay, ich brauche das nicht mehr so unbedingt. Äh, lass lieber mal junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fliegen oder ähm, die Leute, die das halt beruflich müssen ne also ostasienwissenschaft ja. denke ich kannst du nicht nur auf Distanz machen da muss er auch schon mal mit den Leuten an einem Tisch gesessen haben
3: Ja ja genauso da, halt hier
0: bei den Astronomen halt auch ne?
3: ja. dann kommt äh, als nächstes ähm, äh, nächster Punkt Elektrizität ähm, ist aber erstaunlicherweise fast nur die Hälfte von dem was Flüge verursacht haben und da sieht man mal wieder was für eine Dreckschleuder das ist, ne? <lacht> ja. Man überlegt, die die Flüge, die 1030 Flüge machen fast das doppelte an CO2, was deren Elektrizitätsverbrauch am Campus gemacht hat. So oh, krass, ja. Und das ist nicht wenig, was hm. so ein äh, Institut verbraucht. Ähm, möchtest du eine Schätzung angeben, wie viel Kilowattstunden? Nein,
0: keine Chance. Keine Ahnung.
3: 3,4, also äh, 3,4 Millionen Kilowattstunden. <lacht> <Boah>. <lacht> ja, ja. ja, krass. Jetzt fragt man sich, wofür zur Hölle? <lacht> Hast du eine Idee, Astronom? Wofür <lacht> verballern die so viel Strom?
0: Tja, gute Frage. Wo könnte denn Meister an Strom so eine Kuppel auf- und zufahren?
3: Nein. <lacht> nee. Nein.
0: Wird ja wahrscheinlich auch nicht so oft gemacht. Nee, keine Ahnung. Nee.
3: Simulation.
0: Hm, ja, okay, stimmt. Großrechner. Ja, 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 ja.
3: Kleine Heizkraftwerke. <lacht> <lacht> stimmt, ja. Ja. Nee, genau. Äh, Simulation. Und zwar, ähm, äh, wie gesagt, 3,4 Millionen Kilowattstunden mit einem CO2-Ausstoß von 779 Tonnen CO2. Puh. Das ist viel, ne? Ja. Ähm, dann gefolgt von Heizung, Öl, 150.000 Liter. Im Jahr verballert sind 446 Tonnen CO2. Ähm, dann Pendeln. Mit 792.000 äh, Kilometer. Hm. Das ist auch viel, oder? Äh, ja, müsste man jetzt halt mal auf die einzelnen
0: Arbeiter, Mitarbeiter runterrechnen. Was hattest du gesagt, wie viele da arbeiten? Aber ähm,
3: ein paar hundert, aber äh, die haben hier die CO2, also das ist äh, pro Mitarbeiter ungefähr eine Tonne CO2 im Jahr.
0: Ja, das wundert mich dann schon wieder nicht. Ne, Ich kenne ja mein CO2-Footprint und weiß ja auch, ja. weil ich durchpendeln. Pendeln, Pendeln einfach ein riesiger Hebel wäre bei mir.
3: Ja, das also hier, äh, ja, hier auch, also bei, bei allen. Ne? Mhm. Ähm, dann äh, das nächste äh, ist Paper, also Cardboard äh, mit 0,15 Tonnen. Was sie verbraucht haben, hm. äh, macht 35 Tonnen CO2, dann äh, gekaufte Computer, 57 Stück mit äh, 29 Tonnen CO2 und äh, ganz unten in der Liste, aber trotzdem immer noch viel, äh, das Fleisch in der Kantine, eine Tonne, <lacht> eine Tonne Fleisch mit äh, 16 äh, Tonnen CO2. Der äh, Luft, also das äh, Travel by Air, also die Flüge machen 47 Prozent des Gesamtausstoßes aus. Oh, das ist schon krass, ja, das ist ne? krass. Ja. Und dann das nächste, die äh, Elektrizität ist ein Drittel des Gesamten. Hm. Also mit 29 Prozent. Ähm, insgesamt ist das ganz interessant. Also, es macht 8 Tonnen CO2 pro Wissenschaftler durch oh, die ja, ja, durchs Reisen. Ne? Boah,
0: das ist ja in, krass.
3: Ja, 8,5 Tonnen pro Wissenschaftler durch die Reisen im Jahr. Und jetzt, jetzt kommt das, das Heftigste eigentlich. Ich, ich
0: sage nochmal, um das in Relation zu setzen, 11, irgendwas haben die Deutschen ähm, im Schnitt ne? insgesamt übers Jahr. Und die haben nur durch Durchs Reisen nochmal acht drauf quasi, ne, und ähm, pro Person und äh, wir müssten irgendwo, ich habe es vergessen, so auf zwei runter oder so, ne, damit wir als Land nachhaltig sind, zwei Tonnen. Ja, Ton. und, das,
3: und das Klimaziel der Regierung ist, glaube ich, gerade sechs Tonnen oder mhm. so und wir sind aktuell bei elf, ja. Ähm. Hier im, Inst also das Institut, ne, ähm, pro Wissenschaftler in Summe, mal alles zusammengerechnet, ne, also von den sieben Kategorien, also Flüge, Elektrizität, Heizung, Pendeln, äh, Papier, äh, Computer und Fleisch, ne, macht pro Wissenschaftler pro Jahr 18,1 Tonnen. Boah, so, das ist ja
0: nochmal mehr. Also, Achso, ja, das ja. war nur Reise, oh Gott.
3: Das war nur Reise, 18,1 Tonnen pro Wissenschaftler und das kommt auf deren normalen Konsum, den sie ja noch außerhalb der Arbeit haben, obendrauf. Ne?
0: Aber jetzt denke ich natürlich auch schon drüber nach, dann habe ich ja meinen auch wahrscheinlich völlig heillos unterschätzt, ne, irgendwie. Äh, weil, das kann gut sein. Weil die Sachen, die ich auf der Arbeit mache, habe ich ja eigentlich gar nicht eingerechnet. Ja. Oh Gott.
3: Ähm, die, die haben das hier mal runtergebrochen, also 18,1 Tonnen pro Wissenschaftler pro Jahr. Bei, den, äh, bei dem Output an Papern, die das Institut hatte, ne, sind es 4,6 Tonnen CO2 pro Paper. <lacht> <lacht> Ist auch schön, oder? Ja. ja. Das, ich ich finde es schön, wenn, die, wenn die, äh, ja, die Unis nicht, weil die Unis dafür kein Geld haben, sondern die Regierung oder der... Wo auch immer wir Gelder hernehmen könnten, äh, wenn wir äh, das äh, mit in der Finanzierung von Forschung drin hätten, dass wir äh, den CO2-Ausstoß pro Paper direkt mit Ja, ja. dass das ist, ein fester Posten wäre. Naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, bei diesem Institut jetzt, bei der Zusammenfassung der Astronomie, äh, also von den Astronomen, äh, bedeutet das, ein Astronom verbraucht im Schnitt 60 Prozent, nein, verursacht im Durchschnitt 60 Prozent mehr CO2-Ausstoß als der Durchschnittsdeutsche. Ich weiß nicht, wie es in Österreich aussieht, lieber Florian. Oh, gedisst. Klimadist.
0: Oh, krass, ja, okay. Ja,
3: also die, äh, wir gerade schon, ne, die beiden größten Blöcke sind äh, Fliegen zu den Teleskopen mhm. oder in Konferenzen. Die liegen jetzt bei den Astronomen tatsächlich auch sehr häufig in Nord- oder Südamerika. Mhm. ja. Ja, und halt die äh, Elektrizität, ich hatte ja gerade diese 3,4 Millionen Kilowattstunden genannt. Davon gehen 75 bis 90 Prozent tatsächlich für Rechner, also für Rechnungen drauf. Ja, und da, nicht für andere Sachen im Labor.
0: Ja, ja, Da hätte ich ja gedacht, das ist noch so das Beste, was du machen kannst mit deiner Zeit. Ne? Also du bist, fährst du zumindest nicht draußen oder fliegst nicht draußen rum und lässt irgendwas rechnen. Aber wenn das insgesamt dann auch wieder so viel ist, natürlich
3: ja, es ist ja. Aber immer noch weniger, ne? also immer noch weniger als die Flüge. Mhm. Und die Flüge sind echt, also es ist immer wieder faszinierend, wie krass, also wie viel CO2 so ein Flug macht.
0: Aber ist, haben die da jetzt, also das haben sie jetzt erstmal nur dokumentiert oder kommt da genau. irgendwie eine Quintessenz auch raus oder eine, eine ja, Call to äh, Action? Ja, sie haben
3: nat natürlich auch äh, überlegt, was man dagegen machen könnte ne? und die Lösungsansätze sind natürlich da, wo der größte Hebel ist, erstmal drastisch weniger fliegen. Und zwar nur da, wo es wirklich nötig ist. Also die die Flüge äh, so weit beschränken, dass es wirklich nöt, äh, nur die nötigen sind und man äh, vielleicht nicht auf jede Konferenz fliegen muss, sondern die eine oder andere Konferenz vielleicht auch mal online machen könnte. Mhm. Also jetzt nicht diese Wissenschaftler an sich, sondern so als Community der ja. Astronomen. Ähm, und ein weiterer Lösungsansatz wäre vielleicht noch, dass man die Rechenzentren, weltweit so verteilt, also das ist ja auch eine internationale Forschungsgemeinschaft, die Astronomie so an sich, dass man die vielleicht mal dahin legt, wo das Klima äh, so ein Rechenzentrum eher begünstigt. Also eher so irgendwo nach Island anstatt äh, irgendwie in die Wüste von weiß ich nicht was. Mm -hmm. ne? Die sind ja aktuell nicht klimatisch sinnvoll verteilt, sondern da, wo halt äh, ökonomisch sinnvoll ist, ah, sie okay. zu betreiben. Mm -hmm. ne? ja. Und daher, da wo der Strom billig ist zum Beispiel. Ja. Aber das ist ja nicht unbedingt immer gut, weil äh, ne, da musst du halt äh, das Rechenzentrum ordentlich runterkühlen. Ich meine, jedes Rechenzentrum ist gekühlt und wird irgendwie klimatisiert. Aber es ist ja immer noch eine Frage, was du von außen an Luft ansaugen mhm. kannst. Ne? Wie warm die ist und ja, so. Ja. Ja. Ähm, der zweite Lösungsansatz, wie gesagt, das weniger Fliegen mit den Konferenzen, wird in Paper 2 behandelt. Okay. The Carbon Footprint of Large Astronomy Meetings. Ähm, und zwar äh, haben die hier in dem Paper jetzt durch, also äh, im Grunde Gewinn durch die Pandemie. <lacht> ja. Und zwar ähm, gab es dieses Jahr gezwungenermaßen ja eine, online, also mehr Online-Meetings äh, als richtige Konferenzen. Ja. Ähm, als Vergleich haben sie hier die Jahrestagung der Europäischen Astronomischen Gesellschaft mal genommen von 2019. Äh, da hat die noch äh, regulär stattgefunden mit 1200 Teilnehmern, also eine größere Konferenz. Mhm. Und in diesem Jahr natürlich nicht. Da hat die, wurde die als Online-Konferenz konzipiert, dafür aber mit mehr Teilnehmern, mit 1800 Teilnehmern.
0: Oh, okay. Das finde ich ja schon erstaunlich, dass, dass die mehr Teilnehmer haben. Ich bin mir immer nie, gar nicht so schlüssig, ob es mehr, mehr Teilnehmer oder weniger gibt, wenn du so was online machst. Also ich glaube. Ja,
3: zu, zumindest stand, dass es damit geplant war, wie viele Leute dann wirklich in den Talks okay. gehangen mhm. haben, war ja wieder was anderes. Okay, ne? Aber ja. ähm, zumindest, zumindest hatten sie da mal eine Möglichkeit, so eine Überschlagsrechnung zu mhm. machen. Ja. Ne? Was denn. Ähm, natürlich ist bei einer Online-Konferenz der CO2-Fußabdruck deutlich kleiner, ne? weil hier kommt natürlich auch der, das, das Gros des CO2s durch die Reisen und so. Ja. Ne? Ähm, das ist also nicht überraschend, was rauskam. Also, wir haben halt abgeschätzt, ne, geguckt, wo kamen denn die Teilnehmer beim letzten Mal her, ähm, was für Anreisewege hatten die, wie sind die angereist und so und wie sieht es dieses Jahr bei der Online-Konferenz aus? Ähm, natürlich kleiner, ist nicht überraschend. Was die Forscher aber überrascht hat, waren am Ende die, äh, die blanken Zahlen, um wie viel kleiner der CO2-Fußabdruck ist. Jetzt bin ich ähm, gespannt. Was für ein Faktor. Auch da bitte rate mal. Boah. Einfach nur mal, wie viel kleiner. Also du, du hast ja jetzt gerade schon äh, immer drauf
0: rumgeritten, wie wie sehr wie, wie scheiße fliegen ist. Ja. <lacht> Und Das ist ja nicht nur fliegen, sondern musst du wahrscheinlich auch noch in ein Taxi setzen oder dahin kommen. Was bleibt dann noch, ne, wenn du online machst? Im Prinzip die Rechner, die irgendwo laufen. Aber ja also, das müsste doch 90 Prozent reduziert sein oder mehr, oder?
3: Es ist fast 3000 Mal <lacht> weniger.
1: <lacht> ja okay.
3: Das ist schon krass, oder? Also weniger als ein Tausendstel von dem, was es sonst an CO2-Abdruck macht. Vielleicht sollte man da mal drüber nachdenken, ob denn jede Konferenz wirklich nötig ist. Natürlich, keine Frage, das haben wir auch schon häufiger gesagt und auch bemerkt, ne? eine Online-Konferenz ist was ganz anderes als eine, eine Konferenz, wo du halt hingehst und ja. dich mit Kollegen triffst und unterhältst. Weil die wirklich interessanten Gespräche sind ja nicht die, äh, die du in irgendwelchen Vorträgen hörst, sondern die nachher an den Postern zum mhm. Beispiel führst mit Kollegen, die du beim Kaffee, beim Conference-Dinner oder sonst wo Halt mm. Leute, denen du mal wieder begegnest und fragst, und was macht ihr so? Und was sie vielleicht noch nicht so an die große Glocke hängen wollen, äh, ne, wegen Konkurrenz oder sonst was, aber man sich schon mal so unter, ne, unter der Hand drüber unterhält oder sagt so: Hier, ich habe ein paar Proben, hättest du da mal Interesse dran, die irgendwie mitzumessen oder so? Also, ne, so der kurze Dienstweg, wie man so schön sagt. Mm. Oder auch Leute, die man dann durch Zufall kennenlernt, wo sich Kooperationen ergeben. Das fehlt bei Online-Konferenzen natürlich. Und das haben die hier in dem Paper auch ganz klar gemacht, äh, rein Online-Konferenzen sind keine Alternative, weil dieser persönliche Kontakt halt einfach fehlt.
0: Aber man muss auch sagen, ähm, die ermöglichen natürlich auch äh, was ganz anderes. Sie ermöglichen natürlich so, so Konferenzen auch familienfreundlicher durchzuführen. Ne? Klar. Äh, also Vereinbarkeit von, von Familie und Karriere. Also, wie, wie willst du das machen, als äh, junge Familie, dass einer oder beide ständig unterwegs auf irgendwelchen internationalen Konferenzen sind? Wenn du also toll wäre ja, wenn so große Konferenzen schon mal anbieten würden, dass es auch eine Online ähm, Variante gibt. Ja. Ne? Beides einfach. Ne? Du kannst vor Ort sein, du kannst aber auch sagen, okay, ich kann nicht auf zehn Konferenzen im Jahr fliegen. Ich sehe meine Freunde oder Kollegen, Peers, äh, alle vielleicht zweimal im Jahr und äh, achtmal spare
3: ich mir halt und bin online
0: dabei. Ne?
3: Ja, Wobei, also ich kann, mir, ich kann mir gut vorstellen, was da ein, äh, ein Grund ist, warum es das nicht gibt. Also ich habe Bisher keine Konferenz erlebt, bei der es das gab oder weniger, auch nur von gehört. Ähm, ich glaube, das, das ist ja so ein unique selling point, ne? dass du da bist und da diese Informationen und die Vorträge und alles siehst. Stell, Wenn es das auch online gäbe, ne? dann kann so ein Institut ja sagen, komm, wir kaufen uns einen Online-Zugang, kann ja nachher keiner kontrollieren, ob da fünf Leute vor dem Monitor mhm. sitzen oder nicht. Ne, und wenn du halt zur Konferenz fährst, müssen halt fünf Leute die konferenz bezahlen, die ja bei größeren Konferenzen echt nicht ohne ist. Ja, ja, da bist du ne, schnell also bei
0: 1000 Dollar oder, oder mehr, genau, also für, je nachdem.
3: Genau, für die Teilnahme an Konferenz und wenn dann eben so eine Arbeitsgruppe mit drei Leuten dahin fliegt, äh, müssen die auch gucken, wo die Kohle herkommt, beziehungsweise dann fliegt halt vielleicht nur einer. Mhm. Ne? Das, äh, also ich fände es gut im Sinne der Wissenschaft, aber das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, was dann flöten mhm. geht. Na, ja. ähm, ein Lösungsansatz, den die hier vorschlagen, ähm, wären kleine äh, lokale Konferenzen, ne? also nicht äh, international direkt, sondern eine kleine lokale Konferenz, die aber untereinander ja. vernetzt sind, mhm. dass du quasi die Zeit gleich stattfinden lässt und du dann halt äh, Vorträge zum Beispiel streamst oder
0: so mhm. Ja, auf eine Vorstellung. So. Ja.
3: Also dann hat man quasi eine Online-Konferenz, aber trotzdem noch in gewissem Rahmen, wenn die Leute gerade zufällig eh da sind, eine äh, lokale Komponente mit persönlichem Kontakt. Mhm. Finde ich, klingt ganz gut, bringt aber garantiert auch wieder Probleme mit sich, weil dann hast du nämlich äh, sowas wie eine Clusterbildung und Ausgrenzung ganz schnell. Dass, äh, weiß ich nicht, wenn fünf, äh, fünf Konferenzen parallel sind, dann hat man ja immer in einem Fachgebiet so die Fachleute, die irgendwie, weiß ich nicht, in den USA sitzen oder so. Dann verlieren die anderen, glaube ich, ganz schnell an Bedeutung, weil man bei dieser einen Konferenz, wo man ja auch hinfliegen könnte, halt die Leute, ne, also die die Fachleute trifft, die man eigentlich treffen wollte. Also ich glaube, das würde die Leute nicht vom Reisen abhalten.
0: Kann sein, Ja.
4: Mhm.
3: Ist natürlich auch so eine sehr pessimistische Sicht, aber ähm, ist zum, zumindest ein guter Ansatz. Ich finde, da, find da sollte man mal drüber nachdenken, generell diese, ob man nicht Alternativen zu diesen Konferenzen findet. Mhm. Ja. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt, wie der Kongress dieses Jahr wird.
0: Ja, ich natürlich auch, klar. Der ja. wird ja auch online. Ja.
3: Nun ja, ähm, ein letztes noch, das Thema ist ein bisschen länger, wie du merkst. Ja, macht ja nichts. Äh, das letzte noch, ähm, die, das Offensichtlichste, was wir schon von Anfang an gesagt haben, die äh, Beobachtung, ne? also was für Folgen hat äh, denn der Klimawandel für die Sachen, die wir beobachten können und das war dann ähm, in diesem Dreierbund das letzte Paper mit äh, The Impact of Climate Change on Astronomical Observations und, äh, jetzt mal kurz gucken, wo ich meine Notizen habe, da, genau. Ja. Ja. Das ist das, woran ich zuerst gedacht habe, als ich diese Themenkomplexe Klimawandel und Astronomie gesehen habe. Das hat sich auch ein, also diesem Problem hat sich auch ein Paper gewidmet und hat das am Beispiel des Very Large Telescopes sich mal angeguckt am Paranal Observatorium in Chile. Mhm. Das kennt man viel. Äh, kennst du das? Das VLT?
0: Ja, was heißt kennen? Ne? Also ich weiß, dass er das gibt und ich äh, kenne die Bilder davon sozusagen. Genau, ja.
3: das, das ist so, also das ist das Ding, wenn man mal irgendwie, also wenn man VLT googelt, sieht man sofort Bilder man kennt das. Ja, ne? ja. Das ist irgendwie auf so einer Hochebene auf 2600 Metern Höhe äh, stehen da irgendwie, ich glaube, vier oder fünf Teleskope rum, die halt zusammengeschaltet sind und ein Riesenteleskop mhm. entgegen. Ja. Ähm, wenn man sich die Wetterdaten bzw. die Klimadaten anguckt äh, von diesem äh, Paranal, sieht man, dass dort in den letzten 40 Jahren die Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad gestiegen ist. Mhm. Und das äh, macht wohl mittlerweile für die, äh, für die Teleskope tatsächlich ein Problem oder Probleme, denn etwas, was ich nicht wusste und was ich äh, richtig, richtig erstaunlich finde, die sind ja in diesen Kuppeln drin, ne, tagsüber mhm. die Teleskope. Ja. Und die werden dann zur, zum Sonnenuntergang hin geöffnet und dann guckt man sich den Himmel an, ne? Mhm damit es, wenn man die abends öffnet Ah,
0: damit die Gläser nicht beschlagen, muss das runtergekühlt werden die ganze Zeit. Die
3: Richtig. <lacht> Geil. Das ist, also das, es geht nicht, nicht äh, hauptsächlich, also wahrscheinlich auch beschlagen und so, aber es geht vor allem um Luftverwirbelungen, wenn man die, ähm, wenn man die Kuppeln öffnet. Ja, auch meine kühlt. Ne? Da, also wenn du, wenn du halt drinnen eine andere Temperatur hast als draußen und die dann öffnest, dann hast du halt Luft. Ah, okay. Die halt. okay. Ne? Ja, ja.
0: Und dann flimmern die Sterne. Ne? Oder äh, jetzt vielleicht nicht gerade die Sterne, aber du willst ja noch viel genauer hinkommen. Genau, ja, ja, okay, auf dem krass. Level, auf ja. dem
3: man da spielt, ist das ein Problem. Ja, okay, das heißt, krass. die Kuppeln werden, werden im Laufe des Tages auf die zu erwartende Temperatur in der Nacht beziehungsweise am Abend runtergekühlt, dass wenn man die in dem Moment, wo man sie öffnet, halt keine keine großen Luftbewegung hat sondern direkt mit Messungen anfangen kann Na krass und äh, die Kühlsysteme ähm, bekommen dann natürlich Probleme. Ne? 1,5 Grad klingt jetzt nicht viel, aber das ist die Durchschnitt, das ist ja auch immer das, womit, womit so manche äh, Klimaskeptiker Probleme haben, ne? Das ist die Durchschnittstemperatur. Das sagt nichts darüber aus, dass man Tage dabei sind, wo es richtig heiß ist oder Tage, wo es richtig kalt ist. Hm, ja. Also, und an den richtig heißen Tagen äh, bekommen die, äh, bekommen die Kühlanlagen halt langsam Probleme. Und bekommen ähm, die Kuppeln nicht mehr ordentlich runtergekühlt, ähm, womit sie halt die Luftturbulenzen eigentlich vermeiden möchten. Oh krass. Ein weiteres Problem beim, äh, also durch den Klimawandel ist eine Veränderung der Luftzusammensetzung. Und zwar ein Grund, warum man dieses Observatorium dort oben in Chile auf dieser Hochebene gebaut hat, ist, weil dort die Luftfeuchtigkeit sehr gering ist. Mhm. Mit zunehmender Durchschnittstemperatur hat sich aber auch die Luftfeuchtigkeit geändert und ist gestiegen. Hm. Und das ist ein Problem für Beobachtungen im Infrarotbereich, ah. weil Wasser in dem Bereich problematisch wird, wenn man halt Infrarotlicht auffangen möchte. Das heißt, diese Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit sind für, einen gewissen Spektrum, also für ein gewisses Spektrum, das beobachtet werden soll, sehr problematisch. Und ähm, ja, das wird auch nach und nach zum Problem. Ein weiteres Problem durch den Klimawandel sind Wetterextreme. Ähm, die Gegend, wo das Ganze liegt, ist in einer, also liegt unter einer Luftschicht, die durch das Wetterphänomen El Niño beeinflusst mhm. wird und äh, durch die äh, globale Klimaveränderung ähm, tauchen diese Wetterextreme immer häufiger auf und sind dadurch auch ein Problem, weil sich die Luftströme überhalb des der Teleskope stark verändern und das muss halt ausgeglichen werden. Also einen ähm, eine Erkenntnis dieses Papers ist auf jeden Fall, dass bei einem weiteren Ausbau oder bei der Neuplanung von Teleskopen Klimaveränderungen mit berücksichtigt werden müssen. Ja. ja.
0: Ist ja lustig. Jetzt hast du uns gezeigt zum einen, welche Auswirkungen das hat, der Klimawandel auf die Astronomie, aber du hast gleichzeitig auch gezeigt, dass die selber schuld sind. Ja, genau. <lacht> ja. Okay, cool.
3: Ja, ich also am faszinierendsten fand ich daran, dass man so ein äh, so ein Themengebiet, das ich nie im Leben irgendwie mit Klimawandel in Verbindung gebracht habe, äh, kritisch betrachtet, doch auch nicht ohne ist, ne? mhm. Das muss man also, das ist jetzt kein Vorwurf an die Astronomen oder so, ich finde das eher sehr cool, dass die selbstkritisch mal auf die Idee gekommen sind so so warte mal, bevor wir hier über Klimaveränderungen und so meckern, was tragen wir eigentlich dazu bei, ja, dem ja. ganzen mal selber ja. nachgegangen sind. Ja.
0: In dem Zusammenhang übrigens, ich hatte in der letzten Woche hatte ich tatsächlich sozusagen quasi die erste, wenn du so willst, eine kleine Konferenz ähm, auf äh, Big Blue Button, also einem dieser großen Besprechungstools. Ist das äh, von IBM? <lacht> 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 ähm, äh, ich ähm, war erstaunt, wie gut das funktioniert. Wir hatten zum ersten Mal, hatte ich jetzt so, ähm, also Big Blue Button benutzen wir ja auch für unsere Arbeitsgruppenbesprechungen, aber zum ersten Mal hatte ich eine Veranstaltung, wo wir so Breakout-Räume auch hatten. ne? Also wo man ah, erst so große Vorträge hatten und nachher dann in kleinere Besprechungsräume ja. gegangen ist und dann wieder aus diesen rauskam und dann sich in anderen Konstellationen äh, zusammengesetzt hat. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, muss ich sagen. Da gab es so eine Moderatorin, die war lief dann da halt auch immer noch rum und hatte, glaube ich, ein Ohr auf allen auf allen Besprechungsräumen und wenn man irgendwie ein Problem hatte, hat die sich gemeldet oder man konnte die anschreiben und dann ist die dazugekommen und hat das gefixt, also insgesamt war das ganz gut, muss ich sagen, ich hatte so ein bisschen Sorge den ganzen Tag äh, in so einer Besprechung zu hängen ähm, aber das lief sehr reibungslos und war sehr angenehm, muss ich sagen und da habe ich zum ersten Mal wieder gedacht, ich habe ja so ein bisschen gelitten in den letzten Monaten und da habe ich gesagt oh, diese
3: Videobesprechungen tun doch so richtig weh, ja. aber da habe ich so gedacht, das war gar nicht so schlecht ja, mit, mit diesen Breakout-Sessions, das habe ich bei Zoom benutzt mit meinen Studenten, weil eigentlich ist ja dieses Agile scrum was sie machen, da sollen die in Gruppen arbeiten und da wäre es eigentlich schön, wenn man die in so Gruppen werfen könnte mit so Breakout-Sessions. Ich muss mir jetzt allerdings demnächst angucken, wie ich das bei WebEx mache, weil ich Zoom nicht mehr benutzen darf.
0: Ah, ja, gut.
3: Ja. Äh, Dann halt zum nächsten Anbieter, <lacht> der genau. bestimmt viel besser ist. <lacht> Nein, wahrscheinlich ist er tatsächlich besser, aber immer noch scheiße, aber egal ja
0: man weiß es nicht
3: hauptsache funktioniert ich kriege eine rappel wenn das nicht läuft wenn das nicht performt werde ich wahnsinnig hm. Gut, ähm,
0: wir sind fortgeschritten in der Sendung. Wir haben jetzt einen Termin mit unserer äh, ersten Gästin, aber äh, vorher machen wir noch ein bisschen Musik. Ähm, ich hole mir in der Zwischenzeit noch ein Getränk und äh, dann können wir zum nächsten Thema mit Expertin kommen. Äh, ich gucke gerade mal, was, hab ich, was haben wir denn hier rausgesucht? Oh, Theories of Everything äh, ist der Song. Äh, der ist tatsächlich ganz äh, cool. Ähm, der ist von Sabine Hossenfelder. Äh, die hat einen äh, Kanal, einen Videokanal, YouTube-Kanal Science Without the a Gook. Sie ist theoretische Physikerin und die ist mir zum ersten Mal aufgefallen bei einem Vortrag, den, den es auch bei YouTube gibt von ihr, mit dem Titel Was läuft falsch in der gegenwärtigen Physik? Da geht es so darum, dass sie gesagt hat, okay, die Physiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler laufen gerne der Schönheit hinterher. Also eigentlich geht es mehr um die Physik, also der Schönheit in der Physik hinterher. Also sowas wie Symmetrien und solchen Sachen. Und sie, sie hat ja. dann halt mal gesagt, das kann uns auch in eine Sackgasse führen, ne? wenn man nur nach Schönheit strebt, man muss vielleicht auch offen sein für hässliche, für hässliche Physik oder hässliche Theorien ähm, und sie ist an sich schon eine spannende Persönlichkeit, also der Kanal ist spannend, ähm, nicht unanspruchsvoll muss ich sagen, ähm, sie, sie war mir in diesem Vortrag schon aufgefallen, weil sie ziemlich trockenen Humor hat, ähm. Gibt es so einen Satz, da sagt sie, sie äh, ich mag das Wort Krise nicht, weil das klingt so optimistisch. <lacht> das, <lacht> äh, das fand ich schon ganz gut. Sehr schön. Ähm, ja. Das Video haben wir auch nochmal verlinkt. Also wer da mal reingucken will in dieser Ästhetik, auch sehr anspruchsvoll, der, der Vortrag, aber, aber wirklich gut. Äh, Im Prinzip auch für Nicht-Physiker zu verstehen. Ähm, ist aber also ist eigentlich weniger Physik, sondern mehr so wissenschaftsphilosophisch, also kann man sich mal angucken, wenn man Lust dazu hat und jetzt hat sie einen Song aufgenommen, Theories of Everything, da geht es glaube ich darum, ich habe den Fall noch nicht so ganz mehr angeguckt, ich glaube sie hat auch so im Moment sagen wir mal, Diskurse über die, die Theory of Everything ob das alles so sinnvoll ist ähm, ob man die suchen sollte, ob man die suchen muss, ob die überhaupt geben wird also Theory of Everything ist so die Weltformel übersetzt, ne? ähm und äh, weil sie da so als Streiter oder als Kritiker möglicherweise auftritt, scheint sie wohl viel äh, Rückmeldung zu bekommen, insbesondere von Männern, die ihr die äh, ihre Theories of Everything schicken und sagen, hier, aber meine ist doch gut und, sie, und davon handelt glaube ich der Song, dass sie sagt, ich möchte diese Theories of Everything von euch nicht kriegen. Ähm, ja, davon handelt der Song ähm, und äh, den äh, hören wir uns jetzt mal an. Und weil, weil es da eben diese Vorgeschichte geht, äh, habe ich auch ein bisschen die, die erklärenden Worte von ihr äh, vorher drin ge gelassen. Also, hier kommt der Song.
6: Hi guys, as you can see and hear, I'm here today with the serious microphone because I'm about to sing. So if you don't want to hear me sing, you better turn off now. I do have a good excuse to sing though, which is, if you remember, a few weeks ago, I did this video about theories of everything in which I explain why I'm not excited about theories of everything in general and about Eric Weinstein's geometric unity in particular. Now, Eric let me know that he was disappointed with the video because it is not a particularly catchy tune, and that's entirely correct. Also, he was too polite to say it, but I mispronounced his name. So I thought, you know what, we can fix that. And I wrote a brand new song, which is called Theories of Everything. And you are about to witness the world premiere. If you would like to listen to this song without hearing me talk first, I will dump a download link in the information below the video. So check this out. Here we go.
2: It's taken me some time because my brain is really small But now I understand some people can explain it all Shame on you if you don't faint and all. They have come to save the world. They have come to help, and all of them can do my job better than myself. All you guys with theories of everything, who follow me wherever I'm traveling. Your theories are neat. I hope they will succeed. But please, don't send them to me. A truly famous case. This Garrett last name Lisa. 48, but otherwise he takes life easy. Then there's Wolfram and his staff who think the world's a hypergraph. A million brilliant opinions are lingering in my inbox. They all come from men. And each and every one of them is my biggest generic too because he asked for it And einstein with a w not someone to forget geometric unity is what he calls his theory and affidely he thinks really everybody needs to hear it what's it good for at last i've been told i'm not supposed to
0: Dann machen wir jetzt weiter mit Thema Nummer drei heute. Äh, was wir genannt haben, mit Grünland fängt das Kippen an äh, und da haben wir für dieses Thema extra eine Expertin auf dem Gebiet äh, eingeladen, die sich etwas besser auskennt. Ich hatte ja schon gesagt, das Thema hatten wir eigentlich schon mal, oder Reini hatte das vor zwei Wochen schon fast vorbereitet. Und, ähm Stand auf
3: meiner Liste, aber zum Glück bereite ich ja immer zeitnah vor. <lacht> genau,
0: es ging nämlich um ein äh, sehr aktuelles Paper, ähm, was wir gefunden hatten und was besorgniserregend ist und war äh, mit dem Titel Dynamic Ice Loss from the Greenland Ice Sheet Driven by Sustained Glacier Retreat, äh, veröffentlicht am 13. August 2020 in dem Journal Communications Earth and Environment. Also wenn man, wenn man den Titel übersetzen würde, dann würde ich das mal so versuchen zu sagen, dann müsste sowas heißen wie Dynamischer Eisverlust des grönländischen Eisschildes durch anhaltenden Gletscherspund. <lacht> das Stichwort hier ist tatsächlich anhaltend. Es bedeutet nämlich, äh, man kann es so lesen, dass es bedeutet, dass es nicht mehr zu stoppen ist. Also wir können jetzt machen, was wir wollen. Ähm, das, Ding, äh, das Ding ist nicht mehr aufzuhalten. Äh, wir haben da möglicherweise einen Kipppunkt erreicht. Und wir hatten schon immer mal in dieser Sendung etwas über Kipppunkte gesprochen. Ähm, da sind wir aber jetzt nicht absolute Experten. Aber wir haben eine Expertin, die ich als Expertin für Kipppunkte kennengelernt habe. Nämlich Maria... Elena Vorrat, dich habe ich nämlich auf dem Chaos Communication Camp gesehen, wo du einen sehr, sehr schönen Vortrag gehalten hast. Herzlich willkommen. Ja,
7: ja hallo, danke schön.
0: Der, der Vortrag hieß auch noch so geil auf dem Chaos Communication Camp. Wie hieß der noch mal?
7: Global Warming sucks. Ja, richtig,
0: genau. Ja, das kann man kaum besser zusammenfassen. Äh, du, ähm, du bist natürlich Wissenschaftlerin, ähm, du äh, promovierst äh, hast gerade deine Doktorarbeit abgeschlossen ne, am Alfred-Wegener-Institut für Meeres- und Polarforschung.
3: Herzlichen genau. Glückwunsch an dieser Stelle.
0: Richtig. Dankeschön. Wir wissen alle, was, wie viel Leid dahinter steckt. Ähm, du hast irgendwie die Algenlipide angeguckt und konntest darüber erkennen, wie sich äh, Meereis und Polarklima in der Antarktis ändert.
7: Genau. Sehr gut
0: zusammengefasst. Ja, habe ich, äh, ich, ich glaube, ich habe es aus deinem Speakerinnenprofil auf der Webseite speakerin Doktor. Und dafür
3: all die Jahre Forschung.
0: <lacht> <lacht> also du bist Speakerin, du bist Science-Slammerin. Ähm, äh, am neidischsten bin ich ja, glaube ich, darauf, dass du äh, schon mal so Schiffsexpeditionen in die arktischen Meere gemacht hast, oder?
7: Ja, ja, ja. Also, ich habe schon einige Expeditionen gemacht. Ähm, angefangen hat das äh, in den... Subtropen in Namibia. Ähm, das war noch äh, zu Bachelorzeiten. Und ähm, Das war wahrscheinlich Kalkül meines damaligen Chefs. Der wusste ganz genau, wenn er mich mitnimmt auf eine Expedition, dann werde ich nie wieder was anderes wollen. <lacht> Und genau so ist es gekommen. Also
0: mit Fernreisen
3: <lacht> geködert. Ja. Aber also die Expedition finde ich aber auch, das will ich auch. Warum hatten wir das nicht?
0: Du, du hast doch in Diamanten gemacht, du hättest im Prinzip auch mal in so eine Diamantenmine reinschnuppern ja, können. Genau. Aber du, du warst auch, warst du auf der Polarstern oder auf irgendwelchen Expeditionen, also mit, auf so Schiffen, die dann irgendwie in die, in die Polarmeere gefahren sind?
7: Genau, auf der Polarstern war ich äh, vor zwei Jahren und da sind wir in die Antarktis gefahren. Oh
0: geil, du warst auf dem antarktischen Kontinent schon mal?
7: Ich stand auf dem Eis obendrauf. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Geil. Das ist ja so, dass äh, der Eisschild in der Antarktis äh, bewegt sich ja ins Meer hinein und mhm. dann hat man so Eiszungen, die auf dem Meer schwimmen und auf dieser Eiszunge stand ich drauf. Das heißt, das Land habe ich selber nicht berührt, aber ich bin trotzdem auf die Knie gefallen und habe äh, das Eis geküsst, wie man das macht.
0: Aber ich merke schon, du bist so eine richtige Wissenschaftlerin. Ne? Ich war, ja. habe da, Den Kontinent habe ich nicht betreten, aber ich stand auf dem Eis. <lacht> ja. <lacht>
7: Und ich habe einen Kaffee auf der deutschen Antarktisstation getrunken.
0: Wow, sie also haben
7: guten Kaffee.
0: <lacht> <lacht> äh, aber die deutsche Antarktisstation, wo, wo ist die denn?
7: Ähm, die ist äh, relativ äh, gerade runter, also Richtung Süden, wenn man von ähm, Südafrika, also Südafrika aus. Okay. Genau, also wenn man da äh, Richtung Süden fährt, da kommt man relativ in die Nähe.
0: Wie heißt die Station?
7: Das ist die Neumeier-Station. Ah, ja, richtig, ja. Mhm. Genau. Und ähm, da gibt es ja äh, im Sommer gibt es da relativ viele Leute, ähm, die dort ähm, Stationen machen und zur Forschung aufbrechen. Und im Winter sind da, glaube ich, neun Personen, die eben das Überwinterungsteam stellen. Und einmal im Jahr kommt die Polarstern vorbei und bringt ähm, Treibstoff und frisches Essen. Einmal im
3: Jahr.
0: Und endlich mal neue Schön. Gesichter. Ne? Wahrscheinlich freuen die sich <lacht> auch ja, einfach ja. mal, andere Menschen <lacht> zu sehen, oder?
3: Ist, ist, ja. ist, das ähnlich, ist das ähnlich wie auf der Raumstation, dass äh, die Schwarzmarktwährungen Nutella-Gläser sind? <lacht> ähm,
7: nee, ach verdammt, was war die Währung bei uns? Ähm, Schnaps. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber es gab ein Fußballspiel, Neumeier gegen Polarstern. Es ist völlig unklar, wer gewonnen hat, ähm, weil alles durcheinander ging. Ähm, Schiedsrichter braucht man ja auch nicht irgendwie in, und ähm, ja ähm, also wobei ja Nutella ähm, also gerade auf Expeditionen auf Schiffen wo man ja nur ähm, limitierte Ressourcen hat kann Nutella schnell zur Währung werden oder Schokolade oder ähm, frische frische Sachen also Äpfel zum Beispiel oh ja das, das glaube äh, ich ja also spätestens nach sechs Wochen ist Ebbe und wenn man sehr gute Kontakte hat oder so, dann kriegt man vielleicht sogar bis noch zum letzten Tag, also bis nach acht Wochen, sogar noch einen Apfel irgendwo.
0: Wie lange ist man denn da unterwegs, wenn du jetzt sagst, okay, du hast eine Expedition in die Antarktis gemacht. Wie lange ist man dann so äh, unterwegs, bis man irgendwo wieder in Deutschland zurück ankommt?
7: Also ich war zwei Monate unterwegs ähm, und das schließt ein, dass man ähm, nach Südafrika fliegt dann auf dem Schiff zwei Wochen erstmal fährt, also oder rund zehn Tage, bis zur Neumeierstation Und ab da haben wir dann, also meine, meine Gruppe hat ab da dann wirklich erst Forschung gemacht. Das haben wir dann ungefähr vier Wochen gemacht und dann sind wir nochmal zwei Wochen zurückgefahren nach Südamerika und dann wieder zurück. Also wir waren acht Wochen unterwegs, haben aber quasi nur in vier Wochen der Zeit überhaupt Proben genommen.
4: Hm.
0: Krass, da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Ich muss euch eine ganz traurige ja. Geschichte erzählen. Im ersten Semester habe ich mal irgendwann eine E-Mail geschrieben ans Alfred-Wegener-Institut und habe gefragt, was muss ich tun, um bei euch auf die äh, Südpolstation zu kommen oder, oder äh, auf der Polarstern mitfahren äh, zu dürfen. Und ich habe nie eine Antwort bekommen.
7: Ja, dein Papa ist doch
0: Geophysiker, oder? Ja, stimmt. Ja, danke.
7: Ja. Ich habe ich hab, ich hab mich ein bisschen vorbereitet und da habe ich das äh, wieder gehört, wie du das gesagt hast. Ähm, ja, auf der Überwinterung äh, oder bei der Überwinterung gibt es immer ein Team aus Wissenschaftlern, äh, unter anderem jemanden, der Geophysik macht äh, und jemand anderes, der die Atmosphärenchemie überwacht ähm, und ja, als Überwinterer 14 Monate im Eis das da ich... suchen die immer Leute für.
0: Ja, aber mich wollten sie nicht haben. Wahrscheinlich haben die gesagt, ja, Physiker können wir nicht gebrauchen. Wir brauchen ja. jemanden, der was Ernsthaftes bauen kann oder so, Ingenieure. Ja, du,
7: du, du, du musst dich schon aktiv bewerben auf diese, also das ist eine zwei ähm, so eine Überwinterung. Und da musst du natürlich auch geeignet sein.
4: Ja, okay.
7: Ähm, also die, die stellen das Team zusammen und dann machen die ähm, feuer äh, Notfallbekämpfung, Gletscherspaltenrettung und alles Mögliche. Oh, hätte ich alles gerne weil, gemacht. Weil das ist wirklich... Ähm, eines der letzten großen Abenteuer auf der Welt quasi. Also ähnlich wie eine Mount-Everest-Besteigung oder so. Und, ähm, wenn da was schief geht, dann äh, kommt da keiner und holt dich raus.
0: Ja, ich hatte mal so eine, so eine abgefahrene äh, Geschichte gehört von, von der von der Schiffs, also nicht Schiffsärztin, sondern die Ärztin da auf der Südpolstation, die dann selber sich den Blinddarm rausoperieren musste, ne? weil natürlich oh, kein Gott. anderer Arzt da war. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich <lacht>
7: kenne die Geschichte mit einem äh, Brusttumor.
0: Ah, ja, die, die kenne ich auch, ja. Äh, die kenne ich oh, ja. beide, ja. Krass. Okay, vielleicht äh, gehen wir zu... Ja. Ich wollte sagen, zu etwas Erfreulichem, aber erfreulich wird es eigentlich nicht, ne? Also wir, wir bleiben ja bei diesem Paper, das ist ja irgendwie äh, nicht so richtig erfreulich. Äh, vielleicht hey, fangen wir spannend wir mal, ist es. Spannend, auf jeden Fall, ja. Vielleicht fangen wir mal so an, dass du mich äh, gleich mal korrigiert hast heute, äh, zu Recht. <lacht> ähm, ich ich glaube, ich habe Kipp-Punkte und was habe ich noch durcheinander geworfen? Kipp-Elemente, ne? Ja, Kannst du uns das da schnell Kleine, ja, ja, gut, aber ähm, trotzdem kannst du, du weißt wenigstens, wie es besser geht. <lacht> Korrigier uns doch mal oder, oder definier uns die Sachen mal bitte eben, damit wir den Fehler nicht weiterhin machen.
7: Ja, also ähm, ein Kipppunkt ist ein Schwellenwert, welcher ein System dazu führen kann, dass es von einem stabilen Zustand zu einem anderen stabilen Zustand sich bewegt und dadurch eine qualitative Veränderung erfährt. Zum Beispiel, dass der tropische Regenwald zur Sas Savanne wird. Und äh, das ist ein Kipp, was habe ich jetzt gesagt? <lacht>
0: Ein Kipppunkt, ne? Also genau. ein, ein, und der genau.
7: Kipppunkt ist die Schwelle, an dem eben diese Veränderung passiert. Also zum Beispiel also eine, eine
0: Temperaturschwelle, dann würde man sagen, genau bei 2 Grad mehr würde das passieren quasi.
7: Genau, oder wenn so und so viel Prozent des Regenwalds abgeholzt werden ah, okay. und so weiter. Mhm. Okay. Genau, und das Kippelement an sich, das ist dieses System, also zum Beispiel der tropische Regenwald oder der Permafrostboden oder der grönländische Eisschild. Ah, okay. mhm. Und man spricht eben davon, dass die Kippelemente durch Kipppunkte dann eben oder, oder Kipp-Punkte überschreiten und dann eben ein, eine Veränderung erfahren.
0: Ah, okay. Und das heißt jetzt, wenn wir uns diese Studie angucken, dann haben wir uns das Kipp-Element Grünland angeguckt oder grünland inland eis Genau. Und was haben, ja. die, was haben die da gemacht in dem Paper? Kannst du das äh, als Expertin irgendwie überblicken, was da genau gemacht wurde?
7: Ja, die haben äh, mit Satellitendaten oder mit Fernerkundungsdaten ähm, sich einfach den, äh, die Massenbilanz des äh, grönländischen Eisschildes angeschaut, ähm, bezogen auf die Menge an Schnee, die dort äh, akkumuliert wird, die, den Rückzug der Gletscherfront und die äh, Ausdünnung des, des Gletschers oder der was, ganzen verschiedenen äh, Gletscher. Ja? Was heißt Ausdünnung hierbei? Ähm, dass er also einfach das dünner wird. Also die können ja... Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das in Grönland sind, aber ist aber der Eisschild kann mehrere Kilometer dick werden. Mhm. Also in der okay. Antarktis ist er so um die vier Kilometer dick an der dicksten Stelle. In Grönland weiß ich das nicht so, weil ich bin ja ähm, Südpol-Expertin mhm. eher. Ähm, aber in Grönland ist es ähnlich. Und ähm, genau die konnten eben feststellen, dass äh, ja, dieser, der Gletscher eben immer dünner wird. Das heißt, er schmilzt an der Basis, er schmilzt aber auch oben an der Oberfläche und wird dadurch immer dünner. Und ähm, das, dann haben sie sich eben angeguckt, ähm, ja, wie die, die Gesamtmassenbilanz des grönländischen Eisschildes davon betroffen ist und haben eben festgestellt, dass ab dem Jahr 2000 ähm, der Verlust des Eises äh, sprunghaft angestiegen ist, bis zum Jahr 2005 und dann auf einem hohen Level weiterhin ähm, stattgefunden hat. Und ähm, ich hatte den Artikel auch äh, gesehen vor einiger Zeit und habe gedacht, ja, ja, jetzt ist mal wieder ein Kipp-Element ähm, in die Binden gegangen, Kipppunkt überschritten und so weiter. Und ähm, habe mich beim Lesen des Papers auch gefragt, wo denn jetzt hier genau drin steht, dass, das, dass der Kipppunkt überschritten ist. Mhm. Ähm, aber es gibt einen, einen ganz interessanten Satz und zwar ähm, The annual probability of the net ice sheet mass gain is now only 1%. Also die ähm, auf bezüglich ihrer Daten ähm, ist die Möglichkeit, dass der grönländische Eisschild nochmal an Masse gewinnt bei 1%.
0: Also mit anderen Worten, in, wenn man einen Zeitraum von 100 Jahren hier mhm. anguckt, dann gibt es ein Jahr, wo der ein bisschen Masse zunimmt und alle anderen 99 Jahre verliert der Masse.
7: So verstehe ich das, genau. Wow, okay. Ja. Und äh, ich glaube, das ist eben, der versteckt sich so ein bisschen in der Satz, aber ich glaube, das ist wirklich das wo einem begreiflich wird, so, ähm, also ja, wir haben hier definitiv ähm, einen Schwund des Eisschildes und ähm, es ist nicht abzusehen, dass äh, die, der Trend mhm. sich irgendwie umkehrt.
0: Ja. Ja, ich also irgendwie als, als Mensch glaubt man immer, man könnte das Ruder irgendwie rumreißen. Ne? ich Immer wenn ich diese, diese Kipppunkte äh, höre, und gerade bei, bei weil du auch gerade schon gesagt hast, da liegt ja wahnsinnig viel Eis auf dem auf, dem, äh, auf Grönland ne? und man hat so das Gefühl ja gut, dann ist das halt jetzt mal fünf Jahre ziemlich abgeschmolzen aber wenn wir uns ganz doll Mühe geben dann, dann müsste das ja auch irgendwie wieder äh, umzureißen sein aber das scheint ja dann bei diesen, bei diesen Kipppunkten oder bei diesen Kippelementen eben genau nicht der Fall zu sein, ne? wenn die Sachen einmal in Sand gesetzt sind, dann können wir das Ruder eben nicht mehr rumreißen. Ich, ich habe neulich mal so einen Vergleich gehört, ich weiß nicht, wie, wie sehr der, ähm, der Realität entspricht, aber irgendwie so ein Sonnenschirm im Sturm, äh, der, ist, der steht natürlich erstmal stabil im Sturm, und wenn dann, dann kommt irgendwann mal so eine Böe und der fällt um, dann erreicht er, dann ist der Kipppunkt sozusagen erreicht, der erreicht ein neues Gleichgewicht, der liegt jetzt auf dem Boden und jetzt kannst du machen, was du willst. Du kannst den Wind abschalten oder du kannst mehr pusten oder was auch immer, aber der, der Sonnenschirm richtet sich eben nicht mehr auf. Ne? Und, und das scheinen so, diese Kippelemente scheinen äh, genau das zu sein, so Gleichgewichtszustände der Natur, die, wenn, wenn, wir, wenn wir erstmal aus so einem Gleichgewicht, aus so einem, ähm, aus so einem ja, temporären Gleichgewicht rausgelaufen sind, dann finden wir ein neues Gleichgewicht und da kommen wir nicht mehr raus. Und äh, das, das ist sowas. Ne?
7: Ja, wobei ähm, bei Kippelementen elementen muss man immer ganz stark ähm, darauf gucken, über welchen Zeithorizont spricht man eigentlich. Und ähm, also für uns Geologen, wir sagen so, ja, ach in fünf Millionen Jahren hat sich das auch wieder alles eingepegelt. <lacht> Kein Problem. Ähm, aber ähm, also die Erde wird sich ja auch weiter drehen, ob das jetzt 5 oder 10 Grad plus sind durch die globale Erwärmung, was weiß ich. Aber für uns Menschen sind viel kürzere Zeitskalen wichtig, also generationen Generationenzeitskalen, also die ne, nächsten Jahre 10, 50 häufig. oder ja. <lacht> ja. Leider. Genau, und ähm, ein Kippelement kann sich äh, auch wieder ähm, herstellen quasi, also zum Beispiel kann der, ähm, der der Amazonas, der zu einer Savanne wird, dann auch wieder zum tropischen Regenwald werden. Nur die Zeit, die das braucht, ähm, ist zu lang, als dass die Menschen so eine Durststrecke durchhalten können. Mhm. Und das ist eben das große Problem. Ja, Und
0: gibt ähm, ja? also ähm Gibt es eigentlich schnelle und und langsame ähm, Kippelemente? Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, bis Grönland komplett abgeschmolzen ist, das wird ja wahrscheinlich ein paar, keine Ahnung, tausend Jahre, hundert Jahre dauern. Ähm, Gibt es auch Kippelemente, die viel, viel schneller reagieren?
7: Ja, ähm, ich habe mir dazu mal ein Paper von... Timothy Lenten angeschaut. 2008 war das, ähm, schon ein bisschen älter. Oh, du
0: bist wirklich und, vorbereitet.
7: Ja, ja, ich dachte so, ja, ich meine, ich wurde ich das heißt ja im Meeresboden rum.
0: Okay, okay, okay. Ja.
7: Da muss ich mich schon vorbereiten. Oh. Ähm, also das ist jetzt natürlich alles schon ein bisschen überholt, aber die haben äh, in dem Paper so ein paar erste Kipp-Elemente definiert und äh, welche, die sehr, sehr schnell umschwenken können, sind zum Beispiel... Ähm, alles was mit Atmosphä atmosphärischer zirkulation zu tun hat also hm. die verteilung von niederschlägen und das ist genau das was wir jetzt auch gerade in den nachrichten sehen australien hat gebrannt kalifornien brennt ab ähm, der indische monsun kommt immer später oder immer heftiger die hurricanes äh, sind immer stärker und immer häufiger
4: hm.
7: und ähm, also das sind äh, veränderungen die eben unmittelbar auf sehr kurzen zeitskalen also auf in 15 oder 20 Jahren sich verändern und ähm, dann eben schon ein Menschenleben ganz, ganz entscheidend prägen können.
4: Mhm.
7: Ja.
0: Das heißt, diese Brände, das sind ganz klar sind Klimaeffekte oder Effekte des Klimawandels und nicht Kammer. liegt jetzt nicht daran, dass irgendwie zwei, drei Jahre ein bisschen trocken war.
7: Naja, dass es zwei, drei Jahre ein bisschen trocken ist, ist ja auch schon eine Folge der, der veränderten Niederschläge. Und ähm, warme Luft kann einfach mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Das heißt, die das Austrocknen äh, fällt viel stärker aus. Mhm. Das heißt, äh, wenn es erstmal trocken ist, dann wird es auch richtig trocken. Und ähm, brennen äh, oder oder Waldbrände sind ja auch ein natürliches Phänomen sowieso, aber wenn es dann nochmal zusätzlich so trocken ist, dann ähm, ja, das richtig los. Mhm. Und Dazu kommt dann auch, dass ähm, das natürlich alles keine natürlichen Systeme mehr sind, sondern äh, angelegte Wälder, kultivierte Wälder, also äh, jetzt in Kalifornien zum Beispiel, ähm, in der Arktis jetzt eher weniger, aber ähm, häufig haben äh, Kulturlandschaften weniger oder sind weniger Resistenz gegen gegen solche ähm, ja, Naturkatastrophen. Mhm. In Australien gehört der, gehört der Buschbrand ja zum Beispiel zum natürlichen System dazu. Da erholt sich der Wald auch deutlich schneller in einigen Teilen.
0: Der Reini, wolltest hm. du gerade dazwischen gehen? Du, nee,
3: nee, 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 nee. Ich höre
0: ich hab, äh, ich, äh, Du könntest nochmal, ich weiß nicht, ob du da auch äh, Einblick hast, aber die, die Erde ist ja... Ähm, Seit, seit sagen wir mal ähm, Erzzeitskalen äh, noch gar nicht so lange äh, stabil, ne? aber es, also äh, klimatisch stabil, also äh, irgendwie ist die Erde doch äh, ausgesprochen äh, stabil seit, seit einigen, weiß ich nicht, tausend Jahren oder so, ähm, kannst du dazu irgendwas sagen, ich hatte mal irgendwie so Klimakurven gesehen und dann, dann ging das immer wild auf und ab und dann, dann siehst du irgendwie so die letzten paar tausend Jahre, wird es dann auf einmal re relativ stabil.
7: Ja, genau. Also, hier ist auch wieder die Frage, was du unter stabil verstehst. Ähm, die, äh, oder der Zustand, dass es auf der Erde Eiskappen gibt, äh, ist eigentlich eher ähm, ein seltener Fall. Oder ich, ich würde jetzt nicht sagen selten, aber es, ähm, wenn man die gesamte Erdgeschichte betrachtet, ist, ähm, gibt es längere Perioden, wo äh, die Erde keine Polkappen hatte, mhm. als ähm, an denen sie Polkappen hatte. Okay. Und, ähm, wir haben jetzt aber seit einigen Millionen Jahren ähm, diese, diesen Wechsel aus Warm- und Kaltzeiten. Wir haben eben kontinuierlich äh, Polkappen und ähm, die, die, das Maximum der le letzten Eiszeit, das war vor ungefähr 20.000 Jahren, die ist dann zu Ende gegangen. Und da ähm, vor 20.000 Jahren war die globale Temperatur vier Grad niedriger und der Meeresspiegel war 120 Meter niedriger, als wir das heute haben. Hm. Und dann hat sich in den letzten 20.000 Jahren ähm, das Klima hin zur neuen Warmzeit entwickelt. Also es wurde sprunghaft wärmer und auch der Meeresspiegel ist sprunghaft angestiegen, dadurch, dass eben auch ein sehr großer Teil der, der land ähm, eismassen geschmolzen sind. Und das hat sich ungefähr vor 8.000 Jahren stabilisiert. Und den Zeitraum nennt man den Hol das Holozän klima optimum Das war, ähm, genau, also da ähm, hatte die die Erwärmung quasi ihr Maximum erreicht. Das war so um den Dreh so warm wie heute.
4: Mhm. Ähm,
7: und der Meeresspiegel lag ja ungefähr fünf Meter unter dem, was wir heute so kennen. Und äh, ein, zwei Jahre später hat es dann angefangen, sich ganz langsam wieder abzukühlen. Und ähm, wenn man mal so auf äh, kulturelle Errungenschaften äh, schaut, dann sind die ersten Hochkulturen äh, so ungefähr vor 6.000 Jahren entstanden. Mhm. Ähm, zu einem Zeitpunkt, wo sich das Klima, also die globale Temperatur, aber auch der Meeresspiegelanstieg relativ stabil gehalten haben und man zum Beispiel anfangen konnte, an, in Küstenbereichen große Städte aufzubauen ah, und die nicht wow. immer durch, durch den kontinuierlichen äh, steigenden Meeresspiegel immer wieder kaputt gemacht wurden. So, und, und das ist, ähm, also da würde ich sagen, so äh, vor sechs bis 8.000 Jahren, da war dann quasi ähm, eine Stabilität nach der Eiszeit erreicht und ähm, dieser Warm- und Kaltzeitzyklus, ähm, der hat die Angewohnheit, ähm, dass nach einer Eiszeit die, ähm, die Erwerbung sehr schnell abläuft, innerhalb weniger tausend Jahre und ähm, dann eine Abkühlung stattfindet, die über mehrere Zehner tausend Jahre stattfindet. Und ähm, das ist hauptsächlich ähm, beeinflusst durch die Erdparameter, also die, ähm, die Sonneneinstrahlung mhm. auf die Erde, äh, der Stand der Erde äh, zur Sonne und so weiter. Und ähm, genau, ähm, und es, äh, vor 8000 Jahren war eben dieses Maximum der Sonneneinstrahlung da, wo es auch am wärmsten war. Und dann im Anschluss hat es eben, wie gesagt, angefangen, sich ganz, ganz langsam abzukühlen. Genau. Das. das ich wäre so das, das
0: äh, Stabile. Ja, aber irre, dass du, also, dass du dann, oder dass man auch so sagen kann, okay, dadurch war es uns erstmal möglich, überhaupt sesshaft zu werden. Und wir mussten dann nicht den, den Tieren und Pflanzen hinterherrennen, sondern äh, wir, wir konnten dann mit Ackerbau starten und so solchen Sachen, weil, weil eben die Bedingungen einigermaßen konstant geblieben sind. Und das mit den, mit den äh, Küstenstädten ist natürlich auch irre. Also dass das, dass das mal irgendwie Sinn gemacht hat. Ich meine, das ist für uns irgendwie völlig normal, ne? dass große Städte gerne an Meeren liegen, weil sie halt mhm. diverse Vorteile haben. Nahrungsquellen oder Flüssen, und, äh, mhm. oder Flüssen genau. Und, und, und auch als Verkehrswege irre, dass also die Vorstellung, dass das vorher gar nicht möglich gewesen wäre.
7: Ja, also es gab da wirklich ähm, Meeresspiegelanstieg von mehreren Metern pro 1000 mhm. Jahre und das ist einfach viel zu schnell. Also so schnell. Gerade früher haben die ja nicht so schnell Häuser gebaut wie heute. Und ja, ja. Ähm, ja. wenn du deine Stadt aufbaust und ähm, 50 Jahre später steht die unter Wasser oder 100 Jahre später, das, äh, das setzt dich unter Stress, so dass du dich gar nicht äh, darauf konzentrieren kannst ähm, Handel aufzubauen mm. Kultur zu entwickeln Wissen ähm, zu archivieren und solche Sachen, sondern du musst, bist eigentlich ständig damit äh, beschäftigt ähm, dem den Naturgewalten auszuweichen
0: aber ähm, also jetzt springe ich leider ein bisschen, aber weil ich es so gerade so spannend finde ähm, du, ähm, ich, ich erinnere mich Jetzt könnte man ja sagen, ne, ja okay, vor 6000 Jahren, da musste man natürlich ein bisschen vor der Natur Angst haben und, und abhauen, wenn, wenn der Wasserspiegel gestiegen ist. Aber heute haben wir ja ganz andere Möglichkeiten, wir haben ja Technik und alles mögliche. Aber ich erinnere mich in deinem Vortrag, äh, mhm. da hattest du irgendwie sowas erzählt, dass es irgendwie schon große Städte gibt, die, die vom, vom Meer wegweichen, weil die, weil, weil die Bedrohungen durch Überschwemmungen sehr, sehr groß sind. Äh, Habe ich das richtig in Erinnerung? Mhm.
7: Ja, da ähm, nehme ich immer mein Lieblingsbeispiel Jakarta, okay. was nicht so ein ganz perfektes Beispiel ist für Meeresspiegelanstieg, weil ähm, in Jakarta ähm, mehrere Faktoren zusammenkommen, ähm, aber alle Menschen gemacht sind. <lacht> ähm, also dort äh, senkt sich der der Boden äh, bis zu 20 Zentimeter pro Jahr ab. Also der der Meeresspiegelanstieg der liegt äh, im Moment bei ungefähr 3,7 Millimeter pro Jahr also das ist wirklich nichts dagegen okay ähm, aber dadurch dass die Menschen so viel Grundwasser entnehmen und den Boden verdichten durch diese durch das wilde Bauen von allen möglichen Hochhäusern verdichten sie den Boden ja, derart wow. dass es, dass man eben so eine extreme Absenkung des Bodens hat und das ist ähm, also da ähm, passiert quasi in Lichtgeschwindigkeit das, was jetzt alle anderen Küstenstädte jetzt nach und nach erfahren werden, ja. dass eben ähm, das Wasser in den Straßen steht, in den Vierteln meistens dann zuerst, weil äh, die eben keine Mauer hochziehen können. Und ähm, Jakarta hat eine Mauer hochgezogen, um ähm, die, äh, ja, die Flut draußen zu halten und es gibt ein ganz gutes Foto davon. Da sieht man, wie die Leute, also wie auf der einen Seite ähm, die Flut ist, auf der anderen Seite gehen die Leute spazieren und gucken auf die Mauer und man sieht, wie der Fuß der Mauer feucht ist. Mhm. Das heißt, das Meer drückt sich durch den Boden langsam durch. Und wenn ich äh, ein kontinuierlicher ebbe flut wäre, sondern das Wasser immer hochstehen würde, dann würde das dem Boden langfristig aufweichen und die Mauer einfach wegspülen. Mhm. Und das ist... Ähm, ja, also diese, das Meerwasser, was reindrückt ins Land, das macht Probleme, das zerstört die Infrastruktur, also die, die, die Statik aller Bauten, das versalzt das Grundwasser. Ähm, ja. Und das Und ist wahrscheinlich äh,
0: nichts, was wir dann halt mit unserer Technik irgendwie äh, dauerhaft aufhalten können. Ich meine, Genau, äh, also...
7: Deiche nützen da auch nichts, weil es geht ja nicht oben drüber, es geht ja unten drunter durch, mhm. das Wasser. Und äh, es sorgt auch dafür, dass Flüsse sich weiter aufstauen und im Inland auch Überschwemmungen äh, erzeugen. Und äh, genau, und Jakarta, äh, da wurde jetzt eben entschieden, dass sie auf Borneo oder nach Borneo umziehen. Und wo man auch fragt, so ja, werden denn alle Leute da abgeholt und in die neue Stadt gekarrt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich äh, werden die Leute. Ähm, die äh, nicht die Mittel dazu haben, einfach dort gelassen.
0: Da sind äh, wir wahrscheinlich beim weiteren sehr wichtigen Thema. Ne? Also die, die Folgen des Klimawandels spüren dann ja vermutlich gerade die Leute, die ja die armen Leute halten. Ne? Also wir, wir werden das ja wahrscheinlich noch relativ lange kompensieren können, aber gerade die armen Regionen, die leiden jetzt schon darunter, oder?
7: Ja, also es gab ja letztes Jahr... Ähm, in Mosambik zwei Wirbelstürme direkt hintereinander und selbst ohne Wirbelstürme gibt es diesem Land schon schlecht. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Leute oder die Menschen dort haben gleichzeitig einen der kleinsten CO2-Fußabdrücke der Welt und wir hingegen, wir ähm, freuen uns des Lebens blasen CO2 raus, wie es nur geht. <lacht> und die Zeche ähm, oder oder die Größen, den größeren Teil der Zeche, den zahlen eben dann die Menschen im globalen Süden oder in, äh, in Asien. In Asien ähm, ist besonders der Meeresspiegelanstieg, aber auch die Niederschlagsverteilung ein großes Problem. Also vor allen Dingen in der Zukunft, aber jetzt eben auch schon. Wir kennen ja die Bilder aus, den Tages aus der Tagesschau, ähm, dass ähm, das Bangladesch
4: mhm, eben ja.
7: eigentlich jedes Jahr unter Wasser steht. Und äh, Bangladesch ist unfassbar bevölkerungsreich, genauso wie Indien, ähm, es hat ein großer Teil des Landes, liegt sehr, sehr flach, ähm, ist teilweise sogar nur ein Delta-Bereich. Also das ist quasi so, schon ein Teil des Meeres, wo Landwirtschaft betrieben wird. Und mit jedem bisschen Millimeter und Zentimeter, der, den das Wasser da steigt, bei gleichzeitiger Ausbeutung der Natur und ähm, äh, ja, Überanstrengung der natürlichen Ressourcen und so weiter, wird das immer fragiler. Und ähm, letztlich führen dann ähm, solche, solche Kipp-Elemente, äh, die großen, aber auch die, die kleinen, wie zum Beispiel dann ähm, ja, ähm, ein, ein Delta-Bereich in Bangladesch oder so, äh, die führen dazu, dass ähm, auch gesellschaftliche Kipppunkte erreicht werden.
0: Oh, äh, okay, was ist ein gesellschaftlicher Kipppunkt? Wo ähm, die Leute also, sich äh, dann an den Kragen gehen, weil sie...
7: Ja, also ich meine, es, es wird in Zukunft, mit im Zuge der, der Erwärmung wird es halt immer mehr Zonen auf der Erde geben, wo es einfach zu heiß ist, um mhm. zu leben. Das heißt, die Leute, die dort leben, verlieren ihre Heimat, müssen woanders hin migrieren. Andere verlieren ihre Heimat, weil sie, weil das Wasser steigt. Und andere wiederum verlieren ihre Heimat, weil es kein Wasser gibt ähm, und sie keine Landwirtschaft betreiben können, also nichts zu essen haben, nichts zu trinken haben. Und ja, die müssen irgendwo hin.
0: Ich war, ja, ich war ja mit Reini mal ein paar Wochen in, in Indien. Da haben, wir auch schon,
7: <lacht> da haben wir auch schon gedacht,
0: also ohne Klimaanlage, also wir hätten da überhaupt nicht arbeiten können. Also sinnvoll, wenn es da keine Klimaanlagen gäbe. Also das ist schon faszinierend, in welchen Regionen Menschen jetzt gerade noch leben. Aber man kann sich auch gut vorstellen, dass das irgendwann nicht mehr geht. Ja. ja. Ähm, hattest du gerade gesagt, kleine und große Kipp um, um,
7: Kipp-Elemente?
4: Kip
0: ja,
7: ähm, also es, es, es gibt so verschiedene Definitionen von Kipp-Elementen. Also das einmal äh, gibt es ähm, die, 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 ja, die Anfangsidee, dass ein Kippelement, äh, wenn es ähm, oder wenn es kippt, sich sehr schnell, nonlinear und irreversibel ähm, verändert. Es gibt aber auch ähm, eine Erweiterung di dieser Definition, dass ähm, Kippelemente sich phasenweise verändern können, also in mehreren Schritten und man eventuell in diesen Schritten äh, noch eingreifen könnte und den Verlauf dieser Veränderung mhm. positiv beeinflussen könnte. Dass, wenn man jetzt zum Beispiel wieder mal den Amazonas nimmt, dass ähm, man merkt, okay, der Amazonas, der, der, der Wasserhaushalt des Amazonas ist gestört, wir fangen jetzt an, irgendwie aufzuforsten, äh, am besten auch mit, mit äh, Pflanzen, die dort auch wirklich wachsen und mhm. nicht irgendein äh, Vorgartenmist, so. Ähm, und dass man dadurch dann wieder äh, oder den, den, die Größ den größeren Schaden abwenden kann. Und,
0: ähm, okay, das wäre dann ein kleines Kippelement oder also wo kommt das Ja, oder, oder
7: das, das wäre noch ähm, eine. eine, eine oder die 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 Möglichkeit, das Kippen des Elementes noch positiv zu beeinflussen. Mm, mm, ja. Und wenn man, also es, man hat laut Definition, ich weiß es nicht genau, so zwischen 30 und 60 Kippelementen und wenn man diese Definition eben erweitert auf die Kippen phasenweise und man kann da vielleicht noch steuern und die sind nicht alle irreversibel, sondern vielleicht noch irgendwie zu retten, ich denke, dann, dann sind das erheblich mehr Kippelemente, die hm. man auf der Erde findet.
0: Wahrscheinlich, also das ist wahrscheinlich aktuelle Forschung. Ne? Man findet vermutlich, äh, versteht den Planeten immer besser und findet ständig neue Kippelemente, ja. oder?
7: Ja, das ist natürlich auch, äh, wenn du äh, einen regionalen Bezug nimmst, dann kann auch das Moor nebenan ein Kippelement sein. Ah ja. Das, das. eben, den, also ja, das kommt eben ganz drauf an, wie, du, ähm, wie, wie weit du das spannst. Aber ähm, also wenn, wenn man über globales Klima redet und so weiter, dann nimmt man eigentlich eher immer die Kipp-Elemente, die sich auch wirklich global auswirken. Das hm. heißt, die stehen so stark in Wechselwirkungen äh, mit anderen Kipp-Elementen oder mit anderen Systemen, die das Klima steuern, dass ähm, die Veränderung ähm, die ganze Welt beeinflusst.
0: Was sind denn so, was würdest du sagen, sind so die dramatischsten Kipp-Elemente? Also auf, auf welche sollten wir besonders... Gutacht geben oder was? Was wären die schlimmsten Konsequenzen irgendwie so für uns zu haben?
7: Ähm, also zum einen äh, gibt es äh, einige, die schon mittendrin im Kippen sind. Also es sind die tropischen Korallenriffe. Zum Beispiel ähm, die Hälfte des Great Barrier Reefs ist schon abgestorben. Zum Beispiel.
0: Okay, aber okay, sagen wir mal, also jetzt, jetzt mal wieder, warum ist das schlimm ja. für mich? Ne? Also sagen wir mal, dieses Korallenriff ist weg. Okay, das sieht schön aus ja. und ich kann mir vorstellen, da sind ein paar Fische, die haben da ihre Heimat, aber ist das wirklich ein Problem für mich?
7: Die Korallenriffe sind die Kinderstube des Meeres. Das heißt, <lacht> äh, und äh, haben gleichzeitig, ja, <lacht> und, und haben gleichzeitig die höchste Biodiversität äh, von allen marinen Ökosystemen. Okay. Ähm, also das heißt, die Biodiversität geht da ganz erheblich flöten. Ähm, die äh, ja die, die Aufrechterhaltung von Fischbeständen, die ja sowieso schon bedroht ist, mhm. ähm, wird wird gefährdet. Dann äh, haben Korallenriffe auch eine schützende Funktion. Ähm, im, zu den angrenzenden Küsten, äh, weil sie nämlich einen Teil der Wellenenergie ah, aufnehmen. Mh, okay. Also so wie, ähm, ich glaube, man kennt das irgendwie von der Küste, wenn da diese großen Pollarder äh, Wellenbrecher, ja, ja. genau, ja, genau, die so, und die so
3: aussehen wie Panzersperren. <lacht>
7: <lacht> genau. Und äh, tropische Reihenriffe, die äh, sind quasi die natürliche Form davon.
0: Aber wäre das jetzt ein, äh, eher ein lokales Kipp-Element? Also, äh, wenn das Great Barrier Reef äh, flöten geht, äh, ist sicherlich blöd dann vielleicht für, äh, für Australien, aber ist das für mich jetzt ein Problem? Aus, also, äh, natürlich, also, bevor ich jetzt falsch verstanden werde, ich will, nicht nur so ein bisschen, ich will das nur rauskitzeln, aber. Ähm, ja, also könnte man sich auf den Standpunkt stellen und sagen, ja, blöd für euch Australien, aber ich kriege hier meinen Lachs immer noch aus dem, aus dem äh, Fluss.
7: Ja, das ist die Frage, ob dann der Lachs noch so, äh, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie Lachs und tropische Korallenriffe zusammenhängen. <lacht> ja, ja, aber, das ähm, oder, oder das, das Gemeine an den, an den Korallen ist ja, ähm, die können ja nicht weg. Also Fischbestände oder alles, was krabbeln kann oder so im Meer, die äh, bewegen sich ja von der Hitze weg. Mhm. Ähm, in einem der Weltklimaratberichte stand, glaube ich, ähm, 10 Kilometer pro Jahr, also die haben gesagt, ein Breitengrad pro Dekade, das sind ungefähr 10 Kilometer pro Jahr, ähm, und wenn man sich vorstellt, dass ich, keine Ahnung, in Namibia eine kleine Hütte habe und jeden Tag fischen gehe und mein Fischschwarm mm. zieht jedes Jahr zehn Kilometer weiter, dann habe ich irgendwann ein Problem. Okay, ja. Weil da kein Fisch mehr ist, da sind nur noch Algen oder ja. Spallen. Ähm, genau, und ähm, tropische Korallenriffe, ähm, ja, sind, äh, kann man nicht direkt essen, <lacht> aber sie haben eben eine wichtige Funktion mm. für, für die ja. Gesundheit auch des Meeres und, ähm,
0: und du hast ja gerade auch schon gesagt, dass die Kipp-Elemente miteinander äh, kommunizieren oder äh, sich gegenseitig zum Einsturz bringen. Ne? Man kann sich ja irgendwie vorstellen, genau. wenn der wenn Koreaner Riff weg ist, hat er dann die nächste, das nächste Kipp-Element äh, in Bewegung setzt und so weiter. Also ich ich kann es mir schon ganz gut vorstellen, äh, dass man das nicht ja. auf die leichte Schulter nehmen äh, sollte, auch nicht als Europäer. Das heißt, okay, es gibt Kipp-Elemente, die sind schon mitten im Wandel und... Ähm, die, da hast du jetzt einige genannt und dann gibt es vermutlich noch welche, die hochgradig gefährdet sind, wo ihr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein Auge drauf habt.
7: Ja, also neben den Korallenriffen sind das äh, gerade die ganzen Eisschilde, mhm. also Grönland, aber auch die Westantarktis. In der Westantarktis gibt es, glaube ich, den am schnellsten abkalbenden Gletscher. Okay. Ähm, und ähm, in der Westantarktis ist das besonders gefährlich, weil äh, ein Großteil des Eises äh, mit dem Meer direk in direkter Berührung steht. Und das heißt, ähm, ein Großteil der, der, des Treibhauseffektes, der Energie davon, geht ins Meer. Das Meer wird warm und wenn das warme Meer an die Antarktis heranreicht, dann schmilzt die. Und zwar richtig. Ja. Und äh, was natürlich ähm, ja, viel in den Nachrichten kommt, ist der Permafrostboden und der Amazonas Regenwald. Und gerade der Amazonas-Regenwald hat einen geschlossenen Nährstoff- und Wasserkreislauf. Das heißt, da gehen nicht nur die Bäume verloren, sondern auch das sämtliche Wasser. Der Boden auch mhm. äh, wird durch den Wald geschützt. Das heißt, wenn der Wald weg ist, wird der Boden weggespült beim nächsten Regenguss und da ist dann nur noch nackter Stein.
0: Ich glaube, das habe ich äh, tatsächlich jetzt gerade durch dieses Gespräch zum ersten Mal verstanden, wo da der Kipppunkt liegt, weil da habe ich mich auch immer gefragt, ne, wenn der Wald weg ist, ja gut, dann äh, pflanzen wir halt neuen Wald ne? und gerade wenn, wenn neue Pflänzchen da gepflanzt werden, die wachsen ja auch wie, wie äh, äh, also, also doll und nehmen viel CO2 wieder auf, aber äh, das habe ich jetzt zum ersten Mal verstanden, dass dann natürlich, wenn, wenn erstmal das Wasser da weg ist und wenn der Boden weggeschwemmt wird, dann ist da nichts mehr, wo, wo der Wald wachsen kann. Äh, das ist hochinteressant, ja.
7: Im Regenwald gibt es eigentlich gar nicht so viel Boden. Also es gibt sehr, eine sehr große verwitterte Gesteinsschicht auf dem Felsen obendrauf, aber der, dieser Mutterboden, der, äh, auf dem Pflanzen wachsen können, der ist nur sehr, sehr, sehr dünn, mhm. weil nämlich ähm, das, durch den geschlossenen Nährstoffkreislauf äh, bilden die absterbenden Pflanzen den Humus für die neu wachsenden Pflanzen und ähm, nur die großen Bäume, die graben sich wirklich tief in den Boden rein, alles andere wächst äh, teilweise mit freiliegenden Wurzeln äh, sehr, sehr nah an der Oberfläche. Und ähm, durch die hohe Temperatur und Feuchtigkeit äh, ist der, ist der Fels, auf dem das alles steht, so stark verwittert, dass es einfach total krümeliges äh, ja krümelige Erde ist mhm. und, wenn da kein Baum steht und das mit seinen Wurzeln festhält, sondern dieser Baum abgefällt wird und ein Regenschauer kommt, dann wird das sofort weggespült. Ja, das und äh, bevor ich es vergesse, ähm, Klima, äh, ne Quatsch, Kippelement äh, Nummer eins auch immer wieder ist ähm, das arktische Meereis im Sommer.
0: Okay, und, äh, aber arktisches Meereis, sch schmilzt das nicht praktisch schon jeden Sommer komplett ab, oder ist das, äh, oder? Nee, noch nicht. Okay.
7: Noch nicht. Nee, in der Arktis ist es so, ähm, dass die Arktis besteht aus einem sehr, sehr großen Meer, was umrahmt ist von Russland und Kanada. Und ähm, im Winter ist es dort natürlich dunkel. Das heißt, es bildet sich besonders viel Eis. Aber im Sommer schmilzt ähm, immer mehr davon ab. Mhm. Und ähm, normalerweise ist es so, dass immer nur, ja, ich weiß nicht, ein Drittel oder ein Viertel oder die Hälfte ungefähr davon abgeschlossen äh, abgeschlossen im Sommer abgetaut ist und der Rest des Eises hat sich zu mehrjährigem Eis ähm, formiert das, und ähm, die, ähm, äh, die Eisschollen schieben sich übereinander und bilden sehr, sehr dickes Eis und wenn da mal ein Sturm kommt, dann kann dieses Eis auch nicht so leicht zerbrochen werden. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich sehr stabil. Dadurch, dass aber ähm, im Sommer immer mehr davon verschwindet, ähm, bildet sich immer weniger mehrjähriges Eis und immer mehr von äh, einjährigem Eis und dieses ist besonders ähm, anfällig für Stürme und eben für hohe Temperaturen. Das heißt, mhm. es ist so ein sich selbst verstärkender Effekt, dass äh, je, je mehr abschmilzt, desto schlechter ähm, ja, ist auch das System an sich geschützt. Mhm. Und ähm, die dieses, der Rückgang des arktischen Meereises im Sommer führt dazu, dass die Atmosphäre dort besonders warm ist, viel wärmer als oder dass die Erwärmung an der, ähm, am Nordpol viel, viel größer ist als in den Tropen beispielsweise. Und nee, umgekehrt.
0: Oh nein, jetzt habe ich mich verhaspelt. Nee, aber okay, dann sag nochmal richtig, weil das klingt äh, klingt spannend.
7: Das Abschmelzen des arktischen Meereises im Sommer führt dazu, dass ähm, die Atmosphäre dort sich besonders aufheizt. Und ähm, der Temperaturunterschied zwischen dem warmen Tropen und der stark aufgeheizten Arktis im Sommer wird insgesamt kleiner, mhm. weil nämlich ja. äh, die Tropen sich nicht so stark erwärmen wie okay. die Arktis an sich. Und durch den kleineren Temperaturgradient wird der Jetstream, also die Westwinde auf der ja. Nordhalbkugel, die schwächen sich ab. Also der wird langsamer. Und dadurch haben wir, ähm, was wir äh, in den letzten Jahren viel beobachten konnten, immer wieder ähm, lang, äh, lange Phasen von Hoch- oder Tiefdruckgebieten äh, auf der Nordhalbkugel. Und äh, auf der Nordhalbkugel gibt es den, äh, in, den US in den mittleren Westen der USA in Europa und in Asien große Gebiete, wo ähm, der Großteil unserer Nahrung angebaut wird. Und wenn wir da dann ähm,
4: oh, wow. mhm.
7: Hoch, ähm, Hochdruckgebiete haben, die ähm, für zwei Monate trockenes ähm, Wetter bringen, dann sind die akut gefährdet zum Beispiel. Und, und das, ist, oder das ist ein Beispiel dafür, wie ähm, das Eis aus der Arktis sich unmittelbar auf unser unser lokales ja, Wetter Wahnsinn, ja. hm. auswirkt und auch eben äh, eventuell auf unsere Nahrungsmittel
0: über Umwege quasi über den Jetstream. Ja, das habe ich tatsächlich auch. Wir haben zwar schon mal über den Jetstream hier im Podcast auch gesprochen, aber diesen Zusammenhang hatte ich so, ehrlich gesagt, noch nicht gesehen. Führt mich so ein bisschen, also jetzt haben wir über Kippelemente ja relativ viel gesprochen und, und du hast uns schon sehr nahe gebracht. Führt mich eigentlich so zu den Abschlussfragen, weil... Das wäre ja dann auch so ein Chance, eine Chance, in gewisser Weise auch den Leuten hier begreiflich zu machen, dass uns auch Unheil droht. Ne? Also wenn jetzt hier Ernteausfälle massiv sind, dann, dann kann, kann man auch dem Letzten klar machen, dass der Klimawandel real ist und dass er auch Konsequenzen für uns hat. Ähm, hast du eine Idee, wie man diese Klimafragen besser kommunizieren kann? Ich meine, du bist ja auch Wissenschaftskommunikator. Ähm, bei Corona hat es eigentlich ganz gut funktioniert, weil wir eine unmittelbare Bedrohung hatten. Ich habe halt ein bisschen das Gefühl, die Leute nehmen diese Klimageschichte so ein bisschen auf die leichte Schulter, weil wir hier halt noch nicht so viel davon erleben.
7: Ja, da, also... Genau bei dem Punkt stoße ich immer wieder an meine Grenzen, muss ich sagen. Das beruhigt ähm, wie mich, wie,
0: weil ich nämlich auch
7: genau... Ja. <lacht> ähm, weil wenn man, wenn man zu deutlich wird, also ähm, zum Beispiel hier, wir, äh, wenn nichts passiert, sprechen wir hier vom Ende der Zivilisation in den nächsten 100 mhm. Jahren. Also wenn man so deutlich spricht, äh, dann will das keiner hören. Die Leute fühlen sich unwohl und machen zu. Mhm. Wenn man das zu lasch angeht, also sagt ah... <lacht> Genau, ja. Wenn man das zu lasch formuliert, das heißt, ah ja, also wir, wir können dann halt nicht mehr den Badesee benutzen, weil der ist dann vielleicht ein bisschen, da ist der Wasserstand niedriger und ähm, alle fünf Jahre kommt dann mal so eine äh, warme Phase und so weiter. Also wenn man das wirklich so schwammig und, und lachs formuliert, dann ähm, schafft man einfach eine falsche Illusion.
3: Mhm.
7: Dadurch ich, ich, oder, oder dazu,
1: ja?
3: Ich glaube, das ist so eine Gratwanderung zwischen, äh, wenn man zu, zu wenig, äh, also zu wenig darauf hinweist, dann ist man so an dem Punkt so, ja, dann ist ja noch Zeit. Ne? Die klassische Prokrastination, die funktioniert <lacht> auch im großen Stil. Ja. Ne? Und wenn, wenn, wenn man zu deutlich wird, dann äh, ist man halt zu nah an dem Typen, äh, der in abgerissenen Jeans auf der Straße steht mit dem Schild, um, also umgehangen, wo the end is near drauf steht.
7: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja Und wenn man es zu, zu lasch formuliert, ähm, dann und das ähm, sehe ich eigentlich glaube oder oder ich habe das Gefühl, dass ich das wirklich überall so sehe. Dann haben die Leute immer noch die Illusion, dass wenn sie ähm, einen, einen vegetarischen Tag in der Woche mhm. einlegen und ein bisschen Fahrrad fahren äh, und ein bisschen Bio kaufen, dass das dass ihr Teil damit getan ist und das ist eklatant mhm. falsch. Mhm. Das also um die ähm, um die Emissionen so weit runterzudrücken, dass die Temperatur sich in irgendeiner Weise oder dass der Temperaturanstieg in irgendeiner Weise sich in Zukunft nicht, nicht so stark ausprägt, wie er das jetzt im Moment tun wird, äh, da, müssen, da müssen, ja, also das muss im Grunde die ganze Welt umkrempeln und mhm. vor allen Dingen muss es ähm, uns in den Industriestaaten umkrempeln, weil wir haben eben den Lebensstil, der den meisten, der die meisten Emissionen produziert, ähm, indem wir ja reisen und und äh, essen und, und was wir so tun äh, und, und kaufen und, und konsumieren. Aber das ist, da
0: sind wir natürlich auch wieder an dem Punkt, wo, äh, wenn du das so kommunizierst, haben die Leute natürlich wieder Angst, dass du ihnen was wegnehmen willst. Ne? Also man muss, müsste ja eigentlich ehrlich kommunizieren und sagen, das hatten wir heute in der Sendung auch schon, Flugreisen geht halt eigentlich nicht mehr. Ne? Also ja. äh, jeder zwei Autos ist schwierig, mhm. so äh, wie du gerade gesagt hast. Jeden Tag Fleisch essen ist eigentlich äh, schwierig. Ähm, also wenn, wenn man ehrlich kommuniziert,
4: das
7: ist es scheiße. Ja, <lacht> ja weil ähm, also äh, wir, wir können den Leuten sagen, okay, ihr müsst jetzt auf dies und das und jenes verzichten. Oder ähm, die Naturkatastrophen werden sich in so einer kurzen hm. Zeitabfolge äh, so extrem häufen, dass, ähm, dass ihr auf alles verzichten müsstet. Und zwar auf, auf, auf sämtliche Lebensqualität. Also, und am Ende geht es wirklich nur noch darum, wo kriege ich mein Wasser her? Wo, wo gibt es überhaupt noch was zu essen? Und ähm, also was auch Corona angeht, ähm, gibt es ein paar Dinge, ähm, die, ein bisschen, ähm, die ein bisschen vor Augen führen könnten, wie so ein, ein, ein Worst-Case-Szenario aussehen sehen könnte. Ähm, dass zum Beispiel Klopapier und Nudeln ausverkauft sind, <lacht> da sind die Leute auf die Decke gegangen und, und da, da haben die sich auch geprügelt im Supermarkt. Mhm. Und, und wenn erstmal, ähm, wenn erstmal, und das, das das Blöde ist, wenn es soweit ist, dann kann man es auch nicht mehr ändern. Das heißt, wir müssen jetzt präventiv eingreifen, um in der Zukunft ähm, noch Lebensqualität haben mhm. zu können. Ähm, also wenn erst es erstmal soweit ist, dass es keine Nudeln mehr im Supermarkt gibt, dann wird das Regal auch nicht mehr aufgefüllt mhm. und dann ist Schluss mit lustig und dann wird auch keiner mehr ins Kino gehen oder sich ein iPhone kaufen oder was weiß ich, dann werden alle nur noch ähm, um ihr Existenzminimum mhm. sich kümmern und die Weltwirtschaft wird es dann in der Form also nicht mehr geben. Das, also das, das ist dann wirklich das, das, das absolute apokalyptische Szenario Mhm. Aber ähm, wenn, wenn wir uns mal die Projektionen angucken vom Weltklimarat, dann ist das, was wir jetzt im Moment äh, an CO2 ausstoßen und die Temperatur, die sich ähm, parallel dazu entwickelt, genau das ist das Worst-Case-Szenario, was die ganze mhm. Zeit projiziert wird. Das also beglaubt, schlimmer geht eigentlich ja, nicht mehr. Das,
0: das Dumme ist halt, jetzt sind wir wirklich, also wenn, wenn wir früh angefangen hätten, ne, also vor Jahrzehnten äh, den, den CO2-Reduktionspfad zu gehen, dann wären die, die Veränderungen für jeden Einzelnen pro Jahr oder pro Jahrzehnt auch nicht so groß gewesen. Aber jetzt stehen wir schon ziemlich mit dem Rücken an der Wand. Ne? Jetzt muss man ihnen eigentlich ja. Dinge wegnehmen. Ne? Jetzt, ja. äh, jetzt kann man nicht mehr sanft nudgen oder sanft <lacht> äh, äh, darauf äh, pädagogisch hinwirken, dass man nicht jedes Jahr zweimal irgendwo in Urlaub fliegt, sondern jetzt muss, muss es Schlag auf Schlag eigentlich gehen. Und natürlich ist jetzt das Gefühl da, dass man was weggenommen bekommt, aber es geht eigentlich nicht mehr anders.
7: Ja, und äh, genau dieses, äh, das jahrzehntelang oder, oder hätte man vor einigen Jahrzehnten damit angefangen, dann, dann würde die Welt heute ganz anders aussehen. Also Es wäre selbstverständlich, dass... Ähm, es einen ein Ressourcenkreislauf gibt und äh, Wasser, also Wasserkreis, geschützter Wasserkreislauf und dass eben wirklich so viel wie möglich recycelt wird und dass energiesparend gearbeitet mhm. wird und so weiter. Aber wir haben jetzt wirklich auch fünf nach zwölf und ähm, es gibt, also was die globale Erwärmung angeht, es gibt es kein Zurück und auch kein Stopp. Es gibt nur noch ein äh, Flatten the Curve quasi. Mhm. Mhm. Und ähm, also wir... wir im allergünstigsten aller Fall kann man das auf zwei Grad gerade so begrenzen und dann hoffen, dass äh, die Temperatur wieder runtergeht, wenn dann nicht irgendein blödes Kippelement völlig äh, querschlägt, was dann irgendwie ähm, sprunghaft äh, wieder zu einer Erwärmung führt. Ähm, aber das auch wirklich nur, wenn man äh, ja alles Gute tut, was was wir zur Verfügung haben und noch viel mehr, also dass man Technologien nutzt, die wir gar nicht noch gar nicht haben. Mhm. Und dass wir das über Jahrzehnte, Jahrhunderte lang praktizieren. Und ähm, deswegen, ähm, also dann wird häufig gefragt, ja, wieso soll ich denn überhaupt noch was machen? Weil es ist ja sowieso alles am Arsch. Und ähm, das hat man eigentlich auch sehr gut bei der Corona-Krise jetzt gesehen, ähm, auch im Vergleich mit anderen Ländern, dass wenn man präventiv sehr früh eingreift, mhm. dass man das exponentielle Wachstum damit ganz, ganz erheblich
6: beeinflusst. Mhm.
7: Und ähm, das ist eine Analogie, die die man vielleicht so weiterführen könnte. Zumindest für alle, die diese Pandemie äh, direkt mitbekommen haben. Also eigentlich jetzt alle. Alle. <lacht>
0: Okay, das ist ja äh, ein wunderbares Schlusswort eigentlich, also äh, dass du uns jetzt doch noch äh, Hoffnung, ich habe gerade schon die Sätze formuliert, wie ich sagen soll, okay, ich dachte mir schon, dass dieses Gespräch nicht äh, erfreulich enden wird, aber da hast du ja zumindest äh, einen hoffnungsfrohen Ausblick gegeben, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dass es dann vielleicht doch noch eine Möglichkeit gibt, die Kurve zu
7: flachen. ja. Es ist, es ist ja auch so, viele sagen, ja mir ja 2100, da lebe ich ja gar nicht mehr. Da sind drei Grad und das mhm. ist mir egal. Ja, kann schon sein, aber im Jahr 2050 leben die meisten von uns schon. Und da sind dann vielleicht zwei Grad mehr.
4: Mhm.
7: Und wir haben ja jetzt heute schon äh, rund 1,2 Grad globale Erwärmung und uns fliegt heute schon der Laden um die Luft. <lacht> ja. Wie soll denn das erst bei zwei Grad werden, wenn man nochmal 30 Jahre älter ist und vielleicht schon die ersten WWchen hat? Ähm, da kann dann so eine Hitzewelle ähm, tödlich für einen sein. Und man tritt mhm. nicht mit seinen nicht, nicht mit 80 Jahren ab, wie das äh, so unsere Lebenserwartung ist hier äh, mhm. in Deutschland, sondern man tritt dann vielleicht mit 60 ab.
0: Ja. Toll, jetzt hast du es doch wieder um, um, umgebildet. Ja. <lacht>
7: <lacht> Nein, aber wie gesagt, jedes zehnte Grad zählt. Ja,
0: okay, super.
7: Das ist übrigens... Äh, oder, oder so ähnlich lautet auch das Motto der, der nächsten Fridays for Future, äh, des globalen Fridays for Future Protest, kein Grad weiter.
4: Ja, cool. Am
7: 25.09. Ah.
0: Sehr gut. Ja. Äh, genau, ja. also der Aufruf, schaut euch mal um und äh, macht vielleicht irgendwo bei lokalen Veranstaltungen mit und erhebt, erhebt eure Stimme. Ähm, ja. Du bist auch Scientist for Future, ne? Ich bin auch ja. Scientist for Future, wir äh, bringen uns da ein. Ähm. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir Zeit genommen hast für uns. Ich glaube, du warst nicht das letzte Mal hier.
7: Ich, ja, Entschuldigung, dass ich so viel geredet habe. Nee, hab, super, aber. wunderbar.
0: Das sind uns die liebsten Gäste, wenn wir selber schlau werden können. Das ist das allerbeste. Also ich glaube, wir werden dich noch das ein oder andere Mal für Klimathemen einladen müssen, damit du uns Dinge erklärst. Eine Frage noch, wie geht es für dich weiter? Promotion ist abgeschlossen. Was machst du als nächstes?
7: Ich äh, mache was ganz Spannendes. Ähm, ich habe mir ein Stipendium ergattern können und gehe im November nach Frankreich. Und ähm, anstatt jetzt im Klima der Vergangenheit herumzuforschen, mache ich jetzt etwas, was aktuell ähm, angesagt ist. Äh, oder was heißt angesagt ist, aber was, was heutzutage stattfindet. Und zwar untersuche ich, wie hydrothermale Quellen Mikronährstoffe ins Meer ähm, befördern und dadurch die äh, das Eigenwachstum im Meer und äh be, be befördern. Wie sagt man? befördern und dadurch ähm, eventuell die Kohlenstoffsenke des Meeres ähm, in Gang halten oder ah, okay. oder ja, fördern.
0: Äh, wo, genau. bi wo bist du denn in Frankreich? In Brest. Okay. Kannst ja. äh, Kön können wir mal
7: vorbeikommen. <lacht>
0: ja, genau. genau. Äh, auf jeden Fall bist du noch für uns erreichbar und wir kommen auf dich ja. zurück, falls wir dich äh, mal wieder brauchen. Ähm, ja,
7: wir sind ja jetzt alle äh, Digital-Profis seit stimmt, Corona. Ja.
0: Genau. Ähm, vielen, vielen
7: Dank, Elena.
0: Äh, folgt ihr auch auf Twitter? Äh, haben wir alles in die, in die Shownotes äh, gepackt. Ähm, genau, es lohnt sich, dich im Auge zu behalten.
7: Ja, danke schön, dass ich ähm, hier einmal eine Runde quasseln durfte.
0: <lacht> Gerne, bald wieder. Vielen, vielen Dank. Ja. Bis bald.
7: Okay, tschüss.
0: Ja, da sind wir doch mal schlauer geworden. Und schlauer werden wir jetzt wahrscheinlich auch, pass auf, Überleitungen aus der Hülle.
3: Oh Gott, ich, ich habe schon gemerkt, ich habe schon gemerkt, es zieht sich gerade schon alles bei mir zusammen. So oh. Oh. Das kannst du nicht haben, ne? Hast, hast du mal über eine Karriere bei einem schlechten Radiosender nachgedacht?
0: Boah, ich glaube, ich wäre, also jetzt mal Spaß beiseite, ich glaube, ich wäre ein ganz, ganz schlechter Moderator, weißt du, der, der so, äh, du hast ja sogar schon mal Moderationsjobs angenommen, ne? Mhm. Ich ja eher weniger. Also ich habe ja mit dir mal was moderiert, aber äh, so richtig guter Moderator wäre ich glaube ich nicht, der nur so Überleitungen schafft.
3: Muss, musste ich dabei äh, tatsächlich auch, das, als ich das die ersten zwei Male gemacht habe, das war richtig schlimm. Ähm, man wird aber besser, also ich bin zumindest besser geworden, deutlich, und äh, musste das auch tatsächlich lernen, weil es ist schwieriger, als man es sich vorstellt. Ja, das glaube ich auf jeden Fall, ich, ja weil da. du selber ja nicht im Mittelpunkt stehst, dich eigentlich zurücknehmen solltest, die Leute nach vorne stellen und trotzdem irgendwie ein bisschen das Publikum mitnehmen. Mm, ja. ja. schwierig. Macht aber auch Spaß.
0: So. Okay, Experiment wollte ich eigentlich genau. über, übergeleitet ja. haben, bevor du dich erbrochen hast.
3: Ähm. Ich habe brennendes Interesse
8: daran. <lacht>
3: wow. <lacht> wow. Okay, worum geht's? Ja, cool. Es geht ähm, um ein kleines Experiment, ähm, das ein äh, äh, eigentlich ein klassisches Experiment aus der äh, aus der Chemie, was man auch super mit Kindern machen kann, so Sekundarstufe 1 oder so. Und zwar geht es um die Frage: äh, Was passiert, wenn man Sachen verbrennt? Ähm, und zwar äh, eine Frage, die die im ersten Moment trivial erscheint, es aber nicht ist und die auch die Wissenschaft in der Historie sehr lange beschäftigt hat, also so wissenschaftsgeschichtlich, da äh, wir werden dieses Experiment nochmal machen, äh, weil es nämlich nicht geklappt hat, aber, <lacht> das sage ich vorweg, äh, dann werde ich noch ein bisschen was mehr zur Geschichte erzählen ähm, und zwar geht es um die Frage, wenn man Sachen verbrennt, werden die dann leichter? Ah, Ne? also wenn, wenn ich so ein, also äh, eigentlich würde, man würde jetzt sagen, ist doch eine dumme Frage, ne, wenn ich äh, ein Stück Holz, wenn ich das verbrannt habe und da ist nur noch die Asche drüber, äh, über die ist natürlich leichter, mhm. ne? Das äh, stimmt aber nicht immer und äh, wenn man sich das äh, wissenschaftlich genau mal ein bisschen anguckt, äh, ist das auch äh, gar nicht so verwunderlich. Aber äh, so in der Geburtsstunde der Chemie, so mit Lavoisier und so, als die Leute angefangen haben, wirklich äh, präzise Instrumente gehabt zu haben, also damit hat die Chemie ja angefangen, dass man äh, Instrumente bauen konnte, die präzise etwas abwiegen konnten oder ein Volumen messen konnten mhm. und so weiter, äh, da ist man dieser Frage unter anderem auch nachgekommen nachgegangen Und es gibt Stoffe, die, wenn man sie einfach so verbrennt, tatsächlich schwerer werden und nicht leichter. Ähm, und dazu gehört unter anderem, wenn man es zu Hause mal ausprobieren möchte, Stahlwolle. Okay. Wenn man oder Eisenwolle, wenn man die verbrennt, also wenn man die anzündet oder auch mit einer 9-Volt-Batterie äh, zum Glühen bringt, das kann man auch machen, ähm, dann ist die danach schwerer als vorher. Und aus unserer heutigen Sicht auf die Chemie, ähm, also mit, wenn wir ein bisschen was über Chemie wissen, äh, ist das auch nicht verwunderlich eigentlich, weil ähm, also Eisenwolle besteht aus Eisen im Wesentlichen, ne? also der, wie der Name schon sagt. Äh, ich habe tatsächlich welche hier rumliegen, weil ich damit äh, den Zwischenschliff bei unserem Parkett gemacht habe, ähm, die besteht einfach nur aus Eisen. Eisen ja. hat ein gewisses Gewicht und wenn ich die jetzt verbrenne, also anzünde, dann wird die schwarz danach, so schwarz -bräulich. Und das, was ich dort dann habe, ist Eisenoxid. Also äh, im Volksmund nennt man es auch Rost. Mhm. Also wenn man Eisen verbrennt, dann oxidiert es und äh, wird Rost. Und Eisenoxid kann man sich jetzt schon vorstellen, okay, da ist nichts weggegangen, sondern da ist was dazugekommen. Und zwar Sauerstoff. Ja, ja. Also aus den, aus den Eisen, also an die Eisenatome angelagert ist, ist Sauerstoff. Und wenn man sich die chemischen Formeln mal dafür anguckt, also wenn man das jetzt richtig machen würde, müsste man verschiedene Mengen an Eisen und äh, Sauerstoff miteinander reagieren lassen, damit das auch ordentlich funktioniert, damit die Stoffmengen wieder passen und so. Aber wenn wir uns einfach mal nur das Resultat angucken, Rost, also oxidiertes Eisen, hat äh, die Struktur, nee, Strukturformel ist das falsche Wort da. Jetzt, äh, jetzt zucken wieder alle Chemiker zusammen. <lacht> es hat auf jeden Fall, äh, also Eisenox Eisenoxid, also das, was wir als Rost kennen, ist FE2 o 3 also zwei Eisenatome ja, und drei, und Sauerstoff. drei, ja. drei Sauerstoffatome, mhm. genau. Wenn wir uns jetzt mal die molare Masse von Eisen angucken, also wie viel Gramm wiegt ein Mol Eisen, ein Mol ist eine bestimmte Anzahl an Teilchen einfach, ein Mol Eisen wiegt 55,8 Gramm und ein Mol Sauerstoff wiegt ungefähr 16 Gramm. Mhm. Also gar nicht mal so, also schon ein deutlicher Unterschied, aber es ist prozentual doch echt relativ viel. Ne? Mhm, ja. Und wenn wir uns jetzt, wenn wir uns jetzt mal so ein, so ein Eisenteil, äh, nicht so ein also so ein Rostteil angucken, also FE2O3, dann sind wir bei 2 mal 56 Gramm pro Mol plus 3 mal 16 Gramm pro Mol bei insgesamt 160 Gramm pro Mol. Das heißt, ähm, ein Mol Eisenteilchen quasi ist äh, deutlich schwerer als ein, Mol, ähm, also als ein Mol Eisen an sich. Ne? Ja. Also zu, den, äh, zu diesen 112 Gramm pro Mol vom Eisen sind durch die Oxidation noch 48 Gramm pro Mol an Sauerstoff dazu gekommen. Das heißt, schon was deutlich Messbares. Und das ist der Grund, warum man diese, diese Massenänderung, also diese dadurch, dass das Oxid, also dadurch, dass Sauerstoff dazugekommen ist, tatsächlich relativ, in Anführungszeichen, mhm. relativ leicht messen kann bei, bei so Stahlwolle, weil der prozentuale, die prozentuale Gewichtszunahme doch relativ groß ist, wenn man sie verbrennt. Jetzt kann man fragen, warum ist es denn beim Holz und so zum Beispiel anders? Also wenn, warum werden denn manche Sachen leichter, wenn ich sie verbrenne? Oder Papier oder sowas? Das liegt daran, dass ähm, die äh, nach dem Oxidieren häufig andere Sachen halt wegdampfen. Mhm. Ne? Zum Beispiel, also das reagiert ich,
0: mit Sauerstoff und ist dann flüchtig einfach, ne, die Bestandteile. Genau.
3: Ja, genau. Zum Beispiel irgendwie äh, CO2. CO2, das ja, ja. Ist, ne? Oder... Oder irgendwie Wasser, das halt mit mit wegdampft oder ähnliches. Also ne, das äh, deshalb werden manche Sachen ähm, äh, zumindest scheinbar nicht schwerer, mm. wenn man aber alle Gase auffangen würde und so, die bei der Verbrennung auch ähm, entweichen und so, dann wäre es am Ende also wieder eine Massenzunahme. Ja, ja, ja. Und bei der genau bei der Eisenwolle kann man es halt sehr gut sehen, weil halt im Wesentlichen der das Eisen oxidiert wird und das war's. Mm, ja. ja? So, jetzt habe ich gesagt, dieses Experiment kann man sehr leicht zu Hause durchführen <lacht> oder kann man, kann man relativ leicht machen. Ja, das geht auch. Die Gewichtszunahme ist aber jetzt auch nicht riesig. Das heißt, wenn du ein Gramm Stahlwolle oder zwei, drei Gramm Stahlwolle verbrennst, dann bewegt sich die Gewichtszunahme äh, so im Zehntel-Gramm-Bereich.
0: Oh, okay. Ja, okay. Das machst du dann also nicht mit einer normalen Badezimmerwaage.
3: Nee, genau. Das machst du auch nicht mit der Küchen, also zumindest nicht mit der standardmäßigen Küchenwaage. Du brauchst schon so eine Feinwaage. Mhm. Also so, 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 so eine Kokswaage oder man nennt sie auch Briefwaage, wobei ich mich frage, wann da das letzte Mal ein Brief <lacht> drauf abgewogen wurde. Ne? also ja, ich so, könnte so, mir so auch was anderes vorstellen. So eine Drogenwaage, also das, wofür diese Wagen hauptsächlich äh, <lacht> auf der Welt benutzt werden, diese Drogenwagen. So eine bräuchte man. Ist auch ganz witzig, wenn man da bei, äh, bei Amazon sowas bestellen möchte. Hast du mal geguckt? Nee, nee. Amazon.de, warte mal, ich mach das mal kurz. Amazon.de und ich suche mal nach Feinwaage. <lacht> es gibt ja immer dieses Leute kauften auch, ne? Oh Gott.
0: Das ist ja geil. Feinwaage, nehm, nehm wir mal, mal. nehmen wir mal
3: die, die erstbeste mit 1700 Bewertungen
0: da ist
3: Leute kauften auch äh, Kalibriergewicht äh, ne, mit verschiedenen Gramm, äh, Zip-Druckverschlussbeutel mit Cannabis-Blattaufdruck, <lacht> wiederverschließbare geruchssichere Folienbeutel, <lacht> Smoking-Long-Paper-Drehmaschine. <lacht> ja, das ist aber schon wieder ne? geil. ne? Also, welche Spuren man so hinterlässt im Netz. Ja, ne? Ein Grinder, äh, andere Druckverschlussbeutel mit einem Teufel drauf. Ähm, ne? Also so viel zum Thema Briefwaage. Ja. Ne? Das, also man, man braucht, äh, also wenn man das halbwegs ordentlich machen möchte, bräuchte man schon eine Feinwaage ja. dafür, um das ordentlich zu sehen. Und die habe ich gerade nicht hier. Und ich möchte, also ehrlich gesagt, will ich mit meinem Amazon-Account auch keine bestellen. <lacht> Äh, mal gucken, vielleicht mit unserem gemeinsamen. Ähm, wobei die Feinwaage hier, die, also mit der müsste man es tatsächlich deutlich sehen, die macht eine äh, Auflösung von 0,01 Gramm. Das ist schon nicht schlecht. Ähm, was man alternativ machen kann, was ich auch ausprobiert habe heute ein, zweimal ist, sich eine Balkenwaage bauen. Oh. Na, also du, du nimmst irgendwas, was recht starr ist. Ich habe hier, äh, meine improvisierte Balkenwaage bestand aus einer äh, Fußleiste, Aluminium also einer Aluminiumstrebe, eine Fußleiste, die ich hier noch rumliegen hatte. Die war so ungefähr einen knappen Meter lang und äh, die habe ich äh, balanciert auf eine äh, Silikontube, also mhm. auf so eine Kartusche von so einer Silikonspritze, sodass die sehr genau in der Waage ist. Okay. Na? Und das ist schon, also ist jetzt auch nicht im Milligramm-Bereich, aber das, das kann schon halbwegs ordentlich messen, wenn du dann nämlich so ein, weiß nicht, so ein bisschen Stahlwolle nimmst und die auf eine Seite drauf packst, siehst du schon, dass die Seite deutlich runtergeht. Wenn du das ja?
0: angezündet hast, dann.
3: Nee, einfach nur drauflegen. Achso. Okay. Also mhm. ich habe es vorher leer austariert und dann mal geguckt, so um zu testen, wie sensitiv das ist, so ein ganz klein bisschen was draufgelegt und du siehst schon, dass das relativ empfindlich reagiert. Mhm. Ja? So, dann habe ich äh, ein größeres Stück Stahlwolle genommen, weil je größer, desto mehr Effekt natürlich, ne. Äh, habe das äh, auf eine Seite der Balkenwaage gelegt und austariert, sodass es ähm, halbwegs in der Waage war, aber so, dass die Seite mit, ähm, mit der Stahlwolle drauf sehr, sehr empfindlich war, dass sie noch so zwei Zentimeter über dem Boden schwebte, ja, auf ja. dem sie drauf lag, so ganz, ganz fein. Und habe die dann angezündet, ne? Man hat auch eine klitzekleine Bewegung gesehen, aber nur so ein Zittern eigentlich eher, was ich jetzt nicht trennen könnte von irgendwie thermisch, dass es da gerade heiß ist. Mhm. Ne? Ähm, und dummerweise ist das Experiment so nicht wirklich, zumindest mit dem Equipment und der Stahlwolle, die ich hier hatte, nicht wirklich durchführbar, weil die Stahlwolle verbrennt zwar und äh, oxidiert auch komplett durch, aber währenddessen fallen kleine Rost. Oh. Kügelchen und, ne, also kleine, also Staub quasi fällt runter. Okay, und das verlierst du dann vom, natürlich als Brennen. Gewicht. Genau, ja. und das, und das verlierst du als Gewicht und da ist, glaube ich, der Verlust größer als der Gewinn äh, durch, das, äh, durch den Sauerstoff, den du bindest. Okay, da jetzt hätten wir
0: rechts und links noch Schalen oder so montieren genau. müssen oder so. Ja, okay.
3: Genau, ich hätte irgendwie Schalen oder so da drauf montieren müssen und äh, die habe ich gerade nicht, weil ich immer noch in ja, so also einem ja. Umzugs. Also wenn wir nicht gerade im Umzug wären, hätte ich tatsächlich, glaube ich, genug Scheiß da, um das nochmal ordentlich zu bauen. Deshalb, äh, wir werden das Experiment auf jeden Fall nochmal machen und dann auch mit Video und allem drum und dran.
0: Okay, dann machen wir das vielleicht mal im Livestream oder? Dann äh, bietet ja, das sich vielleicht wir gerne, an.
3: Genau, das können wir gerne mal im Livestream machen, dann äh, vielleicht bestelle ich dann doch auch mal so eine Feinwaage und
0: Okay, ja. ja. Ähm, warte mal, ich ja. gerade, der Morty, der sitzt hier gerade auf meinem, hörst du den Schnuren?
3: Nein. Oh doch. <lacht> Jetzt schon. Oh. Der sitzt die ganze
0: Zeit hier, wühlt hier rum. Ähm, mittlerweile ist die Familie äh, schon schlafen gegangen und es ist dunkel und äh, leise geworden im Haus und jetzt ist er hochgekommen und musste sich mal eben äh, Streicheleinheiten abholen. Warte, <lacht> ich muss
3: weiterarbeiten. <lacht> Der dicke Kater sitzt bei der Frau am Schreibtisch. Wir haben ja jetzt immer, wenn wir äh, an unseren Schreibtischen sitzen, einen dritten Stuhl in der Mitte stehen für den Kater. Ja,
0: hast also, du also beim li letzten Livestream ja. erzählt. Das Ab
3: funktioniert. Apropos
0: gescheitertes Experiment, ähm, wir haben ja noch dieses Langzeitexperiment mit diesem äh, Faden und dem äh, Soda-Stalaktit. Ähm, oh, ja. ne? ja. Hat auch in, im dritten Ansätzen nicht funktioniert. Ist zwar hart geworden und äh, der, der ganze Faden ist jetzt weiß äh, von Soda, aber es hat, haben sich keine Tropfen gebildet. Also es sieht Aha. zwar schön aus, aber nicht äh, stalaktitig. Ähm, ich glaube, ich versuche es nicht nochmal. Ich müsste jetzt mal andere äh, Fäden suchen und. Äh, ich wollte gerade
3: sagen, das wäre der nächste, die nächste genau, Schritt. Ja. Ne? Andere und wir Fan. haben auch
0: von, nicht von Hörerinnen und Hörern ähm, irgendwelche äh, Bilder oder Videos bekommen. Also ich glaube, also entweder hat es einfach keiner gemacht, das kann natürlich auch sein, äh, oder es ist wirklich etwas schwieriger, als ich gedacht hätte. Hm. Also gescheiterte das klingt Experimente. So simpel. Ja, das äh, habe ich auch gedacht, ja. Okay, damit sind wir eigentlich... Ähm, mit den
3: Am Ende so ziemlich. Quasi, eigentlich, ja, ne?
0: eigentlich schon, aber du hattest schon angekündigt, wir, wir schließen gleich noch etwas an. Blicken wir noch einmal zurück auf die äh, wissenschaftlichen Experimente. Haben wir denn was, äh, nicht Experimente, Quatsch, auf die wissenschaftlichen Themen, haben wir denn heute was gelernt, lieber Padawan?
3: Ja, haben wir. Man könnte... <lacht> man in meinem Körper könnte man mehr Pornografie speichern, als aktuell im Internet vorhanden ist. Und das ist viel. Oh Gott, aber warum muss <lacht> es Pornografie sein? Weil das wahrscheinlich den meisten Speicherplatz im Internet einnimmt. Oh ja,
0: da hatte, äh, äh, hatte ich dir neulich, glaube ich, erzählt. 15 Prozent des äh, Datentransports geht auf YouTube zurück. Das ist äh, krass ne? ja krass irgendwie. Ja, YouTube. Also nicht YouPorn, ja. sondern YouTube. Äh, ja. Also man kann sich das vorstellen, ne? mein Sohn guckt auch jeden, jeden Tag äh, YouTube, ich gucke jeden Tag wahrscheinlich äh, gelegentlich mal irgendwelche Videos, also man kann sich schon vorstellen, dass das viel Datenvolumen ist, so Datenmenge, aber 15 Prozent allein Ist dafür, das der
3: größte Batzen? Das ist glaube ich der größte Batzen, äh, äh, ja. Okay, krass.
0: Krass. Ja, Video wieder, ne? Ja, Thema Nummer zwei, hattest du äh, uns den, ähm, den CO2-Footprint äh, von Florian Freistetter
3: <lacht> Nein, also das den. Das klingt zu so böse. Florian ist ja äh, mittlerweile mehr Kommunikator als stimmt, äh, aktiv ja. noch Astronom. Das stimmt, ja. ja.
0: Deshalb er, er hat natürlich einen viel besseren äh, CO2-Footprint.
3: Oder schlimmeren. <lacht> Ich glaube nicht, wer weiß. Ja, das stimmt. Ähm, Im äh, letzten Thema hat uns äh, die äh, gute marie elena äh, etwas zu den Kipppunkten erzählt genau. und mehr, ein, mehr fachliche Expertise in diesen Stümper-Podcast gebracht. <lacht>
0: genau und ähm, bevor wir jetzt noch äh, schnell den Schwurbel machen, äh, hattest du eigentlich äh, mir noch was zu äh, ähm, zur Bürgerbeteiligung zu erzählen? Das hätte mich so Ach, interessiert. Stimmt, das
3: ich, oh ja, ähm, das habe ich äh, fast vergessen. Äh, ich war in den letzten zwei Wochen irgendwann mal bei einem Workshop in dem Stadtteil, in dem ich jetzt wohne. Ich wohne ja jetzt in Edekheim. Ähm, beim, äh, falls ihr nicht wisst, wo Edekheim ist, wenn man bei OpenStreetMaps guckt, da steht Wasserturm <lacht> Sendeturm Min korrekt mittlerweile. <lacht> ja, auch in OpenStreetMaps haben wir Spuren hinterlassen. <lacht> oh Gott. Ähm und äh, in diesem äh, also wir haben durch Zufall von einem äh, von einem Bürgerworkshop also Beteiligungsworkshop erfahren und zwar haben wir hier Klamotten also alte Klamotten aus der Wohnung die wir loswerden wollten über eBay verkauft und ein junges Paar das äh, eine Dunstabzugshaube ähm, von uns abgeholt hat, hat uns davon erzählt, weil die in so einem Stadtentwicklungsbüro bis vor kurzem wohl gearbeitet haben, also äh, er zumindest, und hat uns erzählt, ja, hier ist demnächst ja äh, in zwei Wochen dieser äh, Workshop zum Thema Stadtdorf, also so Dor Dörfer, die in Städte eingemeindet wurden und Edekheim ist ja so am Rand von Ludwigshafen mhm. und war mal eigenständig, äh, um die Entwicklung davon, da gibt es nämlich ein Förderprojekt des Bundes, die da irgendwie in Summe waren es, glaube ich, pro Stadt 400.000 Euro oder so zu vergeben haben. Und äh, da wurden halt, sollte so ein Workshop gemacht werden, um mal die Bürger zu fragen, was die denn für, für sinnvoll halten. Oder für okay. gut. Und äh, da haben wir gedacht so, ja, sind doch neu hier, aber können wir uns ja mal angucken. Ne? Gehen wir mal hin. Haben wir gemacht. Ähm, war an einem Wochenende, an einem Samstag, äh, wir dachten, es ging so ein Stündchen oder so. Da haben wir uns geirrt. Es ging von 10 bis 15.30 Uhr. Oh, okay. Und war, war tatsächlich so Workshop-mäßig aufgebaut, dass man so in Gruppen eingeteilt wurde, alles Corona-konform mit Abstand und so. Und mal sich überlegen konnte, was für Projekte gibt es denn? Was wäre denn schön? Was ist denn was, was uns hier im Stadtteil stört und so? Ähm, Finde ich prinzipiell echt eine super Sache. Mhm. Hat nur ein, zwei Haken an der Geschichte. Äh, also ähm, 400.000, die pro Stadt rausfallen, ne? Ähm wenn man sich überlegt, was man da dann irgendwie an Projekten realisieren kann, das ist, das klingt nach viel Geld, ist aber je nach Projekt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, ne? Ja. Ne? Also, ähm, wenn man so die, die Leute, was denen wichtig war, was so vorkam, war äh, beispielsweise Sportstätten. Ne? Das äh, der da Wolf in dem in, ja, in, in dem Workshop waren die Vereine hier, der Fußballverein und so, ein bisschen überrepräsentiert. Es waren insgesamt 25 Leute, von denen, glaube ich, 20 von irgendeinem Verein waren. Okay. Was, ähm, äh, was so nicht verwunderlich ist, weil wir haben durch Zufall von diesem Workshop erfahren. Und ähm, ja, das äh, war auch was, was äh, was so die, jüngere, die jüngeren Leute, die da waren, so ein bisschen angemerkt haben, so ähm, wie wäre es mal, wenn man eine Stelle für Kommunikation schafft, also jemanden, der sich darum kümmert, solche Sachen oder Belange des, äh, des Stadtteils oder wenn es um Entscheidungen geht, irgendwie mal unters Volk zu bringen, weil es irgendwo auf die Stadthomepage zu schreiben, dass da irgendwann irgendwo so ein Workshop stattfindet oder bei Facebook posten, ne? damit erreicht man niemanden unter 40, hm das ist halt ein Problem und äh, die, die Dame von der Stadt, die für die Kommunikation, für dieses Projekt zuständig war, fühlte sich in dem Moment, glaube ich, auch ein bisschen angegriffen und reagierte sehr angepisst. Oh. darauf. Das äh, <lacht> ja, war ganz am Schluss des Workshops. Okay. Also das war so unsere Anmerkung so, wie wäre es mal mit irgendwie äh, an der Kommunikation arbeiten, die war nicht so gut, weil, wie gesagt, wir sind durch Zufall hier und hm. 90 Prozent der Leute hier im Stadtteil haben wahrscheinlich gar keine Ahnung, dass es dieses Projekt hier überhaupt gibt. Ja? Ja. Ähm, die, Leute, die Leute aus den Vereinen sind halt Leute, die sich eher, also eh schon engagieren für den Stadtteil, was ja auch gut ist und so, aber bei denen kommt so eine Nachricht natürlich eher an, weil dann ist irgendwie der Ortsvorsteher auch zufällig Mitglied im Verein und dann geht einmal der E-Mail-Verteiler rum und äh, wenn es dann irgendwie sowas gibt wie, hier wir haben prinzipiell 200.000, 300.000 Euro zu verteilen, die irgendwie sinnvoll genutzt werden sollten, dann ist halt auch, kommt mal bitte alle mit dahin, mhm. damit wir irgendwie ja. für den Verein bla, mhm. ne? So in die Richtung. Das spiegelte sich auch ein bisschen in den Wünschen über, also wieder sowas wie: Was wäre denn eine gute Investition für den Stadtteil? Und dann kam aus der Ecke sowas wie ein Rasenplatz für den Fußballverein, <lacht> wo dir auch so denkst, so, ja, ist nett, ne? Also da hat halt der Fußballverein was von, aber für den Stadtteil ist es halt eigentlich vollkommen egal. Ne? Abgesehen von dem Verein halt. Ja. Ähm. Wir haben zum Beispiel gesagt, wie gesagt, wir fänden so eine Stelle für Kommunikation gut oder irgendwie, äh, dann ging es halt so generell um sowas wie Verkehrsführung, äh, weil es hier so eine Durchgangsstraße gibt, die eigentlich eine 30er-Zone ist, mhm. was aber selten durchgesetzt wird, äh, wo die Leute halt alle mit 50 durchhauen. Äh, irgendwie ein bisschen, äh, weiß ich nicht, äh, sowas wie Mülltonnen im Stadtteil mehr aufstellen, damit da halt nicht so viel Müll rumliegt oder so. Aber das sind halt alles Projekte, oder irgendwie mehr öffentlicher Nahverkehr da ne also da kannst du an die 400.000 irgendwie wahrscheinlich hinten eine Null dranhängen und dann hm. kannst du drüber reden ob man irgendwie eine, Stra eine Straßenbahnlinie ausbaut oder hm. so ähm, war in der Hinsicht halt äh, ich fand es trotzdem interessant wo kam die 400.000
0: Euro her also die, die äh, Stadt vom Bund
3: oh. vom Bund okay das die ist vom Bund
0: okay das ist interessant ja.
3: genau die kommt vom Bund äh, für verschiedene äh, Städte also, also Stadtdörfer die ausgewählt wurden und äh, da, äh, da hängt aber noch ganz, ganz viel dran. Ne? Das Ganze wurde jetzt organisiert von so einem, von so einem Stadtentwicklungsbüro was glaube ich. Und äh, ne, die, jetzt wurden halt die Bürger befragt ne? nach, äh, und zwar vorher schon im Vorfeld online, nach äh, den Punkten, die sie als Schwerpunkte sehen. Mhm. Ne? Und bei der Online-Befragung kam raus, der mit Abstand am wichtigste der mit Abstand wichtigste Schwerpunkt sind die Sportstätten. Okay, äh?
0: überraschend.
3: Ja, überraschend, genau, gefolgt von irgendwie ÖPNV, gefolgt von irgendwie, weiß ich nicht mehr was, ne, so Spielplätze oder so, wobei da muss man auch sagen, für 400.000 Euro, ja, baust du einen halben Spielplatz für, ne, mm, ja, ja. Das so, also es ist halt äh, teuer sowas alles. Mm. Ähm, Nichtsdestotrotz fand ich es ja schon mal gut, dass irgendwie sowas wie eine Bürgerbefragung oder Beteiligung mit also mal angestoßen wurde. Jetzt muss man aber irgendwie auch ein bisschen sehen, dass äh, am Ende haben diesen Fragebogen, lass es mal 40, 50 Leute ausgefüllt haben. Ne? Ähm, bei diesem Workshop waren jetzt äh, etwas über 20 Leute, ähm, auch stark eingefärbt natürlich. Wer nichts davon weiß, kann nicht da sein und seine Interessen entsprechend auch nicht vertreten. Ähm, andererseits merkte man in dieser kleinen Runde schon, wie viele Interessen und Meinungen so da aufeinandertreffen. Mm. Ne? Halt mm. so Lokalpolitik halt. Klar. Also, es ist halt Lokalpolitik pur, das ja. Ganze. Und, äh, also, ich habe nach dem Tag gemerkt, so, boah, Lokalpolitik, wir haben ja schon häufiger gesagt, so, man müsste ja eigentlich sich mehr engagieren, mehr machen, mm. ne? Das sind glaube ich so große, also so große Steine, die du da durch die Gegend rollst, so viel Kleinarbeit, das, ich auch, ja. das ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, ich fand es trotzdem interessant mir das mal anzugucken. Bei der Vorstellung des, äh, ja, des Projektleiters, da, der diesen Teil jetzt hier für, für, diesen, für diesen Stadtteil geleitet hat, habe ich schon so gemerkt: so, okay, was die Bürger hier wollen, spielt am Ende eigentlich gar keine Rolle, weil ne, äh, erstmal wurde diese Online-Befragung gemacht, auf Basis der Befragung wurde dann äh, ne, dieser Workshop gemacht, der sich mit den großen Themen, die halt die Bürger interessieren, beschäftigt. Daraus werden dann Empfehlungen für eine für ein Leistung nee, für einen wie wie ist das ganze für eine Leitungsrunde oder einen Leitungsausschuss gemacht und dieser Leitungsausschuss erarbeitet daraus dann Projekte die wiederum dann einem Entscheidungsgremium vorgelegt mm. werden also ne du, du merkst schon so eine Ebene ja eine <lacht> Ebene nach der anderen es wird immer mehr verwässert und äh, ja, das ist, glaube ich, das, das Problem, das du generell mit Lokalpolitik hast. Ich fand es, wie gesagt, super interessant, mir das mal anzugucken. Ich äh, bin aber erstaunt, wie ernüchternd das ist und habe riesen Respekt vor Leuten, die genug Sitzfleisch haben und genug Ausdauer, sich um, also bei sowas wirklich ernsthaft mit, also mitzuarbeiten. Mhm. Ja. Also zu wollen und auch also auch so Parteiarbeit. Äh, der Tobi Bayer hatte das ja auch mal äh, eine Zeit lang äh, versucht, im Einschlafen-Podcast ein bisschen davon erzählt, wie anstrengend und ermüdend sowas sein kann. Das, ja,
0: kann ich mir vorstellen.
3: Äh, ja, ja, das äh, fand ich auf jeden Fall krass. Also zumindest sich das mal anzugucken, fand ich fand ich interessant. Auch da mitzuarbeiten, fand ich gut. Ähm, aber du sitzt da, also mir ging es zumindest so, ich saß, ich saß da und sah so viele Probleme, die nicht so leicht lösbar sind, dass äh, das Ganze mir ein ganz klein bisschen wie eine Farce vorgekommen ist.
0: Tja, gut, dass das Leute aber, für uns machen.
3: Ja, ja, also es soll nicht, also soll jetzt nicht sagen, ist alles sinnlos und so weiter, ne, aber es ist schwierig. Ja, davon wollte ich noch erzählen. Gut, dann äh, kommen wir jetzt noch zu einem
0: Brett, das wir noch bohren wollen und das ist auch groß, über das sind wir beide gestolpert, ähm, über eine klassische Schwurbelseite könnte man sagen, also ja. sie kommt zwar sehr seriös daher, aber es macht es glaube ich nicht weniger äh, schwurbelig, ähm, wir haben den Link auch mal. Das ist eher noch schlimmer in dem Rahmen, in dem es stattfindet. <lacht> das stimmt, äh, wir haben den Link natürlich auch mal in die Shownotes ähm, gehämmert für euch. Da sind nämlich auf etwas gestoßen, ähm, die, die Website des Klinikums Heidenheim, da gibt es nämlich eine Klinik für Homöotherapie. Und das ist genau das, was ihr euch darunter vorstellt.
3: Eine es ist nicht die Heilung von dem ihr Homöopathie, <lacht> sondern... Also könnte ja auch sein, eine Homöotherapie, Stimmt. dass man von Homöotherapie... Also, ne,
0: Stimmt, habe ich so noch gar nicht gelesen, ja. Nein, nein, es geht äh, tatsächlich um äh, die Behandlung mit äh, Homöopathie und Anthroposophie in, diesen, in dieser Belegklinik. Und das hat uns beide doch äh, sehr ratlos zurückgelassen, sage ich jetzt mal. Also wir konnten ja. uns da äh, keinen rechten Reim drauf machen. Wir haben, haben tatsächlich diese Webseite schon etwas länger äh, auf unserer Liste und da haben uns dann äh, immer mal wieder gefragt, äh, ja, müsste man eigentlich mal in die Sendung bringen, aber was sollen wir dazu sagen? Wir sind halt einfach nur fassungslos. Wir brauchen mal jemanden, der äh, uns da hilft, äh, ja, das einzuordnen.
3: Spätestens bei dem Punkt Misteltherapie bei Krebs. Da <lacht> Da, also, da schwankt man zwischen Entsetzen und Wut. Genau.
0: Und deswegen haben wir uns äh, Gäste geholt, die wir jetzt ähm, reinholen können, die uns das ein bisschen einordnen. Wir begrüßen jetzt unsere Gäste. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir zum einen Nathalie Grams begrüßen dürfen. Nathalie Grams kennt ihr natürlich. Wir haben sie schon ganz, ganz häufig erwähnt, insbesondere immer dann, wenn es um Homöopathie geht. Denn sie hat ja die Bücher geschrieben, Homöopathie neu gedacht, 2015 glaube ich und Gesundheit, ein Buch nicht ohne Nebenwirkungen, 2017, wo sie sich mit der Homöopathie beschäftigt. Und zwar, also sie übt natürlich Kritik, aber wie ich finde, extrem konstruktive Kritik. Das ist mir auch sehr positiv aufgefallen beim Informationsnetzwerk Homöopathie, wo ihr eben nicht sinnlos draufschlagt auf die Homöopathie, sondern wirklich mit guten Argumenten versucht zu, zu informieren. Ähm, Nathalie dürfte euch auch begegnet sein. Wir haben ja von diesem äh, Streit mit einer Arzneimittelfirma, nein, Arzneimittelfirma. Ja, mit einer Firma, sagen wir mal, äh, berichtet. Nachdem äh, wir davon gesprochen hatten, tauchten äh, plötzlich bei, bei unseren öffentlichen Auftritten übrigens auch Sticker auf. Auf denen stand, wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Aber das vielleicht <lacht> nur so als äh, Randnotiz. Ähm, Natalie ist nicht alleine gekommen, sondern mit ihrem Kollegen äh, Christian Nobmann, mit dem sie gemeinsam einen ganz wunderbaren Podcast macht, in den ihr unbedingt reinhören sollte, nämlich Grams Sprechstunde, der Podcast für recht gute Medizin. Medizin. Natalie ist ja Ärztin, Christian ist Jurist. Als ich das erste Mal, als ich euren Podcast gefunden hatte und das gesehen hatte, habe ich erst gedacht, hä, warum Jurist und Ärztin? Aber wenn man sich die Themen anguckt, stellt man ganz, ganz schnell fest, das macht schon extrem viel Sinn. Also, äh, wenn man sich die letzten Folgen anschaut, Pflegenotstand, Kunstfehler, Virenleugner, da wird es natürlich schnell auch eine juristische Frage. Ich habe sehr genossen, zum Beispiel, Christian, deiner Einschätzung zu den Demos, ähm, wo ja auch, also die Demos in Berlin wo ja viele Schwurbler und Virenleugner auch unterwegs waren und du hast als Jurist mal eingeschätzt, ähm, wie du die Situation siehst. Das fand ich ganz ausgezeichnet. Also hört auch unbedingt in diesen Podcast rein. Aber jetzt freuen wir uns über eure Expertise zu dieser Schwurbelei, die wir gerade gefunden haben, nämlich der Klinik für Homöotherapie in. Jetzt muss ich selber die Webseite noch mal eben aufmachen. Heidenheim. In Heidenheim. Da heißt es, ich zitiere mal eben äh, den ersten Satz auf dieser Webseite, die Belegklinik für Homöotherapie ist deutschlandweit die einzige medizinische Einrichtung dieser Art. Wir erweitern die Grundlagen der naturwissenschaftlichen Medizin durch anerkannte Naturheilverfahren und anthroposophische Erkenntnisse. Diese Verknüpfung bildet die Grundlage für die in unserer Klinik angewandten ganzheitlichen Therapien. Ja. Da stehe ich vor und bin fassungslos. Ähm, wie seht ihr das?
9: Ja, also ich würde sagen, das ist so ein Klassiker irgendwie, auch wenn mir diese Klinik jetzt noch nicht bekannt war, wo man einfach ja, merkt, da wird was ganz Tolles transportiert. Es klingt erstmal wahnsinnig positiv nach einer Erweiterung, nach einem ganzheitlichen Blick. Und wer würde da Nein sagen wollen? Und dann ist das auch noch belegt und anerkannt. Wow, also ich will sofort hin.
0: Was heißt Der Jurist hält mich wahrscheinlich ab. Was heißt denn immer ganzheitlich eigentlich? Ich hatte äh, das, äh, das Pech äh, neulich mal in eine Klinik zu müssen und da wurde ich komplett durchgecheckt, das war dann wiederum ganz gut ähm, und ich hatte schon das Gefühl, das war schon recht ganzheitlich, wie die mich untersucht haben. Was meinen denn diese Homöopathen äh, diese und, und Schwurbler immer mit ganzheitlich?
9: Na, ich denke, eigentlich meinen die was total Gutes, dass man nämlich Körper und Psyche oder Seele, wie man das ja auch im liegen äh, nennen kann, äh, nicht trennen kann. Und das ist ja auch tatsächlich aus der Body-and-Mind-Medizin bekannt oder aus der Psychosomatik, dass diese Zweiteilung tatsächlich nicht so eindeutig ist, wie wir das vielleicht manchmal in der Schulmedizin in Anführungsstrichen gerne hätten. Allerdings wird unter diesem Begriff natürlich alles Mögliche, hochintuitive und äh, ja verschwurbelte, dann äh, zu finden sein, was es dann wiederum nicht sehr sinnvoll macht, diese Definition irgendwie gut zu finden.
4: Mhm. Ähm,
0: ich ich finde ja auch hier in diesem Satz, den ich gerade vorgelesen habe, finde ich ja auch schon diese Gegenüberstellung. Anerkannte Naturheilverfahren, die es ja ohne, ohne Zweifel gibt, also es gibt ja sicherlich natürliche Stoffe, die, die einer Gesundung oder bei einer Gesundung helfen. Also anerkannte Naturheilverfahren. Und anthroposophische Erkenntnisse. Das ist ja schon eine tolle Gegenüberstellung eigentlich. Das eine ist anerkannt und das andere sind halt nur Erkenntnisse. Also äh, da, da würde ich ja ehrlich gesagt schon, schon ein bisschen misstrauisch werden. Ich frage mich das dabei
3: ehrlich gesagt auch, was sind denn anthroposophische Erkenntnisse?
8: Da kann sich der Jurist mal zu Wort melden. Äh, hi. Das ist, äh, ich glaube, gerade wenn man das sich aus rechtlicher Sicht betrachtet, erstmal ein, ein ganz, äh, ganz wildes Feld, wobei ich als Medizinrechtler sagen muss, es ist in Deutschland tatsächlich eine ganze Menge erlaubt. Ähm, und das darf auch genauso dargestellt werden, wie diese Klinik das macht. Es wird sogar noch schlimmer. Ähm, seit äh, Jahrzehnten ist es äh, arzneimittelrechtlich in Deutschland erlaubt, sozusagen anthroposophische Arzneimittel tatsächlich auch selbst in bestimmten Konstellationen als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen ähm, zu verabreichen und es gibt auch eine Definition zum Thema anthroposophische ähm, Arzneimittel, anthroposophische Medizin und da stellen sich mir genau dieselben Haare zu Berge wie dir, <lacht> Reinhard, äh, denn ähm, ich, ich, ich zitiere das jetzt einfach mal, weil es einfach äh, doch ziemlich zi der Jurist zitiert, ja, raus, der Jurist zitiert mal. wahnsinnig ja. euch mal also noch. anthroposophisches Arzneimittel ist ein Arzneimittel, das nach der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis entwickelt wurde, nach einem im europäischen Arzneibuch oder Bim, bam, Bum blablabla bla, bla, äh, besonderen anthroposophischen Zubereitungsverfahren hergestellt worden ist und das bestimmt ist, entsprechend den Grundsätzen der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis angewendet zu werden.
9: Ja, das schreiben die ja auch da, auf der da steht im, das, das ist ein
8: Zitat aus dem Arzneimittelgesetz. Äh, wenn man das liest, äh, stellen sich einem dieselben Fragen wie vor dem Lesen und das ja. eröffnet einen unglaublichen Freiraum. Letztendlich... Ja, also da wurde ja, jetzt überhaupt nichts über den Inhalt gesagt der, der Medikamente ne? oder der Arznei. Das, ja. Nein, das, das äh, ist sozusagen Bestandteil eines, des sogenannten Binnenkonsens. Das heißt, das, was die Anthroposophie oder genauso auch wie die Homöopathie als ähm, ihren Lehren äh, entsprechend ähm, ansieht. Äh, und dann gibt es eine bestimmte äh, Kommission, die sich zusammensetzt und sagt, jawohl, das passt da rein, das passt da nicht rein, da brauche ich keine Studien für. Äh, das ist dann ein anthroposophisches Arzneimittel. Mittel. Vielleicht kann Natalie da noch ein bisschen mehr fachlich äh, ausführen, aber äh, das, das, das Verrückte ist tatsächlich, dass äh, Leute, die sagen, das ist anthroposophisch, in jedem Einzelfall sagen dürfen, ja, das ist jetzt äh, den anthroposophischen Grundsätzen entsprechend und kommt dann eben auch im Zweifelsfall in die Versorgung.
3: Da hätte ich eine Frage an den Anwalt.
8: Ja, warte mal kurz, ich muss meinen Gebührenzähler einschalten.
3: Ja. Die, 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 oder eigentlich an euch beide. Ähm, wie konnte das passieren? Zur Hölle. Also, wie, <lacht> warum? Also ja, ja, genau. Wie konnte das passieren? Also, warum sich das jetzt hält? Okay, Lobbyismus. Aber wie konnte das passieren? Warum Gleiche Antwort. Hat es, ja, aber warum hat, es diese, warum hat es dieser Hokuspokus geschafft, aber ums Feuer rumtanzen und Kinder verbrennen oder so? Oder was weiß ich? Ja, Attack, eine, das eine, nicht. Z, eine, eine ist die Lobby nicht ganz so, so groß, ja. warum, warum ist eine Ziegeopfer nicht so in wie Zucker Kugeln lutschen. Also warum? Warum Na, hat das das es eine spezielle Art geschafft?
9: Das begründet sich tatsächlich historisch, weil in den späten 70er Jahren die Frau des damaligen Bundespräsidenten Veronika Carstens, die selbst auch Ärztin und Verfechterin der Naturheilkunde war, es geschafft hat, vielleicht auch durch politische Kontakte, die sich da besonders äh, stringent ergeben haben, äh, die drei besonderen Therapierichtungen gesetzlich speziell zu verankern, sodass deren äh, Mittel und Methoden ohne Nachweis einer Wirksamkeit in klinischen Studien zur Zulassung gelangen können und dann auch als Arzneimittel tatsächlich äh, zum Beispiel in Apotheken und von Krankenkassen ähm, äh, Erstattet und vorrätig gehalten werden müssen. Und ähm, ja, das ist klassische Lobbyarbeit gewesen, aber traf natürlich in den, ja, ich sag mal, 70er bis 90er Jahren auch auf einen sehr, sehr fruchtbaren Boden in der Medizin, wo man immer so vom Pluralismus, von der Dualität in der Medizin, Wissenschaft und Erfahrungsheilkunde so sprach und das auch wahnsinnig ähm, gut fand. Und die ganze evidenzbasierte Medizin ist ja eigentlich erst zu so Ende der 90er Jahre aus den USA zu uns rübergeschwappt. Ich erinnere mich auch, noch an mein Studium, wo einige Profs gesagt haben, also ich brauche mir doch meine Erfahrung jetzt nicht von der Wissenschaft vorschreiben lassen. Das interessiert <lacht> mich gar nicht, was die da mit Evidenz machen. Ja, Das machen wir hier nicht, solchen neumodischen Kokolores. Und da muss man einfach auch verstehen, in welcher Zeit der Medizin das groß geworden ist. Und das ist dann halt geschickt gesetzlich verankert worden und bis heute nicht angetastet ja, worden.
8: Also was einmal drin ist, ist extrem schwer wieder rauszubekommen. Ich, man muss einschränkend sagen, die Frage, was die Krankenkassen bezahlen dürfen, ist davon noch mal zu trennen. Und da kollidieren wirklich zwei absolute fundamentale Denkweisen. Natürlich hat es ja gerade schon gesagt, ähm, Erfahrungsmedizin äh, mit welchem Überbau auch immer. Ich glaube, die Ziegenverbrennlobby war nicht ganz so groß wie die, <lacht> wie die anthroposophische. Ansonsten hätten wir vielleicht heute noch ganz andere Möglichkeiten zur alternativen Heilkunde. Ähm, und dann eben dagegen diese evidenzbasierte Medizin. Und im deutschen Gesundheitswesen, also gerade im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, gibt es eigentlich einen ganz simplen Grundsatz. Nur das, wo der Nutzen nachgewiesen ist, äh, nach den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin ist der Weg offen für eine, ähm, für eine Erstattung oder eine Finanzierung durch die Krankenkassen. Das, da gibt es ein Gremium für, gemeinsam Bund, der gemeinsame Bundesausschuss. Da sitze ich auch selber drin. Ich kenne den ganzen Krams rauf und runter. Und man hat sich dort auch mit anthroposophischen Verfahren befassen müssen. Und zwar, es gibt ein Präparat, anthroposophische Misteltherapie bei Krebs. Und diese Klinik äh, hat das auch ganz äh, explizit auf ihrer Seite, nämlich die Anwendung von Heilpflanzen, ja, zum Beispiel Misteltherapie bei Krebs. Ähm, der GBA hat ähm, 2011 ein großes Klageverfahren geführt. Der hat nämlich gesagt, naja die Anthroposophische Mistel bei Krebs darf nur in palliativen Situationen noch zur Verbesserung der Lebensqualität eingesetzt werden, aber nicht therapeutisch. Und ähm, das Ganze ist vor Gericht gegangen und das Bundessozialgericht hat dann zum Glück 2011 in dem ziemlich geilen Urteil äh, ganz klar gemacht, dass ähm, der Bundesausschuss eben aufgrund dieser arzneimittelrechtlichen Vorgaben, die ich gerade zitiert habe, dem Grunde nach diesem Binnenkonsens zwar berücksichtigen muss, er aber dennoch eine eigene Wertung vornehmen darf, was die Qualität und Wirksamkeit mhm. angeht und das Ganze auch nochmal beschränken darf. Aber es heißt dann eben tatsächlich zulasten der Kassen, anthroposophische Mistel äh, bei Krebstherapie, zumindest in palliativen Situationen. Das ist das, was generell gilt. Ähm, im Krankenhausbereich ist es noch ein bisschen anders, denn in den Krankenhäusern, man muss immer sich auch vorstellen, also was in der vertragsärztlichen Versorgung passiert, das muss einfach ganz klar evidenzbasiert sein, nur wenn der GBA positiven Beschluss gefasst hat, das ist Leistung, dann dürfen es die Kassen bezahlen. Im Krankenhaus ist es umgekehrt, die Krankenhäuser dürfen eine ganze Menge, es sei der GBA hat es ausdrücklich ausgeschlossen, weil man auch einfach ähm, den äh, ja den Gedanken da nachverfolgt, den ich auch für richtig halte. Man hat dort ganz andere Qualitäts- und Strukturvorgaben und ist, äh, ist ein bisschen freier in dem, was man in der Therapie tun darf. Das Problem meines Erachtens, und das ist eigentlich eher ein gesundheitspolitisches, sind dann eben genau solche Wildwüchse, wenn eine Klinik sich tatsächlich in einem ganz vollständigen Leistungsbereich hier so drauf fokussiert und solche Behandlungen primär eigentlich in den Mittelpunkt stellt und dann natürlich ein Anscheinend setzt wie hey das ist genauso gut wie äh, die konventionellen in anführungsstrichen äh, krebstherapie onkologie und das verführt natürlich auch viele verzweifelte Patientinnen und patienten die eben in einer ganz lebensbedrohlichen lage sind dazu zu sagen okay bevor ich eine chemotherapie mache äh, und sich vielleicht nur über dr google dann informiert haben dann gehe ich doch lieber dahin weil das klingt ja alles so so sanft und gut und hey mistel äh, das, äh, und das ist eigentlich die größte gefahr die dahinter steckt
0: also, nur um da noch mal das nochmal einzuordnen, es gibt keine nachgewiesene Wirkung bei Misteln gegen Krebs oder, oder doch. Also, ich kenne ja die Studienlage nicht. Gibt's da, wurde das schon mal untersucht oder warum ist das so populär, scheinbar?
9: Ja, die Mistel ist wirklich so eine Art Speerspitze, die die Anthroposophen auch unbedingt als wirksam belegen möchten, weil sie damit auch hoffen, sozusagen sagen zu können, Anthroposophie wirkt gegen Krebs. Hallo, wollt ihr uns bitte endlich ernst nehmen? Und da gibt es bei Medwatch einen tollen Artikel drüber, wie da auch getrickst wird und wie diese Studien mit Interessenkonflikten belegt sind. Und so doll ist der Nachweis dann eben nicht, dass man das tatsächlich so freiweg behaupten könnte. Und wenn man sich mal überlegt, was Steiner, der Begründer der Anthroposophie, zur Mistel sagt, Sagt, dann denkt man vielleicht auch noch mal ein bisschen anders drüber. Er sagt nämlich, das ist gar keine Pflanze, sondern das ist ein Pflanzentier. Und wie die Mistel sich quasi <lacht> auf, ihren, auf ihrer Wirtspflanze herumschmarotzt, so macht es ja auch der äh, Krebs mit dem Organ oder mit dem Körper. Und deswegen soll sie wirksam sein. Also das ist die anthroposophische Erkenntnis, die da dahinter steckt. Und wenn man noch mal überlegt, dass Steine auch überhaupt kein... Äh, Arzt war. Auf der Webseite bezeichnen sie ihn ja selber, glaube ich, als Esoteriker. Einenfalls ja. ist er äh, noch Philosoph und der hat medizinisch wirklich vieles daher geredet, was äh, überhaupt keinen Hand und Fuß hat. Und das wird komischerweise ein bisschen verschwiegen, wobei ich es erfrischend ehrlich fand, wie sie ihn dann da äh, doch darstellen.
8: Hm. Das, das, das erinnert so ein bisschen an die Alraune bei Harry Potter, die dann irgendwie so rumschreien. <lacht> <und> <lacht> <lacht> Vielleicht kommen sie auch noch auf die Idee, irgendwie so Alraunentherapie gegen. Naja. Ich find, Aber zeigt diese Skugelin.
0: Glaubt ihr, die, diese, diese Ideen der Schwurbler oder eben diese Ideen von Steiner resonieren auch so gut mit dem Publikum, weil die so, so einfache Bilder anbieten? Also die, 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 die Medizin ist ja mitunter auch… Ähm, kompliziert, Also da Sachverhalte der Körper ist kompliziert, alle Vorgänge im Körper sind kompliziert und man kann nicht immer sofort sagen, warum Dinge wirken oder zumindest nicht für Laien leicht erklären, warum Dinge wirken. Und so eine Erklärung, die du uns gerade gegeben hast von Steiner, ähm, ist natürlich irgendwie ganz gut nachzuvollziehen. Resoniert das so gut, weil die Erklärungen so schrecklich einfach sind?
9: Zum Teil ja, sie sind schrecklich einfach und sehr bildhaft, zum anderen, wenn man jetzt noch weiter auch auf der Seite liest, dann steht da ja auch was von der Disharmonie der Wesensglieder und das heißt nichts anderes im Sinn der, der Anthroposophie, dass man hier auch den Äther und den Astralleib behandelt, aber auch das ist vielleicht ein tolles Ding, weil sozusagen hat deine Aura ein Problem, kommt zu uns, ja? ist vielleicht auch sehr einladend, äh, ja, an wissenschaftlicher Erkenntnis natürlich nichts dahinter.
0: Also das muss man nochmal ganz klar sagen, ne? ihr habt es jetzt so reingeschummelt eigentlich, das waren jetzt alles wirklich auch wieder Zitate von dieser Website, vom Klinikum Heidenheim, also da steht tatsächlich, der österreichische Esoteriker Rudolf Steiner begründete mit der, und dann geht es weiter, Anthroposophie, eine spirituelle Weltanschauung, also das ist eine Webseite einer Klinik und sie, sie scheuen sich nicht mal Worte wie Esoterik und Spiritualität äh, zu benutzen, das finde ich schon wirklich bemerkenswert. Also ich hätte jetzt als Klinikleiter wirklich große Angst gehabt, dass unsere Glaubwürdigkeit leidet, aber sie benutzen es sogar, um zu werben für, für ihre Heilmethoden.
9: Ja, ich glaube halt, dass die profitieren wollen von diesem positiven Bild. Ich sag mal, die Anthroposophie ähm, schadet ja nicht, malen, tanzen, ein bisschen massieren und den äh, das auch noch rhythmisch sozusagen, wem soll das wehtun, das hat keine Nebenwirkungen. Aber gerade bei der Mistel, da die ja eben auch bei Krebs äh, vorwiegend angewendet wird, da gab es auch schon mal einen gut belegten Todesfall und auch sicherlich viel Schaden, der nicht so gut dokumentiert ist, weil man eben, wie Christian vorher schon gesagt hat, äh, vielleicht zugunsten einer Chemotherapie, einer Operation, einer Bestrahlung ähm, also dass man darauf verzichtet und stattdessen erstmal die Mistel probiert, dann natürlich auch wertvolle Zeit verliert, der Krebs mitunter vielleicht nicht mehr operabel oder sogar heilbar ist. Und das ist halt irgendwas, da ist dann Schluss mit heiti die finde ich.
8: Was, ich. was ich ganz krass finde, wenn man ähm, also wir zitieren noch mal ein bisschen weiter, äh, weil dann merkt man nämlich auch, was da eigentlich für ein Gedankenbild und für ein Patientenbild im Hintergrund äh, eigentlich äh, ja, praktiziert wird. Nämlich, um für sich selbst wieder ein neues Gleichgewicht zu finden, muss der Patient die Krankheit überwinden. Das heißt... Patient, Patient entweder, also du bist dafür verantwortlich, du musst deine Krankheit überwinden mhm. und danach kommt er nämlich so, unterstützt wird er durch verschiedene anthroposophische Therapieformen. Das heißt, wenn das am Ende alles nichts hilft, hat der Patient sich wohl nicht genügend bemüht, seine Krankheit zu überwinden. Und das ist eigentlich eine komplette Umkehr von dem, was eigentlich Medizin leisten soll.
4: Mhm.
8: Und das, das äh, hat man ja auch in, in anderen Bereichen, auch Homöopathie, wirklich immer wieder, dass man sagt, naja, da hat man sich wohl nicht, nicht genügend mit identifiziert, nicht genügend bemüht, äh, nicht, sich nicht genügend eingebracht. Und das ist eigentlich dann doppelt schlimm. Also es wirkt nicht. Ähm, und dann ist der Patient auch noch selber schuld. Mhm.
3: Hm. Äh, ich hätte Nettel, ich hätte eine Frage an dich. Ähm, du, du hast das ja früher auch gemacht. Ne? Also du hast das ja auch gelernt und den ganzen Kram. Und äh, die, die Homöopathie an sich ist Mediz also im Medizinstudium Unglaublich verbreitet. Also wenn es nicht als Vorlesung angeboten wird, dann irgendwie hintenrum als Zusatzqualifikation, für die man aber doch noch irgendwie Credits bekommt und so. Ähm, glauben die Leute das selber? Also ich meine, eine äh, ne medizinische Ausbildung ist jetzt in, im weitesten Sinne jetzt nicht unbedingt eine naturwissenschaftlich- begründete, immer. Äh, Im Kern schon, aber nicht immer. Ähm, äh, aber trotzdem, wie kriegen die Leute das im Kopf zusammen? Einerseits irgendwie was Evidenzbasiertes zu lernen und zu erfahren, andererseits aber so, so ein Hokuspokus. Also ja, ich, ich glaube, das, das liegt
9: ja, ich glaube wirklich, dass das an der breiten Akzeptierung in der Medizin und auch in der Gesellschaft liegt. Man, Das, das Hinterfragen liegt nicht so nahe, wie das Annehmen. Dafür finden es einfach noch viel zu viele Menschen gut, auch unter Ärzten. Und an der Uni ist es eben so, dass das ja oft nicht im Rahmen der Pflichtvorlesungen gelehrt wird, sondern eben im Rahmen von Ringvorlesungen, die dann natürlich auch von hom überzeugten Homöopathen oder Anthroposophen gestaltet werden. Und natürlich sitzen da Menschen, die sind vielleicht mitunter auch noch charismatisch, die berichten tolle Heilungserlebnisse. Und das ist irgendwie auch ja, mir immer so vorgekommen, wie so eine Art Zusatzwissen, wie eine Art mhm. Special, dass ich sozusagen on top äh, von meiner wissenschaftlichen Ausbildung eben ja, in meiner Behandlungsbox habe. Und das kam mir erstmal nicht widersinnig vor, sondern tatsächlich wie eine gute Ergänzung etwas das ich mehr anzubieten habe und ich glaube, das ist auch die Motivation vieler Medizinstudentinnen und Studenten zu sagen, ne, ich möchte ja einfach nicht nur Arzt sein, ich möchte ein guter Arzt sein. Also orientiere ich mich erstens ja. an dem, was Patienten sich auch wünschen, aber andererseits möchte ich natürlich alles mögliche können, damit ich dann auch fit bin für diesen Beruf. Und ja, das ist ja erstmal auch kein schlechter Gedanke. Die Frage ist halt, wird er durch die Homöopathie und durch die Anthroposophie richtig gut ausgefüllt? Und aus meiner heutigen Sicht würde ich eben sagen, nee, leider nicht.
0: Ihr hattet jetzt schon ein paar Mal gesagt, also diese Klinik wirbt damit, weil sie sich da... Durch ja nichts nehmen. Also, sie, sie öffnen sich vielleicht für, für eine andere Klientel. Gibt es da Zahlen? Wie, wie ist eigentlich die Akzeptanz von Homöopathie und möglicherweise Anthroposophie in unserer Gesellschaft? Ist das eine Minderheit? Ist das eine, eine Mehrheit?
9: Also ich kenne die ganz aktuellen Zahlen nicht, aber das, was mir noch so im Kopf ist, sind so Erhebungen zum Beispiel von Bertelsmann, die einfach sagen, ja 60 bis ich glaube 75 Prozent aller Patienten haben zumindest schon mal alternative Verfahren ausprobiert oder schwören richtig gehen drauf. Ich glaube, Homöopathie kennt auch wirklich fast mhm. jeder und die Anthroposophie wird damit immer wieder verwechselt und das äh, fällt dann sozusagen auch in einen Topf in der Wahrnehmung, aber das ist kein Randphänomen und das ist eben auch wirklich, glaube ich, der Punkt, über den wir irgendwann hinweg kommen müssen, dass das von dieser großen Beliebtheit in einen kritischen und in einen rationalen äh, Umgang und Blick übergeht.
0: Wie kann uns das gelingen? Ähm, also Natürlich. ich, ich meine... Ähm zum einen glaube ich, dass die Homöopathie auch eine ganz wunderbare Arbeit geleistet hat, um sich den Anschein des Natürlichen zu geben. Also ich habe schon mit so vielen Leuten gesprochen, die, die erstmal Unverständnis hatten dafür, dass ich Homöopathie abgelehnt habe und gesagt haben, das sind doch nur natürliche Medikamente. Wie, wie kann man diese Desinformation durchbrechen oder wie kann man aufklären, was, also genau das, was wir gerade besprochen haben. Wie werden Medikamente zugelassen? Wie, wie kann man da eine breite Öffentlichkeit erreichen?
9: Ich glaube, vor allem, und das war ja auch das, was ich die letzten fünf Jahre wirklich quasi hauptberuflich versucht habe, indem man aufklärt darüber, was sind die Widersprüche darin und was ist eigentlich auch das absurde Konzept dahinter. Also wenn man sich die Anthroposophie mal durchliest, dann ist das sehr schnell nicht mehr blumig und schön, sondern wirklich abgrundtief absurd. Und man steckt da sehr tief in der Esoterik drin. Steiner war zum Beispiel auch Rassist und Antisemit. Wenn man das erstmal weiß, steht man vielleicht auch seinen ganzen Thesen etwas vorsichtiger gegenüber. Und ich glaube, deswegen ist der Weg, dass wir das transparent machen und dass wir es immer wieder ansprechen. Niemanden dafür verdammen, wenn er das bisher gut findet, weil vielleicht fehlen ihm einfach die richtigen Infos und ähm, das ist unser Job, das zu tun, das einfach zu verbreiten. Mhm. Hier zum Beispiel.
0: Einen Satz muss ich noch zitieren von der Webseite des Klinikums, weil da ist mir wirklich ein bisschen schlecht geworden. Ähm, da schreiben sie, die Homöopathie hat in den letzten Jahren den Weg zur anerkannten Behandlungsmethode beschritten. Immer mehr Menschen lassen sich ausschließlich homöopathisch behandeln. Also, so ein Satz ähm, hier, hier stehen zu lassen, als wäre es eine valide, ein, ein valider Weg, sich äh, ausschließlich homöopathisch behandeln zu lassen, das finde ich schon wirklich hammerhart, muss ich sagen.
9: Ja, Bisher hat halt niemand diesen Aussagen widersprochen, das muss man ja sagen. Und das waren nur sehr, sehr vereinzelte Stimmen, so wie Professor Edzard Ernst. Der war ja lange Zeit allein auf weiter Flur. Und die meisten Wissenschaftler sagen halt, Homöopathie ist so absurd und lächerlich, damit beschäftige ich mich nicht. Da sage ich auch nicht zu, so, das ist doch völlig unter meiner Würde. Und ähm, ich glaube, da haben wir uns über lange Zeit auch in so einem Art Elfenbeinturm ähm, mhm. verschanzt. Und es gab wenig Stimmen, die dagegen gesprochen haben. Und ja, ich kann nur am eigenen Leib sagen, ich habe äh, nur zu gut oder ich sollte sagen, zu schlecht erfahren, ähm, was es bedeutet, wenn man sich öffentlich dagegen stellt und dagegen äußert.
3: Das wollte also. ich gerade sagen. Ich habe in meinem, in meinem direkten Umkreis, wenn ich Leute halt äh, erlebt habe, die halt äh, Homöopathie-Fans sind oder das in irgendeiner Art nutzen, äh, wenn man äh, Bedenken äußert und sagt so, hier, äh, hast du dich mal informiert, was das überhaupt ist und so weiter, fühlen sich viele der Leute, die ich so kennengelernt habe, äh, direkt persönlich angegriffen. Mhm. Das also es ist schwierig, also die, die, die kämpfen wirklich dafür, man denkt sich, also ich denke mir die ganze Zeit, warum? Also ich kann das nicht nachvollziehen,
9: ich glaube halt, die Erfahrung, die man gemacht hat, es ging mir damit besser, ist ja real. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, das Zeug wirkt doch gar nicht, dann fühlt man sich natürlich in seiner Wahrnehmung, aber auch in seiner Integrität in Frage gestellt. Und das mhm. ist natürlich erstmal was, was emotional und mitunter auch aggressiv macht. Das kann ich auch verstehen. Da kommt jemand und spricht mir meine Erfahrung ab, das, was ich wirklich erlebt habe. Und deswegen finde ich es immer gut, auch zu sagen, ich spreche dir nicht die Erfahrung ab, ich biete dir eine alternative Erklärung dafür. Die ist wissenschaftlich belegt, die ist naturwissenschaftlich, wissenschaftlich plausibel, die hat vielleicht psychologische Elemente, über die du noch nichts gehört hast, lass uns mal drüber reden. Und äh, manchmal findet man den Weg, aber ganz bestimmt nicht immer.
3: Hm. Was erwidert man am das besten das auf, wer heilt, hat recht? Oh, da hat <lacht> Nathalie gerade eine wunderbare
0: Kolumne geschrieben, die habe ich heute gelesen, ah. ähm, das ich, äh, hätte ich auch noch angesprochen. Äh, hm. Ja, das klingt immer so gut, ne? wer, wer heilt, hat recht und wer will da widersprechen, aber Nathalie hat widersprochen und zwar ganz wunderbar, wie ich fand.
9: Ja, einmal mehr widersprochen, weil ich, ich denke, auch der, der Satz klingt erstmal total schön und man möchte dem auf Anhieb glauben. Und natürlich ist es auch aus Patientinnen- und Patientensicht das Beste, was passieren kann. Es geht einem schlecht, man macht irgendwas und danach geht es einem besser. Und dann denkt man doch irgendwie automatisch, naja, klar, weil ich das und das gemacht habe, dadurch ging es mir besser. Und diesen Unterschied sozusagen wahrzunehmen zwischen, es ging danach besser, es ging dadurch besser, der ist eben ganz, ganz entscheidend und erheblich. Und was wäre in der Medizin los? wenn wir sozusagen die Wirksamkeit von Verfahren oder von Arzneimitteln immer erst im Nachhinein beurteilen können. Das wäre irgendwie so ein Experiment am, mhm. am kranken Patienten. Ähm, also ich möchte nicht, dass unsere Medizin so ist. Ja. Und wenn man Kurz antworten möchte nicht die ganze Kolumne lesen möchte kann man vielleicht einfach sagen kann ja klar wer heilt hat recht aber nur wer wirklich nachweisen kann dass er eben ursächlich für die Heilung verantwortlich ist und nicht nur dabei stand, während die Selbstheilungskräfte ihr Werk getan haben der bekommt dann tatsächlich auch recht ja, und das, das ist die, das was die eben.
0: fand ich ganz wunderbar ja genau er muss ja. eben auch nachweisen dass er geheilt hat ja ähm. Eine technische Frage habe ich noch, weil diese, dieses Klinikum, äh, wer entscheidet eigentlich, dass so ein Klinikum so eine Beleg, wie, wie heißt das, Belegklinik dann aufmacht mit dem, ähm, mit dem aufhänger Homöotherapie? Darf das jede Klinik machen? Muss man da sich irgendeinem Gremium vorherstellen oder sagt der Klinikleiter, wir machen jetzt äh, auch Homöotherapie? Wie, wie funktioniert sowas rein technisch?
8: Das kommt ein bisschen darauf an, was das für ein Krankenhaus ist. Im Prinzip kann jeder, der die finanziellen Mittel zur Verfügung hat, einen Riesenbau hinsetzen und sagen, ich mache jetzt nur noch Homöopathie und schreibt darüber, das ist ein Krankenhaus. Damit bin ich aber noch lange nicht sozusagen im deutschen Krankenhaussystem angekommen, sondern wir reden hier meistens von den zugelassenen Krankenhäusern, die also entweder in, um, im Krankenhausplan eines Landes drin sind, das ein, die ganze Krankenhausplanung ist ein super komplexes Verfahren. Und äh, dem Grunde nach äh, sind Belegärztliche Leistungen, also wo Ärzte, die nicht im Krankenhaus angestellt sind, sondern von extern sozusagen dann in die Klinik kommen und und dort dann ähm, entsprechende Leistungen erbringen sind grundsätzlich vorgesehen und möglich und ähm, wenn das dann entsprechend äh, mit den Verträgen zwischen den Krankenkassen und den Krankenhäusern entsprechend so ausgestaltet wird und das Ganze auch ähm, im, äh, im, in den Krankenhausplänen niedergelegt ist äh, ist das Feld damit eigentlich erstmal bereitet und die Frage was in diesen ähm, Belegabteilungen äh, äh, an belegärztlichen Leistungen erbracht wird ist dann eben noch mal eine andere Frage die sich ganz einfach danach was ist einem Krankenhaus generell möglich an Leistungsverbringung? Das hatte ich am Anfang ja gesagt. Ähm, die Grenze ist letztendlich die haftungsrechtliche Grenze. Also nur wenn ich tatsächlich so abwegige Therapien anbiete, die äh, wirklich jeglicher medizinischer Grundlage entbehren und ich damit eigentlich auch den, 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 den ärztlichen Standard vollkommen verlasse, dann bin ich außerhalb des Bereiches dessen, was ich tun darf. Ähm, das ist im Bereich der Homöopathie und auch der Anthroposophie eben nicht Fall. Die Krankenhäuser dürfen eine ganze Menge und auch dieser Satz, äh, immer mehr Menschen lassen sich ausschließlich homöopathisch behandeln, das, das klingt für uns nach einem Riesenproblem. Man muss aber auch sagen, und das ist, glaube ich, auch der, der, größte, ähm, ja, der größte, größte Baustelle für, für Aufklärung, dass man die Menschen überzeugen muss, denn jeder hat das Recht zu sagen, ich möchte mich gar nicht behandeln lassen. Wenn ich morgen eine Diagnose kriege, irgendwie Krebs XY, dann habe ich immer die Wahl zu sagen, ich möchte gar nichts machen lassen, ich möchte einfach sterben oder ich möchte mich gerne mit allem, was die Medizin mir zur Verfügung steht, behandeln lassen oder ich möchte mich eben auch ausschließlich homöopathisch behandeln lassen. Die interessante Frage, die dahinter liegt, ist aber eigentlich, kann ich diese Entscheidung tatsächlich als aufgeklärter Patient, als aufgeklärte Patientin treffen Und das geht eben nur mit Wissen und mit Informationen Und das ist so ein bisschen dieses Spannungsfeld, weil wie Nathalie sagte, wenn ich jemandem, der wirklich davon überzeugt ist, einfach sage, hey, da gibt es überhaupt keinen Beleg für und dagegen steht aber die persönliche Erfahrung, dann ist das schon mal ein Spannungsfeld. Und wir sagen ja auch immer äh, bei all der ähm, Kritik an Alternativmedizin, man möchte, wir, wir möchten den Leuten ja nichts wegnehmen. Die Leute können ja machen, was sie wollen. Sie sollen es eben nur aufgeklärt tun.
0: Mhm. Der und die Klinikum ist nicht irgendwie ja. geschützt, oder? Also ich muss muss man dafür. Ist eine,
8: also Privatklinik äh, immer möglich mit äh, ja also im Prinzip mit Übernachtungs- und Pflegemöglichkeiten und äh, intensiven Eingriffen, die eben nicht ambulant gemacht werden können. Interessant ist dann eben tatsächlich nur und das ist ja der größte Teil des Gesundheitswesens tatsächlich, äh, wann ist ein Krankenhaus eben zugelassen? Aber mhm. erstmal wird das rein rein technisch definiert.
0: Ähm zum Abschied äh, oder am Schluss wollte Reini und ich nochmal, ich weiß jetzt nicht, wie, ich die, wie wir diesen Bogen hinkriegen, aber wir wo, wollten eigentlich nochmal zu diesen Demos nach Berlin blicken. Ähm, wir, wir sagen hier... Oh Gott, ich war da. <lacht> Ehrlich? Oh, das ist ja super, da kannst ja. du aus erster Hand berichten. Ähm, weil wenn, wenn wir solche Themen hier, so, solche Fässer aufmachen, dann, dann hören wir ganz, ganz häufig, ähm, jetzt habt euch nicht so, es schadet ja keinem, kann ja jeder sich therapieren lassen, wie er will, wir nehmen euch ja nichts weg, ähm, Freiheit und so. Und wir widersprechen dann ganz gerne und sagen dann: Ja, aber wer einen Scheiß glaubt, glaubt halt irgendwann auch den nächsten und den nächsten und den nächsten. Das wird immer absurder. Und wenn ich dann, oder wenn wir nach Berlin schauen zu diesen Demos, dann haben wir wirklich Sorge, dass in diesem Land etwas in die falsche Richtung läuft, wo auf einmal eben Meinungen, Gefühle zählen. Also nicht, nichts gegen Emotionen, aber äh, gefühlte Wahrheiten, so sollte ich sagen. Und da machen wir uns wirklich extreme Sorgen. Und äh, ist so eine Klinik der erste Scheiß, der, der anfängt äh, und, und der uns dann in so eine Richtung wie diese Demos in Berlin bringt? Ähm, seht ihr diese Gefahr auch? Seht ihr auch diese Entwicklung? Also ich meine, Berlin ist doch jetzt wirklich schon dramatisch, wie viele Leute da stehen.
8: Also Berlin hat mich auch sehr erschreckt. Ich war an dem Wochenende zu Hause und habe mir gesagt, okay, wenn das direkt vor meiner Haustür passiert, muss ich a mir das zumindest anschauen und b dann auch eine ganz klare Position beziehen. Und ich war relativ früh, ich glaube um halb elf oder so da. Und das, was man gesehen hat, ist diese unfassbare Mischung aus Esoterikern, wirklich Hardcore-Rechtsradikalen, dann diesen ganzen rechtspopulistischen Bereich, aber eben auch größere Gruppierungen von äh, angeblich aufgeklärten Ärzten, äh, Heilpraktikern. Ähm, das war eine 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 Mische, die sich eigentlich komplett in Teilen wieder, äh, widersprechen, aber sich dann unter irgendeinem Gedanken zusammengefunden haben. Und das hat mich super erschreckt und muss auch sagen, äh, das waren zwar jetzt nur ein paar 20.000 Leute, wobei also waren ja mindestens fünf äh, Millionen, habe ich gelesen, <lacht> ähm, aber das, das zeigt natürlich doch, dass, dass, dass man in der Lage ist, so etwas zu mobilisieren und ich glaube auch, ähm, ja, hast ja gerade gefragt, ist so eine Klinik da sozusagen, äh, steht das in irgendeinem Zusammenhang und ich glaube, es ist zumindest eine, eine Ausprägung für eine, für eine Haltung und für einen Zeitgeist, was möglich ist und was einfach unwidersprochen hier in der Gesellschaft passieren kann und ich habe mir die Reden vom Reichstag angehört, da wurde dann ja behauptet, Trump sei gerade in der, in der amerikanischen Botschaft angekommen, die Polizisten seien übergelaufen, das war kurz mhm. vor diesem, bevor man da diese, äh, Sperrung, äh, diese Polizeisperrung in Richtung Reichstag durch hat. Und da sieht man auch, wie schnell sowas eigentlich auch in einen vollkommen skurrilen Aktionismus überschlagen kann. Da hat keiner hinterfragt, mal, äh, nein Trump kann gar nicht in Berlin sein und nein die Polizisten werden ganz bestimmt nicht äh, zu uns übergelaufen sein, sondern sowas wird dann einfach geglaubt und das ist glaube ich wirklich ein, äh, so, ein, so, ein, äh, so ein absolut klares Zeichen dafür, es wird eben nicht mehr gedacht, das ist viel gefühlte Wahrheit, viel Emotionsladung da, die sich sehr weit entfernt von dem, was wir eigentlich an einer aufgeklärten Gesellschaft so schätzen.
9: Ja, und ich glaube tatsächlich, wer, die, wer an die Homöopathie glaubt, akzeptiert das Postfaktische als Standpunkt. Und ich kenne viele in meinem Bekanntenkreis, die sagen, ach, es hat angefangen mit so ein paar Globuli bei den Kindern, wenn die mal Bauchweh hatten, aber dann wurde ich schon auch skeptisch gegenüber dem Impfen, da hört man ja so viel Schlechtes, dann habe ich mal auf YouTube geguckt und dann kommt man da von einem Video auf das nächste und das sind richtige Verschwörungstheoretiker, darf man ja nicht sagen, hm. Verschwörungsgläubige geworden, die sind für Argumente nicht mehr zu erreichen und deswegen glaube ich schon, dass in gewissen Sinne die Homöopathie, die ja immer so lieb und sanft und nicht schädlich daherkommt, so eine Art Einstieg zum Ausstieg aus dem Kritischen, aus dem rationalen Denken anbietet, den viele gerne ergreifen und nicht mehr zurückfinden.
0: Und kennst du Studien dazu, die das belegen, dass äh, Homöopathie eine Einstiegsdroge in dieses äh, Postfaktische ist?
9: Es gibt ganz gute Untersuchungen von der Pia Lamberti, die tatsächlich... Ja zu forscht, wie Verschwörungstheorien oder Theoretiker auch zusammenhängen. Und das bestätigt eure Theorie. Wer an den einen Scheiß glaubt, glaubt halt leider auch an den nächsten. Das ist tatsächlich äh, wissenschaftlich nachzuweisen.
0: Pia wird das besser formuliert haben. aber
9: <lacht> Ich glaube, sie meint es aber genauso. <lacht>
0: Ja, ich also was mich dann auch immer überrascht, ähm, genau das, äh, was du gerade auch erzählt hast äh, vor diesem Reichstag, wo dann gesagt, äh, wo, wo wir haben wir wahrscheinlich alle gehört diese Rede, wo diese Dame dann ruft, äh, Trump ist in der Stadt, äh, auch rück Blickend wird das nicht hinterfragt. Ne? Also wenn, wenn ich bei so einer Dynamik dabei gewesen wäre und ich würde dann nachher nach Hause kommen und würde mir die Sachen nochmal durch den Kopf gehen lassen, würde ich mich fragen, ja Moment mal, ich bin da losgelaufen und, und die haben mich mit Informationen versorgt. Das war, das stimmte alles nicht. Das war völlig haltlos. Also man konnte auch nicht ansatzweise glauben, dass Trump da ist. Dass man dann nicht sich überlegt, man steht möglicherweise auf der falschen Seite. Also dass man so, der, dass so Fakten dermaßen an mir abpert dass ich so immun gegen, gegen, äh, gegen äh, Fakten bin, das überrascht mich schon. Also ich lese in so einem, äh, in so einem Kanal mit, einfach nur um... Um die Gegenseite zu kennen, wo QN-Theorien äh, um, umhergeworfen werden. Und da wird halt auch jedes Mal behauptet, dass jetzt in der nächsten Woche geht der große Umsturz los. Und ich frage mich, wie kann man sich das monatelang äh, versprechen lassen? Und warum fragt man dann nicht, hinterfragt man nicht diese Redelsführer? Das ist unbegreiflich für mich.
9: Ja, aber das ist ja ein bisschen so, wie man Studie über Studie zur Homöopathie machen kann und es kommt raus, wirkt halt nicht besser als Placebo und das verstärkt aber eher den Glauben, weil man sich dann natürlich auch irgendwie missverstanden fühlt und äh, sozusagen alternative Fakten für sich selbst äh, proklamiert. Und das ist, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr schwierig, da den Abstand zu sich selbst, zu seinem Standpunkt zu gewinnen und so, so wie du eben sagst, zu sagen, Moment mal, kann das überhaupt stimmen? Ich glaube, hm. diese Frage liegt für viele nicht oder nicht mehr nahe.
8: Das ist ja einfach nur wirklich so eine so eine Binnenlogik, die trägt. Also gerade bei diesen QAnon und und, und Umsturz-Szenarien. Also Mecklenburg-Vorpommern ist angeblich neulich auch von den Amerikanern abgeriegelt worden hm, oder sollte. Ja. Und dann ist das nicht passiert und die Argumentation ist dann naja, das ist ja nur deswegen nicht passiert, weil wir es öffentlich gemacht haben. Und dann ja. mussten sie diese Pläne ändern. Und dann, da sieht man einfach, in was für einem, was für einer skurrilen Binnenlogik sich das alles bewegt und gegen gegen wirklich sachliche Argumentationen sich vollkommen abschotten kann und immunisieren kann. Und wenn was passiert, das ist ja diese irre Auseinandersetzung mit den Querdenkern, dann äh, ist das so Volksfront von Judäa gegen die jüdische Volksfront mhm. und die kannibalisieren sich alle gegenseitig hinterfragen, aber überhaupt nicht mal mit so einem Blick von außen, also mal scheiß, was machen wir eigentlich mhm. gerade, ne? mhm. Und ich, ich habe das ich yep.
3: habe es von leuten mitbekommen, die äh, tatsächlich äh, auf dieser demo waren, also mitgegangen sind, äh, mit denen ich mich unterhalten habe und äh, beziehungsweise mit denen kontakt hatte und dann auch äh, sowas gefragt habe, wie ne so äh, ist euch also ne, ist euch klar, dass ihr da mit, mit rechten zusammenlauft, ne? Also mit mit stramm nazis teilweise, äh, ne, die also äh, guckt ihr mit wem ihr da lauft, wenn mit den leuten redest, dann sagst du, nee, das war nicht bei uns, das war eine andere demo. <lacht>
8: Genau, genau. Oder, also, oder man hat den die Reichskriegsflaggen aus Versehen in die Hand gedrückt von Leuten, die man nicht kennt. ja. <lacht>
3: ist, also so, so eine komplette Verzerrung der Realität. Ja.
0: Ist, also jetzt, das muss man vorsichtig formulieren, aber die Frage würde ich euch trotzdem gerne stellen. Und mir ist klar, das kann man bei weitem nicht verallgemeinern. Aber gibt es da eine Schnittmenge zwischen diesen Esoterikern, wo ich... Also von außen würde ich sagen, das sind eigentlich so Menschenfreunde. Die wollen ja eigentlich erstmal nichts Böses. Die wollen, weiß ich nicht, meditieren und Frieden und äh, ähm, haben vielleicht was gegen die böse Pharmalobby. Okay, aber eigentlich sind das Menschenfreunde. Aber gibt es eine Schnittmenge zwischen diesen Esoterikern und den Antidemokraten, den Rechten, die da in Berlin mitgelaufen sind? Oder haben die sich zufällig dort getroffen?
9: Also ich kann dann natürlich auch nur Vermutungen anstellen, wobei ich auch meine gelesen habe, dass tatsächlich Wissenschaftler sich damit auch beschäftigen. Gibt es diese Schnittmenge? Und wahrscheinlich müssen die diese Frage mhm. auch beantworten. Aber ich, ich bin auch selbst überrascht, weil ich denke, zurück an meine homöopathischen Kollegen und Kolleginnen zum Beispiel, das waren eher so Linksalternative. Mhm, genau, Vielleicht war man mal in der SPD, ja, aber <lacht> auf jeden Fall war man vor allem unpolitisch und hat eigentlich sich so ganz weit weg von rechts befunden. Und jetzt laufen die damit mit, leugnen dass Rechte und Nazis damit laufen und fühlen sich dadurch irgendwie aber trotzdem noch empowered, weil es ja so viele waren. Hm. Und das finde ich schon auch wirklich bizarr und auch, also das macht mir Angst.
0: Also ja, wir waren irgendwie. auch überrascht, wir hatten dieses Thema ja. halt nach, in der ersten Folge nach, nach Berlin, hatten wir das äh, anklingen lassen, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz diplomatisch, oder Reini, wir waren schon wieder, wir haben schon ein bisschen draufgehauen. Bei gehauen. sowas
3: bin ich nicht diplomatisch, <lacht> da hört es auch auf. Also <lacht> und, ich,
0: und wir waren wirklich überrascht, also wir haben E-Mails bekommen, wir haben, äh, wir haben Nachrichten in, unsere, in unseren Blog bekommen, äh, wo wir überrascht waren, wo wir gedacht haben, okay, in, unserem, in unserer Hörerinnen und Hörerschaft gibt es Niemanden, der diese Demos äh, ähm, rechtfertigen würde, insbesondere nicht so, wie die dann äh, am Ende stattgefunden haben. Aber die gab es doch. Also da, da ja. haben wir doch äh, auch Gegenwind bekommen. Und das hat ja. mich auch wirklich überrascht, muss ich sagen.
8: Ja. Also ich habe mich in Berlin auch mit äh, mehreren Teilnehmerinnen und Teilnehmern unterhalten, ähm, die alle gesagt haben, na, sie sind hier aus einem sehr persönlichen Anliegen. Ähm, sie möchten gegen die äh, gegen die Corona Regelung äh, demonstrieren und ob es das Virus gibt. Das weiß man ja gar nicht so. Also das heißt, also diese medizinskeptische Ecke war da schon ziemlich stark vertreten. Und dann habe ich wirklich mal gefragt, aber guck dir doch mal an, was da hinten an Schwarz-Weiß-Roten Verrückten rumläuft. Mhm. Oder das ist verrückt. Das ist das falsche Wort. Das sind ja wirklich, wirklich Rechtsradikale äh, gewesen. Das wird ignoriert, weil, und ich glaube, diese Gruppe insgesamt ist so tragfähig gewesen, weil sie einen irgendwie Minimalkonsens mit einer Aussage hatten. Und alles andere wird eben ausgeblendet. Das hat man ja auch gesehen, zum Beispiel an der Reaktion der Heilpraktikerverbände, nachdem klar war, dass diese Frau, die dann diese Rede am Reichstag gehalten hat, eben eine Heilpraktikerin ist, mhm. die sich auch bei Facebook schon in äh, diversen, äh, so Reichsbürgerszenen bewegt hat. Das Einzige, was da passiert, ist eine äh, Distanzierung. Und ja, das ist ja ein Einzelfall. Mhm. Das das mag auch sein, dass äh, es hier keine große Schnittmenge gibt, aber die Gefahr besteht, glaube ich, in der, in der Ähnlichkeit der Denkmuster, dass also die Empfänglichkeit für so etwas, was eben so Verschwörungsmythen angeht, viel, viel größer ist und dann auch einfach mhm. Dinge zusammengeführt werden. Man sieht das in der neuen germanischen Medizin, wo also wirklich Rassismus und nationalsozialistische Weltanschauung eben mit medizinischen Gedanken zusammenkommen. Das, 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 das äh, hat dann eben so eine Binnenlogik und ich glaube, das war so die große tragfähige Klammer um diese Veranstaltung, auch wenn die sich nicht damit aktiv identifiziert haben. Es gibt die neue germanische Medizin.
3: Ja, das kenne ich sogar ja. auch. Um Himmels Willen.
9: Lass uns davon jetzt nicht anfangen. Das ist noch schlimmer als Anthroposophie und Homöopathie zusammen. Genau, das
0: machen wir da vielleicht in einem äh, zweiten Gespräch, wenn wir uns äh, mal wiedersehen, weil das interessiert mich auch. Aber ich glaube, das fast machen wir jetzt nicht äh, noch auf. Ähm, ich habe
3: noch eine letzte wichtige ja. Frage. Die Schecks von der Pharma-Lobby, kann ich die zusammen einlösen <lacht> oder muss ich die
8: einzeln <lacht> an der Bank abgeben? Ähm, die kannst du mittlerweile auf der Anti-Family-Card direkt drauf buchen lassen. <lacht> ah, das ist äh, super super praktisch. Also, ich habe es neulich ja. ausprobiert, ja.
3: Soll ich das im Podcast lassen oder?
8: Ich habe dazu neulich was getwittert und habe gesagt, da ist mittlerweile ja auch die Bahncard 100 integriert mit Nussecken-Lieferservice in die Bordtoiletten und also alle waren, alle waren total begeistert. <lacht>
9: Und wir sind doch für Transparenz, also das können wir stimmt, doch ja, ganz ja, oft damit drin, umgehen. Ja.
8: Abs absolut, ja. Aber
0: lass uns noch mit, mit einer ernsthaften Frage äh, enden. Also, äh, Nathalie, du hast ganz, ganz lange gegen ähm, oder für die Aufklärung äh, bei der Homö Homöopathie gekämpft. Ich glaube, das ist auch so ein. Ja, ich habe es gerade Einstiegsdroge genannt. Ich glaube, da kann man die Leute noch wieder zurückholen. Aber bei diesen Berliner Demos, meint ihr, da gibt es Hoffnung, dass man mit den Leuten noch reden kann oder sollten wir uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir nicht noch mehr Leute in diesen Bereich verlieren?
9: Also ich bin prinzipiell Optimistin und Idealistin. Ich würde nicht aufgeben wollen, aber ich glaube, es liegt eben auch daran, wie wir die Infos vermitteln und wie wir die Aufklärung machen. Wenn man einfach nur sagt, ihr seid Covidioten und bescheuert, wird man die Menschen nicht so gut erreichen, wie wenn man das versucht, ein bisschen empathisch und freundlich zu machen, wobei ich damit jetzt nicht meine, mit den Rechtsradikalen mhm. reden. Ich glaube, es gibt einen großen Bereich dazwischen. Ich sehe das an irgendwelchen älteren Tanten von mir, die mir plötzlich über WhatsApp irgendwelche Sachen schicken und sagen, was meinen die denn damit? Kann ich dem Vertrauen, was ist denn das? Gibt es das Virus jetzt wirklich? Was ist denn mit der Impfung? Manipuliert die unsere Gene? Und ich glaube, diese Menschen kann man noch erreichen, wenn man sagt, nein, das tut die Impfung ganz bestimmt nicht, auch wenn es eine mRNA-Impfung ist.
0: Mhm. Und dann auch diesen schwierigen äh, Weg gehen, weil wir, wir haben relativ häufig auch von, von Hörerinnen und Hörern ähm, Rückmeldungen bekommen, dass in der eigenen Familie am Weihnachtsessentisch äh, festgestellt wurde, dass Familienmitglieder. Ähm, verloren gehen, sagen wir mal. Und dann <lacht> muss man sich diesen Diskussionen wahrscheinlich auch stellen ne? am, am, äh, im Kreise der Familie, so, so schwer, wie es dann ist.
9: Ja, und vielleicht auch Verbindung schaffen. Also ich versuche dann auch tatsächlich immer irgendein verbindendes Element zu finden, zu sagen, wir sind doch beide Mütter oder mhm. du hast doch früher auch an Impfungen geglaubt. Was hat dich denn jetzt da voll abgebracht? Also irgendeine so Art persönliche Basis äh, nehmen, auf der man dann die Argumentationen aufbaut. Ich glaube, wir Menschen sind einfach für Emotionen mehr empfänglich als für Fakten.
8: Das, ich, ich glaube, das, das zeigt sich ja auch sehr gut, wenn man sich die Weltpolitik anschaut. Äh, also <lacht> man muss noch über einen großen Teich schauen, dass sich jetzt also Vertreter von der Trump-Regierung mit QAnon äh, Anhängern treffen. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, wo QAnon herkommt, das war irgendwann mal in so einem äh, in so einem Ding einfach eine Wüste Behauptung, hat Beine bekommen und das zeigt eben einfach auch, dass es eine wahnsinnig ungute Zeit ist. Und das Hauptproblem, auch denke ich aus politischer Sicht, ist, dass man von von oben überhaupt ganz wenig steuern kann, sondern wie Nathalie sagte, man muss eigentlich tatsächlich versuchen, mit diesen Menschen in Kontakt zu bleiben. Ich glaube auch ein Großteil dieser Querdenker-Leute, die sich da auch in Stuttgart äh, regelmäßig auf dem Platz stellen, mit denen kann man ja noch irgendwie reden und ich glaube, man muss sie zum Nachdenken anregen. Also ich war, war das Florian Schröder, der, der Kabarettist, der sich dann in Stuttgart auf die Bühne gestellt hat und mit einem so großartigen, äh, intelligenten, kurzen Beitrag einfach mal den Leuten rückgespiegelt hat. Mhm. Das, was sie alles fordern, äh, Meinungsfreiheit etc., das muss man eben auch der Gegenseite zugestehen. Und erst dann kann man überhaupt in einen Dialog kommen. Und äh, natürlich wurde er dann von Teilen ausgebucht. Aber ich glaube, genau sowas regt dann zum Nachdenken an. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht jeden, der äh, sowas kritisch sieht oder ähm, oder irgendwas in Frage stellt, an gerade was Corona angeht, erstmal verloren geben, aber es ist einfach ein saumüsiges, müßiges und mühsames äh, Geschäft, was denke ich uns als Gesellschaft noch richtig, richtig fordern wird.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, wie ich finde, ein Call to Action, wir müssen alle so ein bisschen äh, gegensteuern und gegenarbeiten. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich hoffe, wir treffen uns noch mal wieder und führen das Gespräch an einer anderen Stelle vielleicht fort. Gerade dieses Diskutieren möglicherweise mit, mit den Schwurblern finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Vielleicht treffen wir uns ja dazu noch mal irgendwann.
4: Sehr, Sehr gerne. gerne.
0: Ja, so, da sind wir wieder. Das war doch schön.
3: Ja, das, was heißt hier wieder? Wir waren doch die ganze Zeit da, das war doch alles live. <lacht>
0: Herr Reinhard spielt darauf an, dass das Gespräch mit äh, Nathalie <lacht> und Christian voraufgezeichnet Ach, war. Was? Ist doch egal, wir kommen doch eh aus der Konserve. Ja, ist ja gut. Reini, das hier ist alles zusammengestückelt.
3: Ja,
4: ja.
0: Wir beide führen auch keine echten Gespräche. Wir können ja gar nicht mehr zusammen. Nee, das,
3: nee das, 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 eigentlich ist das so, nee, das wissen die wenigsten. Jeder von uns nimmt eine Stunde einfach mal sinnloses Gebrabbel auf und danach schon daraus schneiden dann, dann Gast, Also ein, ein Team in Indien schneidet daraus dann alle zwei Wochen. Das, Deshalb dauert das auch immer zwei Wochen. Ja. Das
0: und das Lustige ist, dieses Team in Indien ist der deutschen Sprache nicht mal mächtig. Und trotzdem... <lacht> Nein, <das lacht> trotzdem funktioniert es einigermaßen. So, Hausmeisterei noch ist lange geworden heute, aber ja, wir, ja. Hatten, wir hatten diese Gelegenheit, diese zwei Gespräche heute zu führen und da wollten wir, das, wollten wir die Gelegenheit auch nutzen und deswegen ist es etwas länger geworden. Genau, lass uns schnell Hausmeisterei machen. Du hattest ja letztens schon mal schon angekündigt, dass sich die Termine für unsere Live-Auftritte in ins nächste Jahr Genau, das haben, haben wir in
3: den, in den Livestreams ja auch gesagt, dass dieses Jahr keine minkorrekt termine mehr stattfinden aus gegebenen Corona-Umständen, ähm, aber sowohl wir als auch die Agentur gerade daran arbeiten, die Termine natürlich zu verschieben und die Tour umzuorganisieren. Was aber je nach Ort mal länger und mal kürzer dauert, weil halt entsprechend andere Veranstalter, also in jedem Ort ist es eigentlich ein anderer Veranstalter, ein anderes Haus, manchmal dauert es, manchmal sind die auch schon weiter ausgebucht und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, äh, die ersten Termine sind sind verschoben, also es sind die neuen Termine da und die findet ihr auf der äh, auf unserer Homepage, da wo ihr sonst auch mal alle Live Termine findet und zwar ist äh, immer der gestrichene Termin durchgestrichen und äh, der neue in einem wunderschönen orange, damit man es auch sieht, äh, da steht dann dort drunter. Ähm das ist noch nicht bei allen Terminen so, sondern immer nur nach und nach bei dem einen oder anderen Termin. Es werden auch immer mal wieder welche dazukommen. Also sobald wir bei einem Termin was wissen, wann und wie der verschoben ist, landet das unmittelbar auf der Homepage. Seht also bitte davon ab, uns bei Terminen äh, irgendwie zu fragen, äh, wie es denn mit dem und dem Termin aussieht, weil wir es, äh, können euch jetzt schon sagen, wir wissen es, wenn es dort noch nicht steht, selber noch nicht. Genau. An ja. dem Tag, wo wir von unserer Agentur, äh, die Nachricht kriegen hier: Hannover ist verschoben auf XY. Tragen wir das unmittelbar ein ähm, und wir werden das dann in Zukunft auch, wenn neu, also sich weitere Termine verschoben haben, das jeweils immer vertwittern oder so.
0: Genau. Und ähm, wenn ihr wisst ja, wenn ihr zu diesem neuen Termin nicht könnt, dann wird es Möglichkeiten geben, dass ihr die Karten umtauschen könnt. Genau. Ansonsten freuen wir uns äh, umso mehr auf 2021, wenn wir ja. uns wiedersehen. Ja. Der zweite Punkt, in einer Woche sehen wir uns wieder zum Livestream. Wir hatten mal angedacht, weil in der Zwischenzeit diesen Donnerstag wird der IG Nobelpreis verliehen, ob wir dann am nächsten Montag sozusagen ein real life gucken. Wir gucken uns dann die Folge äh, nochmal anders, also die die Verleihung nochmal anders. Hängt ein bisschen davon ab, wie lang der insgesamt ist. Möglicherweise schneiden wir auch ein bisschen äh, Ausschnitte zusammen und fokussieren etwas mehr auf die Wissenschaft und nicht auf ähm, den
3: das äh, Event drumherum.
0: Das Event drumherum, ja. Ich wollte Klamauk sagen, aber das wäre wär ihm nicht gerecht geworden. Ähm, ich schaue da mal rein. Nach dem Donnerstag und äh, entscheide dann, wie viel wir zusammenschneiden. Aber wahrscheinlich ähm, werden wir dann am Montag gemeinsam real life sozusagen die, ja, äh, die Ig Preise uns äh, anschauen. Genau, dann war es das, oder? Fällt dir noch äh, mal ein? Äh, nö. Äh,
3: nö, das war's. Damit wären wir durch. Das war dann
0: methodisch inkorrekt, Folge 174 von 15.09.2020. Ich habe noch einen ganz wundervollen Song, ich weiß gar nicht, wer, und habe ich mir aufgeschrieben, wer uns den geschickt hat. Ich ähm, muss mal gerade gucken, von Julian. Ähm, der ist äh, von Jackpot äh, und heißt Antischwurbler. Der ist echt gut, der wird dir gefallen, der ist äh, punk. Also er wird ja allein schon musikalisch gefallen, aber der Text ist einfach auch gut. Der, äh, der deutsche Quälgeist ohne Hirn verkauft sich nun als Demokrat, der Angstschweiß steht ihm auf der Stirn, er sieht Verschwörungen im Staat. Und dann kommt der Refrain, hat er irgendwo gelesen, hat er irgendwo gehört, dass die Erde eine Scheibe ist, 5G die Welt zerstört. Politiker sind Echsen, deutsche Quälgeist, Denk mal nach, die NWO ist abgesagt, Vernunft wäre ja angebracht. Du wirst dieses, diesen Song lieben, sage ich dir jetzt schon. Ja,
3: klingt, klingt tatsächlich gut. Ich, äh, ich bin gerade auf, äh, ich habe mal das youtube wieder angeklickt und bin auf der Facebook-Seite von Anti-Schwurbler gelandet. Und ich finde sein, äh, se sein Logo auch großartig. Ähm, es ist ähm, hier äh, von den Muppets, äh, Beaker. Ja. Ähm, mit Aluhut auf. <lacht> <lacht> finde ich sehr schön, schönes Ding.
0: Sehr schön. Dann äh, ja. macht's gut. Bis in einer Woche zum Livestream und in zwei Wochen wieder im Podcast. Tschö. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn es um seinen Wohlstand geht Ein sogenannter Friday
8: for Future FFF. Dreimal f f Ihr seid liebender, ihr bleibt
2: liebender.